0: Nur wer die Big Show hört, ist auch in der Lage, unser Jahresmagazin zwölf Monate zu verkraften. Ausgabe 3. Wir finden es großartig. 28 Interviews mit Weltmeistern, Olympiasiegern, Legenden und sogar unseren Lieblingsgastwirten. Ein Muss für alle Sportfans und ein Muss für all jene, die unser kleines, sympathisches Projekt unterstützen wollen. Aus einem Berg von nicht einmal zur Hälfte ausgepackten Umzugskartons, voll mit Utensilien aus den geschliffenen David-Alaba-Studios, kommt die Big Show von Sportradio 360.de. Hier sind Namen weder Schall noch Rauch. Ja, hallo, das ist der Thomas Muster. Hallo, hier ist Fabian Ambischen.
1: Hallo, das ist Victoria
0: Rebensburg. Hier wird sorgfältige Recherche noch groß geschrieben. Das ist die nächste und hier weiß jeder, wovon er spricht.
2: Hallo, hier ist Roger Fedo und ihr hört Sport 1 360. Nee,
3: nur Sportradio 360.
2: Sportradio 360. Die Big Show.
3: Jetzt. Sportradio 360, die Big Show 484. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich auch, dass wir gleich eine ganz große Fußballrunde haben werden. Das ist zum einen von Eurosport, von der Zone, von Amazon, Oliver Fasnacht. Servus, Oliver.
4: Hallo in die Runde, ich grüße euch.
3: Dann vom Kicker Thomas Böker. Guten Morgen, lieber Thomas.
5: Grüß Gott, hallo.
3: Dann äh, von der Sohn, Andreas, wir kommen später noch drauf, äh, neuerdings auf Twitter gebrandet, möchte ich sagen, wenn nicht sogar gebrannt mag, Andreas Renner, grüß dich Andreas. Hallo. Und im ICE erreichen wir Olli Seidler auf dem Weg zurück nach Hannover. Olli, guten Morgen.
6: Moin, ich grüße euch.
3: Ich war am Mittwochabend, das möchte ich ganz kurz hier, das dauert jetzt vielleicht eine halbe Minute, ich bin hier gesessen vor meinem Computer, habe mit Thomas Wagner kommuniziert am Mittwoch, 25. November abends und habe mit Thomas in anderer Angelegenheit gesprochen und äh, plötzlich komme komm ich diese Pop-Up-Nachricht der Süddeutschen Zeitung, Diego Maradona tot und Thomas, ah äh, Oliver... So rum. Thomas Wagner natürlich und Michael Leopold, wir haben ja vor ein paar Monaten ein Special aufgenommen zu Diego Maradona, wo wir ihn gefeiert haben und ich war wirklich ehrlich berührt, ich habe glaube ich sogar, das, ich schäme es nicht zu sagen, ich habe ein kleines bisschen geweint, ich weiß nicht warum, aber da, da kann man einem mithelfen und jetzt habe ich gesehen, ähm, dass es auf Instagram ein Foto gegeben hat von Oliver Seidler mit Diego Maradona WM 2006, ich weiß aus sicherer Quelle, dass Diego Maradona danach zu seinem besten Freund gesagt hat, das glaubt mir keiner. Ein Bild mit dem großen Olli Seidler. Olli, was ist die Genesis zu diesem Bild? War das die einzige Begegnung, die du mit Diego Maradona gehabt hast?
7: Ich habe natürlich äh, äh, hab ich viele Begegnungen mit ihm gehabt, weil äh, er ein ganz, ganz großer hey uh. gewesen ist und äh, Insofern äh, habe ich ihn immer in meinem Herzen getragen. Aber physisch war das die einzige Begegnung in der Tat. Ich habe für äh, die RTL-Hörfunkgruppe bei der Fußballweltmeisterschaft 2006 kommentiert und unter anderem da auch in niedersachsen das Achtelfinale zwischen Spanien und Frankreich war das. Und da war Diego als Co-Kommentator für das Spanische Fernsehen vor Ort und ähm, er kam mit einer Entourage mit zehn Leitwächtern, waren kam auch bewaffnet, der kam an am Niedersachsen-Stadion, fuhr davor, 15, 20 Kamerateams, dann lief er rein ins Stadion, dann waren es nur noch fünf Leitwächter, dann ging er hoch zur Pressetreppe, dann warst du noch ein Leibwächter. und ich habe einem Techniker einen Fotoapparat in die Hand gegeben gesagt, du machst jetzt einfach Fotos ohne Ende, einfach immer auf den Auslöser drücken. <lacht> dann kam er die Treppe hochgelaufen, ich ging auf die Treppe, in dem Moment sprang der Leibwächter die Stufen hoch. Ich packte die Hand Gottes, drehte, schaute in die Kamera und dann entstand dieses Foto. Es gibt noch 14 weitere Fotos. Da sieht man, Jürgen <lacht> ist verrusst, was macht der da? Ich bin völlig äh, äh, verschleiert und äh, es ist alles verzerrt. Und, und es gibt ein Foto. Ein Foto, das so aussieht, als wenn wir beide beieinander stehen und freundschaftlich und die, der Kamera zuwenden. Das war wirklich, also es war ein Zufall Foto, dass dieses eine funktioniert hat und das war meine drei Sekunden Begegnung, meine physische, mein
8: physischer Kontakt mit der Hand Gottes. Also das war die Geschichte dahinter. Ja. No. Ja, und ich, ich, ich kann nur noch mal zum, zum Unterstreichen, wie wichtig, das, wie wichtig das für Oliver äh, sagen, dass es das jahrelang, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, jahrelang das Hintergrundfoto auf seinem Sperrbildschirm am Handy war. <lacht> ist,
7: ist immer noch nicht die Familie, nicht der Hund, nicht die Eltern, <lacht> es ist immer noch die Uhr.
8: Wobei wir jetzt überlegen
4: müssen natürlich, woher kennst du den Sperrbildschirm seines Handys? <lacht> also, ja.
8: ja, weil ich schon oft genug neben ihm gesessen habe, wenn unsere Handys da lagen. und wenn dann
4: Ah,
3: okay. Jetzt man halt was auf <lacht> ah, Ja, es ist äh, eine ganz traurige Geschichte. Es war irgendwo absehbar. Thomas, ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster. Ich traue mich das zum Beispiel im Tennis nicht zu tun, dass ich sage, der Größte aller Zeiten. Im Fußball traue ich mich das zu tun. Ich sage einfach, Diego Maradona war der größte Fußballspieler aller Zeiten. Auch, ich habe ein bisschen im Hinterkopf das, was Jan Agifjordhoff am Mittwoch getweetet hat. Der meinte, dass in der besten Zeit von Maradona der Abstand zwischen dem besten Spieler der Welt und dem zweitbesten Spieler, wer auch immer das war, und das war ja keine schlechte Generation damals, so 88 mit den ganzen Holländern, genug Deutsche, aber der Abstand wäre nie größer gewesen. Bin ich verrückt, dass ich sage, Diego Maradona ist der beste Fußballspieler aller Zeiten gewesen, Thomas?
5: Nee, da bist du nicht verrückt, also da würde ich nicht widersprechen. Ähm, ich würde allerdings sagen, dass solche, solche Vergleiche immer schwierig sind. Also ich zum Beispiel, ich habe Pelé nie äh, selber spielen sehen, ähm, auch Franz Beckenbauer nur noch, als er dann beim HSV war, also sprich in, den, in der Endphase seiner Karriere. Aber ich habe eben Maradona gesehen und ich habe jetzt äh, natürlich seit Jahren, sehe ich Messi und ich möchte gar nicht sagen, wer von den beiden besser ist oder so, darum, darum geht es nicht, weil das auch schwierig zu vergleichen ist. Aber was Maradona zu seiner Zeit gemacht und geleistet hat auf dem Platz, das war äh, auf auf, auf äh, seine Art eben einzigartig und es war ähm, ja grandios. Ähm, in Erinnerung bleiben mir äh, vor allem äh, die Tore gegen England. Einmal dieser dieser sololauf ich glaube ein, eines der sensationellsten Tore, das je äh, erzielt wurde. Ähm und dann natürlich die Hand Gottes, ähm, wobei ich mir dann auch gestern nochmal überlegt habe, ähm, der hat halt dann damals gesagt, ja, das war die Hand Gottes und äh, bis auf äh, den, bis auf äh, in England war ihm halt auch niemand böse, andere wären äh, weltweit und ihre ganze Karriere dafür geächtet worden und bei ihm war es dann halt so, ja, das war die Hand Gottes und dann hat eben auch niemand mehr widersprochen und dann war eben dieses, dieses Handtor ein, ja, wurde zu einem regulären Tor dadurch erklärt und äh, ja, das hatte dann äh, auch wieder Scham und ähm, ja, woran ich mich auch erinnere, ist, als er mit Neapel in, in München gespielt hat 1989, die Mannschaft von Neapel lief sich warm und er ähm, tanzte im, im Mittelkreis zu live zu den Takten von äh, Life is live. hat den Ball dabei jongliert und hat sich wenig um die anderen um ihn herum geschert und ja, hat dann aber äh, auch dazu beigetragen, dass Neapel, ich glaube, 2-2 gespielt hat und nach dem 2-0 im Hinspiel weitergekommen ist, also ja, ein ein genialer Fußballer einfach und ja, ein sehr, wie sich danach herausgestellt hat, nach der äh, Profikarriere dann vor allem ein sehr exzentrischer Mensch, um es dann auch nett auszudrücken, aber ähm, all das, was danach war, glaube ich, äh, wird dann auch, ähm, muss muss nicht das Thema sein, sondern einfach, wie er als Fußballer war.
3: Na hm. ja, gut, das war ja auch Darf schon. Ich ja, Oliver, bitte, bitte, ja mhm. bitte, bitte, bitte Oliver.
4: Also ich schließe mich, mich den, natürlich den, also muss nicht das Thema sein, würde ich widersprechen. Ich finde schon, dass dass wir trotzdem auch sagen müssen, dass das Thema, ein, dass ein Mann, der mit der Last auf seinen Schultern äh, und dieser Freude am Fußball, die ihm zum Teil genommen wurde, die er sich zum Teil selbst genommen hat, äh, das ist aber auch ein Teil von von Maradona. Und es ist auch ein Teil der Legendenbildung, um Maradona. Gerade in Argentinien selbst ist natürlich auch sein Lebenswandel, seine Art zu leben, ist auch seine es sind auch seine seine Themen zum Thema Drogensucht und ähnliche Dinge. Der Abrutsch, das Abrutschen, das sind auch Themen, die dazugehören und ich finde, man sollte sie zumindest mal erwähnen und deswegen tue ich das jetzt an dieser Stelle, ohne aber natürlich am, am fußballerischen Denkmal von Maradona kratzen zu wollen.
5: Ja, ich meinte damit auch mit nicht erwähnen oder dass das nicht das Thema sein soll, meine ich halt insofern, als dass man... Ja, dass die guten Erinnerungen in den Vordergrund stellen sollte und man man soll ja auch nicht schlecht über Verstorbene reden und äh, ganz ehrlich, wenn man das, wenn man da in die Tiefe gehen würde, äh, dann äh, ja hätte man vielleicht den einen oder anderen Anhaltspunkt und das finde ich, das äh, wird jetzt äh, dem Anlass im Moment nicht gerecht.
4: Das habe ich verstanden und trotzdem habe ich es aber gesagt, weil ich <lacht> eben der Meinung bin, dass es zur Legendenbildung dazugehört und wir sprechen hm. über eine Legende.
3: Hm. Hm. Also ich kann und ich werde es heute sicherlich nicht zum letzten Mal tun, allen, die es interessiert, die Thematik nur empfehlen, diese Dokumentation von Asif Kapadia sich anzuschauen. Ich glaube, es läuft auf Amazon Prime, hat mir gestern jemand zugerufen. Ich habe sie auf DVD zu Hause. Es ist, äh, Aber wenn man diese Bilder aus Neapel gesehen hat, niemand, niemand kann unter solchen Umständen normal unter Anführungszeichen bleiben, denn das war, es ist abartiger Wahnsinn gewesen.
8: Ich meine, ich glaube, wenn, wenn wir jetzt dann auch darüber geredet haben, was mit ihm nach der Karriere passiert ist, man, man muss halt auch, ja, er ist nicht der einzige großartige Sportler, der Probleme hatte mit dem Übergang zum Leben nach dem Sport. Und wenn du der Beste der Welt warst und von allen auf einen Podest gestellt wurdest, äh, dann irgendetwas zu finden in deinem Leben, das dass äh, dem auch nur annähernd nahe kommt, das, das geht halt einfach nicht. Ja? Und äh, damit äh, damit ist er nicht zurechtgekommen. Ich habe gerade vorhin noch was gelesen, äh, wo er dann selber darüber geredet hat, dass er. Es das war übrigens äh, glaube ich im, im Kicker von heute ähm, äh, im, im Nachruf, wo er darüber geredet hat, dass er schon als Zehnjähriger für seine für seine technischen Fertigkeiten und seine äh, äh, sein Talent mit dem Ball zu jonglieren also auf den Podest gestellt wurde, ähm, äh, bewundert wurde, wie, äh, das, ja, wie, wie, geht so jemand damit um, dass er irgendwann nicht mehr in dieser Position ist? Es gibt vielleicht Menschen, die damit zurechtkommen, es gibt aber auch ganz, ganz viele, äh, Bereiche äh, oder Menschen äh, aus aus der Welt des Sports, die die das eben nicht schaffen. Ja? Und da äh, gibt es auch in Deutschland genug Beispiele. Ich würde jetzt mal sagen, der größte deutsche Tennisspieler ist jetzt auch jemand, der nicht so richtig gut damit zurechtgekommen ist, dass nach dem Ende der Karriere äh, kein Ersatz mehr da war für dieses Hoch, was man als äh, als aktiver Sportler für diese Bewunderung, die man als aktiver Sportler bekommen hat. Äh, das ist äh, ja ist, äh, ist die, Tragik, die Tragik dieses Lebens. Äh, aber Maradona als Spieler, das ist ja jetzt dann auch schon mehrfach äh, gesagt worden, steht natürlich äh, also überhaupt also ist über jeden Zweifel haben, so muss man sagen. Was jetzt die historische Einordnung angeht, Thomas hat er ja schon äh, zu Recht gesagt, dass es schwierig würde, dann auch noch ergänzen. Ähm, bei Pelé ist geht's mir wie Thomas, den, äh, den habe ich tatsächlich nur auf irgendwelchen äh, Videos äh, gesehen. Man muss auch dazu sagen, die Anfangszeiten von Maradonas Karriere, äh, wenn ich den dann mit elf oder zwölf Jahren habe spielen sehen, konnte ich das nicht so einordnen, wie ich das zum Beispiel heute kann. Also das ist natürlich auch nochmal ein Problem. Und wenn wir dann weiter zurückgehen und dann reden wir von die Stefano, Puschka, Fritz Walter und wie sie alle heißen, wie will man das einordnen, vor allen Dingen, wenn man die Zeit nicht erlebt hat, weil all diese Spieler und die Bewertung all dieser Spieler haben natürlich etwas damit zu tun, wie die im Vergleich zu ihren Zeitgenossen waren. ja, Wie überragend oder wie viel besser die waren als der Rest, der zu diesem Zeitpunkt gespielt hat. Und das kann man aus der heutigen Zeit schlicht und einfach nicht mehr nachempfinden. Wenn man dann jetzt einfach sagt, Maradona gehört auf jeden Fall in die Diskussion um den besten Spieler aller Zeiten. Ich denke, also das würde für mich reichen. Man muss nicht immer den allerbesten, äh, ausrufen. Es ist auch vollkommen okay, äh, wenn man Leute in einer Reihe nebeneinander stellt und sagt, dass hier sind die, äh, das ist der Mount Rushmore des Fußball und da gehört er auf jeden Fall hin.
3: Na, das ist doch schön. Vier, vier Leute, die, da kann jeder da muss Maradona dabei sein unter diesen Top 4. Ich habe ja, äh, also wir haben Olli ganz kurz verloren. Wir versuchen es später noch mal, dass wir ihn reinholen. Äh, aber Oliver, ich habe mir ich war immer auf der Seite, und das passt natürlich, dass jemand wie Maradona, der gerade in diesem Spiel gegen England, also schaut euch bitte, wer es noch nicht gesehen hat, diese Doku an, da gibt's Szenen, die sind, die sind unglaublich aus heutiger Sicht. Da kriegt den, ich glaube vom, was von Waddle, von Chris Waddle, den rechten Ellbogen mitten ins Gesicht gehauen, er wird umgetreten in diesem Spiel, er steht immer wieder auf, also es sind unfassbare Szenen. Und wenn ich dann sehe, oder weil ich weiß nicht, wie viel du davon gesehen hast, aber ich war immer jemand die letzten Jahre, der gesagt, na naja, okay, Komm, dem Neymar, dem sehe ich das nach, weil äh, es ist ein wunderbarer Fußball. ich mag die Brasilianer generell, aber wenn ich diese Theatralik am Dienstag gesehen habe, es, es, es äh, ich habe keine Geduld mehr mit Neymar, um jetzt den Sprung in die Champions League zu schaffen, ähm, Oliver am Dienstagabend, ich war von Neymar enttäuscht, ich war von Paris Saint-Germain enttäuscht, das war gar nichts und trotzdem gewinnen sie 1-0, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, Oliver.
4: Naja, was wir damit anfangen können, ist, glaube ich, dass der Elfmeter nicht berechtigt war. Meine Meinung. Ähm, hat mich sehr gewundert, dass der so schnell hingenommen wurde. Es bleibt dazu dabei, dass ich den Eindruck habe, dass der Video Assistant Referee äh, in UEFA Einsätzen seltsamer arbeitet als zum Beispiel in nationalen Ligen. Zum Beispiel in unserer Liga, glaube ich, funktioniert. Wenn man da sich darüber aufregt, dann soll man sich mal anschauen, was in der Champions League teilweise gepfiffen wird und dann auch äh, trotz trotz Videobeweises dann immer noch entschieden wird. Und das, was er da abgezogen hat, ja, natürlich ist das, ist das extrem nervig. Und ich habe immer wieder gehört, wir haben gedacht, er hätte das jetzt hinter sich, er hätte sich das irgendwie abgewöhnt. Ja, warum? Also ich meine, warum soll er sich das abgewöhnt haben? Er macht es ja mit einem bestimmten Grund auch, weil das gesamte Spiel damit ja auch jeden Fluss verliert. Und es waren sechs Minuten Nachspielzeit und die gab es ja nicht, weil es ähm, neben Neymars Rollen und... und äh, Großeinsätzen auf dem Rasen liegend, äh, da jetzt extrem viel zum Nachspielen gegeben hätte. Da wären zwei, drei Minuten normal gewesen. Aber a äh, das und dann natürlich äh, Überprüfungen, aber das, was der Neymar da gemacht hat, das, es bleibt dabei, das ist das Negative an ihm. Aber es ist halt auch hier Thema großartiger Fußballer. Es gibt wenig dieser, dieser genialen Fußballer, wenige, die so für eine Mannschaft mitarbeiten, und zwar auf jedem, in jedem Bereich des Platzes. Es gibt wenige, die so stark auch ein Defensivdenken haben wie Neymar. Es ist natürlich ein, ein schrecklicher Fußball gewesen, den Paris in der zweiten Hälfte gespielt hat. Also sie äh, sind, glaube ich, sogar ab der 80. an die Eckfahne gegangen. Und auch davor hat man sich nicht darum gekümmert, selbst das Spiel zu machen. Aber warum auch? Sie haben geführt. Sie wussten, sie werden den einen oder anderen Konter setzen können. Sie standen hinten verdammt gut. Das muss man einfach sagen. War eine hohe Qualität auch im Abwehrverhalten. Schön anzusehen nicht, aber erfolgreich. Und darum geht es. Äh, ob das Tuchel den Job rettet, das weiß ich nicht, das kommt darauf an, ob sie jetzt wirklich dann das Achtelfinale erreichen, seit 2011 jedenfalls, hat kein Trainer das Achtelfinale verpasst, von all dem, was andere Trainer nicht erreicht haben, mal abgesehen, in besonderen Zeiten im letzten Jahr natürlich mit dem Champions-League-Finale, das war schon sehr speziell. Ich weiß nicht, ob das unter normalen Bedingungen geklappt hätte, aber immerhin. Aber das ist natürlich, also das war natürlich einfach Ergebnisfußball und der hat fantastisch funktioniert. Und noch direkt direkten Vergleich gewonnen, kein Gegentor gestattet. Also was sollte mehr passieren? So perfekt.
3: Die Frage, Thomas, die ich habe, will Thomas Tuchel diesen Job überhaupt? Nehmen? Ich glaube, Martin Groß hat es im Sky-Kommentar erwähnt, dass Tuchel den Vertrag von sich aus eh nicht weiterführen würde. Es scheint mir überhaupt keinen Spaß zu machen, die ganze Geschichte.
5: Ja, den Eindruck hatte man aber auch schon ähm, teilweise ja. das, während des Final äh, Eight Turniers in, in Lissabon. Äh, da war er jetzt auch nicht das blühende Leben, äh, obwohl sie letztlich ins Finale gekommen sind. Aber also den Eindruck, dass dass er da wenig Freude dran hat, äh, den habe ich auch. Aber letztlich äh, ja hätte er auch schon längst hinschmeißen können, wenn er es gewollt hätte. Das will er offensichtlich nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, Ob es die Herausforderung ist, äh, die Mannschaft doch noch mal zu was großem Internationalen zu führen, ob es das Geld ist, keine Ahnung. Äh, das das äh, kann und will ich gar nicht beurteilen. Aber äh, so wie die, die Mannschaft auch äh, ja zu ticken scheint, äh, wird es mir wahrscheinlich als Trainer auch keinen Spaß machen. Aber äh, das, das damit muss er äh, klarkommen und äh, ja, da, da wird er schon dann für sich die richtige Entscheidung treffen. Und offensichtlich so ein Fußball wie die den da gespielt haben. So sowas widerstrebt ihm natürlich eigentlich, aber das ist natürlich auch total pragmatisch jetzt angelegt. Da ging es, äh, wie Olli gerade richtig gesagt hat, nur darum, den direkten Vergleich zu gewinnen, überhaupt zu gewinnen und jetzt wieder äh, alle Chancen aufs Achtelfinale äh, zu haben. Aber man kann es ja auch umdrehen, wenn Paris so schlecht war, warum hat Leipzig ja. denn dann nicht gewonnen? Also äh, mhm. das ist eigentlich das, was man auch thematisieren muss und so ähm, gegen so ein schwaches Paris wird Leipzig wahrscheinlich nie wieder spielen, wenn man das vergleicht, wie die im Halbfinale hergespielt wurden vom, vom, vom mehr oder weniger äh, selben Gegner, dann äh, war das äh, jetzt eine große Chance, die sie haben liegen lassen und die zweite Enttäuschung nach dem zu äh, fünf in Manchester und ja, ist natürlich äh, mit Abstand die schwierigste deutsche Gruppe, das war vorher klar Wobei Gladbach ist natürlich auch sehr schwer mit, mit Inter und Real, aber die beiden sind natürlich, Paris und Man United sind natürlich glaube ich nochmal äh, zusammen glaube ich auch ähm, also richtig, richtig gute Gegner, die Leipzig da ähm, nicht als Favoriten in der Gruppe erscheinen lassen, aber es wäre bis jetzt mehr möglich gewesen für Leipzig und das haben sie liegen lassen. Und ja, jetzt sind sie natürlich unter Druck, in den letzten beiden Spielen das noch äh, zu richten. Da bin ich mal gespannt, ob, ob ihnen das gelingt.
3: Das wäre so meine Frage an dich gewesen, Andreas. Ja, hat Leipzig zu wenig gemacht? Die Antwort scheint ja zu sein.
8: Hat Leipzig zu wenig gemacht oder versucht? Darauf würde ich nein sagen. Ähm, weil wir reden ja jetzt schon davon, dass es ein Spiel ist, das Leipzig über weite Strecken unter Kontrolle hatte, in dem sie deutlich mehr Ballbesitz hatten. Das war natürlich auch ein bisschen... Äh, ähm, durch Paris äh, Gnaden, oder, weil die, die halt frühe Tür gegangen sind und sich dann aus Verteidigung verlegt haben. Ähm, trotz, trotzdem ist aus Leipziger Sicht natürlich frustrierend, dass die Elfmetersituation, selbst wenn der Elfmeter unberechtigt war, die Situation haben sie ja selber herbeigeführt, äh, dann haben sie ein Spiel wirklich kom komplett unter Kontrolle gehabt, äh, hatte man den Eindruck. Dann äh, haben sie sehr viel Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte gehabt. Was sie nicht hatten, war irgendwelche Durchschlagskraft Richtung Tor. Und dann muss man eben leider auch feststellen, dass zumindest für dieses eine Spiel, aber wenn ich dann zurückdenke als Champions-League-Halbfinale, denke ich das dann eben leider auch. Wenn dann Situationen da waren, in denen man zum Abschluss gekommen ist, hat Leipzig das wirklich kläglich versiegt. Ob das Forsberg war, ob das Pausen war, da muss man schlicht und einfach sagen, dann sieht man dann halt noch einen Unterschied und man hat den Eindruck, weil man es eben schon öfter gesehen hat, ja, dass ein, sagen wir ein Mbappé oder ein Neymar aus diesen Abschlusssituationen, die Leipzig hatte, mehr gemacht hätten. Jetzt muss man natürlich auch fairerweise dazu sagen, dass ein Mbappé und ein Neymar halt dann auch finanziell doch noch mal ganz andere Hausnummern sind als äh, Pausen und Forsberg. Die sollten da auch besser sein. Aber das ist genau der Punkt, wo sich der Qualitätsunterschied dann, ähm, äh, wo der Qualitätsunterschied dann sichtbar wird. Das war halt enttäuschend dass Leipzig also erstmals der Überlegenheit nicht viele Torgelegenheiten äh, erspielt hat und dass sie die, die da waren, äh, die immer noch gereicht hätten, um dieses Spiel eventuell zu gewinnen, wirklich sehr kläglich vergeben haben.
3: Ja, und da also kommt
5: dieses Phänomen, was du ansprichst mit der mit der individuellen Klasse, das, das kann man ja äh, heutzutage fast auf jedes Spiel übertragen. Ähm. Wenn man bei Dortmund äh, jetzt mal zuletzt die Tore von Holland abzieht, nehmen wir mal jetzt einfach nur in Berlin. Wenn man äh, gestern den äh, Vergleich nimmt, ähm, Lewandowski, äh, so beschein, ja, ja. ja, das sind einfach entscheidende Szenen. Der eine, der eine macht mhm. ihn, der andere nicht. Äh, das ja. kann dann mal Glück sein oder Zufall oder wie auch immer in die eine oder andere Richtung auch aber wenn sowas konstant passiert, das Hin im Hinspiel war Bayern ja auch nicht vier Tore besser als Salzburg, äh, mhm. aber äh, letztlich ste es steht unterm Strich in beiden Spielen zusammen jetzt 9 zu 3 und äh, das ist natürlich deutlich deutlich zu hoch, ähm, aber es ist dann eben der individuellen Qualität einzelner Spieler, in dem Fall jetzt konkret gestern Neuer, Coman und Lewandowski geschuldet äh, und, und im Hinspiel waren es dann eben äh, ähnliche Protagonisten und ähm, bleibt äh, Salzburg trotz aller ähm, trotz aller äh, Qualität, die sie haben und und auch äh, ansehnlichen und mutigen Spiels und so weiter, wenn es dann halt im Abschluss nicht passt, äh, ja, dann muss ich sagen, dann hat mir der Trainer, der Jesse Marsch, dann insgesamt ein bisschen zu viel äh, gejammert und das Ganze dann halt so als völlig unverdient hat dastehen lassen. Aber aber im Fußball gibt's halt nun mal keine B-Note. Äh, dann äh, wäre Man City schon seit Jahren Champions-League-Sieger, sondern es gibt eben auch äh, andere Kriterien, äh, nämlich, wie Andreas gerade auch sagte, Durchsetzungsvermögen und so weiter. Und äh, ja, wenn man im entscheidenden Moment, muss man eben da sein oder man ist es nicht. Und dadurch werden Spiele... Ähm, entschieden. Ein, einfache Bundesligaspieler, aber eben vor allem auch Champions-League-Spiele.
3: Pause, Pause, Pause.
1: Hallo, hier ist Malaika Mihambo und ihr hört Sportradio 360.
3: Es ist die Big Show 484, Sportradio 360. Es geht weiter mit Fußball, präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto öffnen bei bett365.com und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Oliver Seidler haben wir wieder erreicht im IC. Dann Oliver Fasnacht ist nach wie vor im Fußballteil dabei. Andreas Renner und Thomas Böker. Aber bevor wir zum Fußball kommen, noch mal ein kleines bisschen Werbung in einer Sache. Hashtag 12 Monate. Das ist unser Jahresmagazin von Sportrate 360. Dritte Ausgabe und das ist ein reines Interviewmagazin geworden. Andreas Renner hat zum Beispiel mit Clemens Fritz und mit Jan de Witt gesprochen über das Thema Scouting. Es, dieses Magazin kann man, soll man, muss man bestellen. Steilpass at sportradio360.de kostet 12 Euro plus 1,55 Versand in Deutschland. Und ein, eines der, der ganz großen Fundstücke in diesem Magazin ist das Interview mit Dieter Schatzschneider, das niemand anderer als Oliver Seidler geführt hat. Olli, magst du ganz kurz was zu diesem Interview mit Dieter Schadschneider erzählen?
7: Mit Dieter Schatzneider, das war ähm, wirklich ein tolles Interview. Das ist ja auch einer äh, meiner äh, fußballerischen Helden aus der Jugendzeit, seine Unbekümmertheit und ähm, auch die Dinge, die er aus seiner Jugend selber mitgebracht hat, die ja auch echt äh, eine sehr schwierige gewesen ist. Die hat ihn auf dem Platz auch immer ausgezeichnet, sein Durchsetzungsvermögen und seine ja, auch seine Schnodderigkeit. Und das hat er sich bewahrt. Er ist immer noch ähm, ein total authentischer Typ, der klar seine Meinung sagt.
3: Ja, schön. Also, Hashtag zwölf Monate, jetzt bestellen, steilpass.sportradio360.de Ja, es äh, die Champions League lässt uns äh, keine Ruhe, natürlich auch heute nicht. Und der FC Bayern München, Thomas, äh, machen wir mit dem vielleicht weiter. Hansi Flick musste ein bisschen improvisieren. Wie ist dieser Versuch aus deiner Sicht insgesamt gelungen, auch wenn es eine rote Karte gegeben hat, am Mittwochabend?
5: Ja, da war natürlich äh, links äh, Link Außenverteidiger Richards, auch für ihn ungewohnter Position. Also eigentlich ist er Innenverteidiger, hat aber auch schon rechts gespielt, hat das gut gemacht, musste jetzt eben links aushelfen, weil Davis äh, noch verletzt ist äh, und, und äh, Hernandez ist deshalb später reingekommen, aber der sollte eigentlich eher geschont werden. Deswegen Richards dort ähm, hatte mehr Probleme, als man es bisher aus seinen Spielen kannte, aber es ist kein Grund ihn deswegen jetzt da ähm, nicht mehr aufzustellen. Ich denke, das ist ein großes Talent, der weitere Einsätze und Vertrauen verdient hat. Rocker im Mittelfeld hat auch gute Ansätze gezeigt, sehr sehr ballsicher, sehr passsicher, ähm, natürlich nicht mit der Ausstrahlung eines Kimmich oder Goretzka, das ist klar, ähm, in seinem ersten gro äh, großen Spiel dort, ähm, aber ähm, insgesamt ganz ordentlich, natürlich mit einer äh, dummen, weil absolut vermeidbaren, gelb-roten Karte, also beide Karten äh, berechtigt und gleichermaßen unnötig und äh, ja, sowas ähm, kostet dann natürlich auch so ein bisschen dann Ansehen direkt äh, in der Mannschaft, beim Trainer, äh, in der Öffentlichkeit, ähm, aber... Auch er hat äh, jetzt mal das rein Fußballerische genommen gezeigt, dass er durchaus da ähm, eine, eine Alternative aus der zweiten Reihe sein kann, auch wenn ich jetzt niemanden sehe, den er da in der, auf der Position äh, verdrängen könnte.
3: Tja, die Bayern sind durch, Olli, aber eine Mannschaft, die eigentlich durch sein sollte, weil sie in Mailand sehr gut gespielt hat, zu Hause gegen Real Madrid sehr gut gespielt hat, aber immer noch ein kleines bisschen zittern muss, das sind die Gladbacher. What do you make of the Gladbacher, die gestern wieder hoch gewonnen haben gegen Schacht Jodonitz, Die liegen Ihnen offenbar. Ich war gestern fast noch überraschter, Olli, als im ersten Spiel, weil äh, einmal kann man sie ja kalt erwischen, aber gleich ein zweites Mal, das war fast beeindruckend.
7: Absolut, das zeigt mal wieder, dass über Kreuzvergleich überhaupt gar keinen Sinn machen. Ähm, das zeigt auch diese Gruppe, die ja wirklich eine extrem anspruchsvolle ist. Also wenn man mal schaut, was für Mannschaften da sich qualifiziert haben, wie zum Beispiel unter anderem Ferienfahrer aus Budapest oder vergleichbare Rigen, die eigentlich nicht in eine Champions-League-Gruppenphase von der Qualität her hineingehören. Da muss man sagen, dass diese Gruppe mit Inter-Mailand, Real Madrid, was, äh, der, äh, Borussia Mönchengladbach und Schachter Donetsk wirklich eine, eine richtig anspruchsvolle Aufgabe ist. Und ähm, ich finde, sie haben sich das verdient die beiden Siege, die sie eingefahren haben gegen Donetsk, die waren wirklich, das war, das war richtig stark, was sie fußballerisch abgeliefert haben. Aber das ist eben eine richtig enge Angelegenheit und da bist du noch nicht durch, selbst wenn du zweimal hervorragend performst. Das wird dann eben in den Knackespielen gegen in Inter und Real auch darauf ankommen, dass du bis zur allerletzten Sekunde auch der Nachspielzeit in der Lage bist, alles auf den Platz zu bringen und dann im Zweifel auch mal ähm, die Führung auch über die Ziellinie zu retten. Und insofern, ja, das sind die noch nicht safe. Machen aber gut.
3: Andreas, in dieser Gruppe muss man nicht über, müsste man nicht über Mailand das Gleiche sagen, was man über Leipzig sagt. Das ist schon ein bisschen enttäuschend. Also Inter gestern, das war natürlich ein blöder Spielverlauf mit dem frühen Elfmeter, den sie bekommen haben. Aber da ist Inter schon relativ enttäuschend in dieser Gruppe, finde ich.
8: Das stimmt zum einen. Zum anderen muss man, glaube ich, auch ein bisschen sagen, dass was in letzter Zeit unsere Wahrnehmung von Inter geprägt hat, war die Endphase der vergangenen Saison, als sie da in der Europa League teilweise überragende Leistungen gebracht haben. Wenn man sich jetzt den kompletten Saisonverlauf von Inter in der vergangenen Saison in Italien anschaut im Vergleich dazu, oder auch das, was jetzt zu Beginn dieser Saison passiert ist, muss muss man halt sagen, das Niveau, das sie da im Sommer äh, hatten, das haben sie daran haben sie nicht angeknüpft. Also weder jetzt in dieser Spielzeit noch war es vorher so. Also wir haben quasi den besten Moment erwischt in dieser Schlussphase der Europa League äh, von Inter Mailand in den letzten sagen wir mal anderthalb Jahren und äh, die sind dann vielleicht doch nicht ganz so gut, wie sie in der Schlussphase der Europa League aussahen. Ähm, es, ist, es ist natürlich eine, eine Mannschaft, die eine klare Handschrift trägt von äh, Antonio Conte. Und dann geht immer darum, du hast eine Handschrift des Trainers, äh, die man erkennen kann. Es geht darum, einen Spielstil durchzusetzen. Aber kriegt man das immer hin? Und das kriegen sie halt tatsächlich äh, in, in den letzten Wochen und Monaten eben auch nicht konstant auf den Rasen. Da, da kann man dann sicher enttäuscht sein. ist ja auch eine Mannschaft, die ähm, die äh, wirklich auf teuer äh, ergänzt wurde. Da denke ich dann auch so an Transfer von Hakimi, der als Außenspieler auf rechts für einen äh, Dreierkettetrainer wie Antonio Conte eigentlich wie die Faust aufs Auge passen müsste, aber insgesamt äh, ist Inter durch diesen und viele andere Transfers eben nicht unbedingt besser geworden, als das in der Endphase der letzten Saison der äh, Fall war. Jetzt sind wir aber auch immer wieder an dem Punkt, äh, das äh, muss man dann auch mindestens einmal pro Sendung an dieser Stelle auch sagen, wir dürfen nicht vergessen, das sind Mannschaften, die haben eine extreme Belastung gehabt durch dieses, durch diese Europapokal-Endturniere. Nach einer kurzen Pause ging es dann wieder in die Liga rein. Jetzt ist es extrem hektisch. Ein Spiel jagt das nächste. Das kriegt nicht jeder gleich gut hin. Und man sieht bei allen verschlagen. Preiserscheinungen. Ich würde auch sagen, ein paar der, der, der Leistung des FC Bayern, die nicht so souverän waren wie in der Endphase der vergangenen Saison. Jetzt würde ich auch darauf zurückführen, vor allen Dingen. muss mehr rotiert werden. Das sind alles Dinge, die da reinspielen. Da kann man enttäuscht sein von Inter Mailand. Aber ja, das Niveau von Inter ist halt nicht das, was wir im Sommer gesehen haben. Ja.
3: Oliver, zu dieser Gruppe noch eine Anmerkung oder möchtest du schon etwas zu den Dortmundern sagen, wo Haaland... Äh, nee, nee, ich bitte, würde bitte, gerne bitte, was bitte, zu, ja, bitte, zu ja, den klar.
4: Bayern sagen, weil die haben wir ja jetzt ja super ja. schnell abgehandelt. Okay, bitte. Ähm, ich, würde, ich würde mir nur wünschen, dass alle aber endlich mal sich Gedanken macht, wie es weitergeht, weil es ist eine Katastrophe, was der teilweise sportlich gesehen was der da spielt für seine Verhältnisse. Ich kann auch überhaupt nicht verstehen, lieber Thomas, wie ihr dem eine 3,5 geben könnt im Kicker, weil äh, also ich meine, was hätte er denn bekommen, wenn die Fehlpässe, wenn die Unkonzentriertheiten zu einem Gegentor geführt hätten? Das würde mich mal interessieren, denn das ist ja momentan ganz deutlich. Alaba ist überhaupt nicht bei sich. Der hat äh, große Probleme, macht Fehler wie ein Anfänger und hat scheinbar immer noch irgendeine Art von von Lobby sich, die ihn immer wieder trotzdem aus der Kritik rausnimmt und das, finde ich, kann eigentlich auch nicht mehr so weitergehen, weil das waren schon echte Hämmer, die er da gestern schon wieder gebracht hat und nicht zum ersten Mal in den letzten Wochen. Also ich finde, es wird Zeit, dass er weiß, was er will.
5: Also er hat beim Final Four äh, oder Final Eight, äh, hat er übrigens genauso sch sch viele Fehlpässe gespielt. Er hatte, äh, genau. äh, das, das war damals schon oder im August schon ähm, sehr sehr schwach für seine Verhältnisse und ähm, ja hat sich nicht wirklich seitdem jetzt gesteigert und ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er, ähm, dass, dass die Zukunft ungeklärt ist. Ich meine, eben, er kann ja letztlich nur als Gewinner aus der Situation hervorgehen, egal wo er letztlich bleibt oder oder, oder hingehen wird oder sonst was. Ähm, da muss er sich ja eigentlich keine Sorgen machen äh, um irgendwas, sondern äh, er wird da äh, irgendwo einen bei einem Topverein einen lukrativen Vertrag unterschreiben. Die Frage ist nur, wann und ähm, dementsprechend äh, würde ich das jetzt mal nicht als als Alibi hernehmen für für seine Leistungen, äh, die wie gesagt schon auch während des Champions League äh, Endturniers dort äh, nicht besonders gut waren.
4: Das war sie nicht, aber die Frage ist, kann er wirklich nur als Sieger hervorgehen? Denn wer will ihn denn für das Geld verpflichten? Also äh, haben wir jetzt eine Liste von ja, wenn Mannschaften? Wenn
5: ich halt bei Bayern. Also wie gesagt, was was ja, soll ja, das
4: ja, zu den Bedingungen, die er ja nicht haben will. Nein, also ich meine, aber das, letztendlich und, nein, und aber zu
5: den Bedingungen, die Bayern dann diktieren ja, wird. Und,
4: und, und, und aber damit auch geschwächt natürlich letztlich in der Position. Er hat was versucht, hat nicht geklappt, dann wollte er gehen, dann wollte ihn keiner, dann bleibt er wieder da. Hat davor aber keine dollen Leistungen gebracht. Also ich finde, dass der Weg im Moment relativ bedenklich ist von Alaba. Ja,
5: aber, aber in der Position, also es gibt den Trainer, der steht äh, komplett hinter ihm. Äh, er ist in der Mannschaft äh, trotz allem äh, hoch angesehen. Also von daher die Position, die geschwächt ist, ist die öffentliche Wahrnehmung, das ist richtig, aber aber ansonsten glaube ich, wenn er das ausblendet, und das äh, tut er jetzt dann schon seit Wochen, weil sonst hätte er sich ja mal entschieden schon, ähm, er der will sich nicht entscheiden, weil die Öffentlichkeit das erwartet oder fordert, sondern weil, wenn er das meint, und äh, ja, natürlich, äh, wenn er bei Bayern bleibt, dann nicht mehr zu seinen Bedingungen offensichtlich, das, äh, darauf würde es dann hinauslaufen, aber das ist dann trotzdem nicht das Schlechteste, was einem passieren
3: kann. Seid mal froh, dass ihr nicht die Spiele der österreichischen Fußballnationalmannschaft gesehen habt, weil das war ein, ein offenbarungseiten, spielerischer Art, auch von Alaba. Auch
4: gesehen, habe ja, ich auch Also auch
3: Das ja. war die gleiche Katastrophe, da ist kein Pass ja, angekommen, absolut. niemand wusste, also außer Franko Foda vielleicht und Alaba selbst, auf welcher Position er eigentlich spielt, aber das war dem Alaba irgendwann, hatte ich den Eindruck, auch wurscht, dann war er überall am Platz und äh, es, es war leider, leider nicht gut. Andreas, die Dortmunder, ohne Erling Haaland, mit Erling Haaland, es macht Spaß, irgendwie den Jungen zuzuschauen, aber ich habe den Eindruck, Augen zu, er trifft den Ball, der Ball geht ins Tor. Wie wird das so weitergehen, Andreas? Die hat, glaube ich, im Schnitt mehr Tore geschossen, als er Matches absolviert hat, sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga.
8: Ja, also ich meine, was den Schnitt angeht, das ist ja, das ist ja ein, ein Niveau wie Messi und Ronaldo in, in absoluter Topform, dass man im Prinzip in jedem Spiel im Schnitt ein Tor schießt oder sogar ein bisschen mehr. Ähm, wird das so weitergehen? Jetzt würde ich sagen, meine Erfahrung sagt mir eigentlich, dass Mittelstürmer im Lauf ihrer Karriere eigentlich eher besser werden als schlechter, weil gerade was die Abschlusssituation angeht, ähm, da muss man aber auch ein bisschen dazu sagen, Haaland ist einer, der lebt von seiner Physis, lebt aber auch von Geschwindigkeit in Verbindung mit Physis. Ähm, es ist vorstellbar, dass es Situationen geben wird in der Zukunft, wo die Geschwindigkeit nicht mehr so da ist. Es ist vielen guten Stürmern äh, im Laufe ihrer Karriere passiert, äh, zum Beispiel nach Verletzungen. Äh, da muss man dann äh, lernen, äh, anders äh, seine Zweikämpfe zu gewinnen. Das haben einige geschafft, andere nicht. Bei Haaland, würde ich sagen, sind die Voraussetzungen gut weil weil er eben wirklich diese unglaubliche Physis hat, mit der er sich durchsetzen kann. Das heißt, er könnte auch, wenn man, er könnte auch so spielen wie ein, sagen wir, Lukaku, der jetzt nicht so den ganzen ganz großen Top-End-Speed hat, aber könnte den Körper ähnlich effektiv einsetzen. Also bei Haaland sehe ich ehrlich gesagt nicht, dass das, dass das nachlässt Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es im Schnitt eher noch ein bisschen besser wird. Das hat dann aber natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, was von der Mannschaft er spielt, in was für Abschlusssituationen sie ihm bringen, der bringt natürlich eine ganze Menge mit, aber ein Mittelstürmer ist halt fast mehr als jeder andere auf dem Fußballplatz eben auch davon abhängig, was andere für ihn kreieren und wenn die Mannschaft da um ihn herum nicht so gut funktioniert, wie das jetzt gerade in Dortmund der Fall ist, dann werden auch seine Zahlen runtergehen.
3: Aber ist nicht die allgemeine Lehrmeinung, Thomas, dass, man, dass sich die Verteidiger eben früher oder später auf jemanden einstellen? Nämlich auch auf Haaland. Aber jetzt wäre eigentlich, er ist nicht ganz ein Jahr da, aber eigentlich sollten wir schon wissen, wie er spielt. Wäre es nicht an der Zeit, dass die Bundesliga-Verteidiger zumindest oder die Bundesliga-Trainer zumindest wüssten, wie man es gegen Haaland anlegt?
5: Ich glaube schon, dass wir es theoretisch wissen, aber ähm, trotzdem, wie, wie ja, wie wie soll man den stoppen? Also wenn der auf dich zuläuft oder immer wieder zwischen die äh, Innenverteidiger äh, sich stiehlt und 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 äh, mit und ohne Ball äh, völlig egal, er, er hat die richtigen Laufwege, er hat, er hat das Tempo, er hat das Timing und ähm, mag es das jetzt gerade so gesagt haben, Augen zu und der Ball ist drin, das ist das Gegenteil. Äh, wenn man genau hinschaut, der Fall nämlich der, der vor jedem Torschuss nimmt er den Kopf noch mal hoch und 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 schießt ganz bewusst ins kurze Eck, ins lange Eck, hoch, flach. Das ist alles, das hat alles Sinn und Verstand, was er macht. Und äh, deswegen, äh, ich würde jetzt nicht nie zu irgendjemandem sagen, warum hast du den Holland nicht gestoppt? Also das würde ich jetzt keinem Vorwerfen, äh, weder einem Abwehrspieler noch einem gegnerischen Trainer. Ähm, von daher, äh, da gibt es theoretisch tausend Möglichkeiten, den zu stoppen. Aber äh, wenn er wenn er so drauf ist und wenn er so im Fluss ist, dann ähm, dann ist es schwierig und deswegen ist das Rezept, wie man ihn quasi aus dem Spiel nehmen kann, kann nur sein, indem man die Zuspieler auf ihn verhindert. Und ähm, dann äh, hat man schon vielleicht ein bisschen was gewonnen. Aber wenn man die Passwege nicht zustellt, sondern zulässt, dass der Ball ankommt, wie gesagt, entweder, dass er danach einfach aus dem Stand losdribbelt oder noch schlimmer in den Lauf geschickt wird, äh, also noch schlimmer für den Gegner, dann äh, ist ist alles zu spät. Und von daher äh, müssen muss eher das Zentrum dann so zugestellt werden, dass er gar nicht erst an den Ball kann, weil sonst ist es zu spät. Ja
8: würde ich hundertprozentig zustimmen. Und ich meine, das, das ist halt wirklich der, der entscheidende Punkt. Diese Kombination aus Speed und Power, wer hat das denn sonst noch?
3: Ja, da, da sinnieren wir kurz drüber. Oliver Fasnacht wird uns für den Tennisteil erhalten bleiben. Oliver Seidler haben wir endgültig verloren, wie er mir gerade per SMS geschrieben hat. Von Thomas Böker verabschieden wir uns dankenswerterweise. Andreas, du bleibst noch hier. Na, Wir machen es gleich jetzt, Mal, Nikola vergisst das ja gerne. Musikradio 360 am Sonntag um 12 Uhr. Andreas, wer wird dein Gast sein?
8: Ja, wir haben äh, Julia Scholz zu Gast, die äh, früher ihren eigenen äh, Podcast hatte äh, namens Plattenfeller. Das war eine Mixtur aus Musik und Kochshow. Und äh, diesmal reden wir mit ihr aber vor allen Dingen über Musik vielleicht am Rande über Kochen.
3: Äh, ich hoffe schon auf ein, zwei fantastische Rezepte. Ja, wie gesagt, das, das, Oliver...
8: Das, das kann, sie, kann sie dir bestimmt weiterhelfen.
3: Ja, ich hoffe. Also Oliver ist am Ende der Sendung noch dabei. Von Thomas verabschieden wir uns. Vielen, vielen Dank, Thomas. Andreas ist zum NFL-Teil auch gleich nach einer kurzen Pause noch am Start.
8: Hallo, hier ist Thorst Liebecknest und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer.
3: In der Big Show 484 geht es weiter mit Football die NFL und wie jede Woche freue ich mich, dass Nicolas Martin von GFL TV und Radio ein paar Minuten Zeit hat. Servus Nicola. Hallo. Und ebenfalls dazugekommen ist Franz Büchner von der Son vom Magenta Sport. Servus Franz. Moin. Thanksgiving haben wir heute, fällt mir gerade brühwarm ein und ich hatte mich doch so auf die Steelers gegen die Ravens gefreut, eigentlich hatte ich mich nicht gefreut, weil vor diesem Duell habe ich immer einen ganz, ganz großen Schiss, in der augenblicklichen Situation nicht ganz so schlimm, wenn ich mir die Records anschaue, aber Nikola, dazu kommt es nicht, ich höre wie immer ergriffen zu, du wirst sicherlich genau wissen und Franz und Andreas natürlich auch, warum es nicht so war, die NFL in the words of Nikola Martin, Franz Büchner und Andreas Renner, Bitte.
1: Ja, das ist ja vor allen Dingen äh, für dich gut, weil jetzt hast du am Sonntag um 19.15 Uhr die Chance zu gucken. Das ist ja eher deine Uhrzeit als Natürlich. Donnerstag Nacht um 22 Uhr.
3: Ja, ja, das ist korrekt, selbstverständlich.
1: Mhm, so. Also ja, wegen Corona wegen Corona verschoben. Wir schauen kurz auf Monday Night zurück, Jan, äh, Franz. Franz, wir haben ähm, ja ein Duell gesehen zwischen den Rams und den Bucks, dass die Rams für sich entschieden haben, bleiben also den äh, Seahawks auf der Spur bzw. die tabellenführung geklaut werden für die Bugs. Ja, die müssen sich langsam mit dem
2: Gedanken ähm, Wildcard anfreunden, ne? Sieht, äh, sieht ganz danach aus, ja. Und es ist ähm, geht so ein bisschen weiter, dieses diese Primetime-Phobie der Bugs, ähm, wo sie tatsächlich nach wie vor nicht in der Lage sind, äh, wirklich konstant gut zu performen, das wurde vor dem Spiel schon angesprochen und ich glaube, das wird sich jetzt nach dem Spiel auch nicht ändern, denn das waren dann vor allen Dingen auch in der zweiten Halbzeit natürlich viel zu viele Fehler, die beiden Interceptions von Brady waren gelinde gesagt eine Katastrophe und damit ist es dann natürlich auch schwer gegen einen starken Gegner einfach mal zu bestehen ja, und die Rams haben jetzt auch nicht gerade brilliert in der Partie, haben aber das Nötigste dann eben gemacht, um dieses Spiel dann am Ende doch irgendwie für sich zu entscheiden. Oh uh, ja, und somit äh, sind die Rams auf Kurs und die Bugs äh, also halb, so halb auf Kurs. Also das ist ganz das ist ganz interessant, ja? die nötige Konstanz äh, ist scheinbar bei Tampa Bay noch nicht da.
1: Und Andreas, man nimmt ein gewisses Echtzen, der Beobachter war, was die Bugs offense betrifft, das, das sei doch so einfallslos, trotz der Waffen und so weiter, immer das gleiche Schema irgendwie, kurzer Pass, dann Lauf und dann Dritter und irgendwas und Brady muss werfen. Ähm, Wirkt es auf dich so einfallslos oder was ist das Problem, dass es bei den Bugs irgendwie so anscheinend ja nur in Phasen läuft?
8: Ja, äh, ich, ich glaube, die Frage stellst du jetzt mir, die stellt sich Bruce Arians wahrscheinlich auch und äh, bin mir nicht sicher, ob er schon eine Antwort gefunden hat darauf.
1: Aber äh, hast aber du eine,
8: das ist das äh, wichtiger. Ich, was
1: interessiert ich, ist Bruce ich, Arians?
8: Naja, äh, ich, äh, ja, äh, ich, ich glaube, <lacht> der ist verantwortlich für die Bugs, aber da habe ich nur so am Rande gehört. Äh, ich, ich denke, ich denke, was man halt, äh, was halt schon ein Thema ist, äh, Tom Brady bei der ganzen Geschichte. Tom Brady, der, ähm, der an manchen Tagen wirkt wie der Alte und manchmal wirkt er wie ein Alter. Äh, ich glaube aber, dass das äh, jetzt, äh, also viele der Probleme tatsächlich darauf zurückzuführen sind, äh, was man schon länger weiß äh, äh, über ihn, nämlich äh, er ist halt ein Pocket passer und das gilt für alle Pocket Parser. Wenn du den Druck durch die Mitte machst und äh, sie haben keine saubere Plattform, von der sie von der sie äh, werfen können, äh, dann dann wird es halt schwer. Und wenn seine seine Guards und seine Center ihn nach hinten gedrückt werden in, äh, vor, vor die Nase und er soll dann noch den Schritt nach vorne machen und einen Pass werfen, dann hat er damit genauso viele Probleme wie jeder jeder normalsterbliche Quarterback auch. Und äh, Brady ist halt äh, im Moment einer, der in, in manchen Spielen überragend wirkt, in anderen Spielen dann eben doch sehr normalsterblich. Aber äh, sind wir mal ganz ehrlich, der Mann ist 43, hat auch letzte Saison in äh, New England keine äh, keine gute Spielzeit gehabt, äh, hat aber auch mit dem Talent um ihn herum zu tun. Nur dieses äh, Transzendente, wo er die seine Mannschaft auf alleine auf ein neues Niveau hebt, das klappt vielleicht mal in ein paar Spielen, aber es klappt nicht so regelmäßig, wie das früher der Fall war. Da muss man dann wahrscheinlich auch einfach akzeptieren, dass es damit zu tun hat, dass Tom Brady halt nicht mehr 33 ist.
1: Der Spielplan wird vielleicht hinten raus, Franz, ein bisschen einfacher für die, für die Bucks, aber am Wochenende steht der ganz große Brocken auf dem Programm. Brady Mahomes, die vierte Ausgabe für die Freunde der Statistik. Bucks gegen Chiefs. Besteht da die Hoffnung, dass es für die Bucks besser läuft, also ich meine, gut, der Spielplan kommt Ihnen entgegen, es ist 16 Uhr in Florida, wenn der Kickoff ist und nicht 20 Uhr.
2: Ja, also vielleicht ist das ja tatsächlich der, der Hauptgrund, aber wir kennen ja dann auch noch diese andere Statistik, die sicherlich dann auch wieder ausgegraben wird, von wegen Brady hat nie zwei schlechte Spiele in Folge, das ist sicherlich die zweite Hoffnung für Tampa Bay, dass er eben dann wieder wie, wie Andreas gerade schon angesprochen hat, aussieht wie ja, der beste Spieler der Liga. Den brauchen sie auch, definitiv äh, gegen die Chiefs, die jetzt auch nicht unverwundbar sind bisher in der Saison, die aber trotz allem natürlich ihre Spiele gewinnen. Ähm, also es wird äh, trotz der Uhrzeit und trotz eines äh, wahrscheinlich besser aufgelegten Bradys äh, sicherlich eine verdammt schwierige Geschichte. Und wenn man mal ehrlich ist, kann sehr, sehr gut sein, dass man dann eben dieses Spiel verliert. Und dann musst du dich wirklich langsam mal so richtig umdrehen, ähm, denn dann könnte es tatsächlich nochmal ein bisschen kribbelig werden. Im, im Kampf da um irgendeinen Wildcard-Spot etc., wobei du hast ja schon gesagt, hinten raus, gerade die letzten drei Wochen, sind eigentlich ziemlich freundlich aus von den Gegnern her, also zweimal Atlanta, einmal Detroit, sollte da sicherlich machbar sein, aber ähm, du willst natürlich jetzt auch nicht mit äh, einer, einer Klatsche oder sowas in die Bye-Week gehen, also ähm, da, da müssen sie sich aber logischerweise äh, definitiv steigern und zwar deutlich im Vergleich zum letzten Spiel. Der Rückspiel ich würde ist halt sagen,
8: wenn wir jetzt wenn wir jetzt mal von äh, von so Geschichten wie irgendwelche Uhrzeiten zu den Spielen äh, stattfinden, abgehen, äh, kann die Interior <lacht> Offensive Line der Bucks Chris Jones blocken. Das wird das Thema sein, weil da reden wir genau davon, wenn der Druck durch die Mitte kommt, dann äh, könnte das ein Problem geben für Tom Brady und für, äh, für die Sicherheit, die er in der Pocket hat, also wenn die Chiefs, ihnen da Probleme bereiten und in der Interior Offensive Line, also in der inneren Offens Offensivlinie mit Center und den beiden Guards haben die Bucks ja eben auch Verletzungsprobleme, die auch dokumentiert, also wenn wenn da Brady keine Hilfe hat, dann wird es ein langer Pass. Langer für ihn. Ich wollte jetzt gerade sagen
1: Nachmittag, aber ja, Nachmittag ist es dann für ihn, ne? ja. ja, bei denen ist dann später Nachmittag, genau. Dann hat er noch den, den Abend zum Ausklingen und so vielleicht Thanksgiving Reste essen. Äh, ja, der, der Rückspiegel für Tampa vielleicht nicht so ganz so, der ganz das ganz große Thema. Also man, man schwimmt im Pulk mit und die, die größte Gefahr käme von Chicago. Aber Andreas, ähm, ja, die Frage ist, wie viel Gefahr Chicago ausstrahlt. Man hat ja jetzt verkündet, gegen Green Bay darf wieder mit Trubisky ran. Also das, ähm, ja, man, man kann sich ja anscheinend nicht so wirklich entscheiden, dass man da macht. Verletzungen Nick
8: Foles ist ja auch angeschlagen, ja. Also ich, ich denke, der war bei Trubisky, Trubisky war es ja
1: auch.
5: Ja,
8: aber der kommt dann möglicherweise von seiner Verletzung zurück und äh, Foles ist äh, wahrscheinlich in einem schlechteren Zustand. Äh, physisch gesehen. Ich habe das jetzt nicht so interpretiert, dass die, äh, dass die Bears jetzt sagen, Colts war so schlecht, wir bringen jetzt einen neuen Starter. Auch wenn man das argumentieren könnte, aber äh, womit die Bucks und äh, Quatsch, womit die Bears und äh, auch ihre Fans halt leben müssen. Und das ist keine Überraschung, weil das wussten vor der Saison auch. Sie müssen halt mit zwei unperfekten Lösungen auf der Quarterback-Position leben, was der äh, was den Möglichkeiten, die dieses Team hat, wenn wir Richtung äh, Playoffs schauen, halt äh, doch äh, doch äh, ganz klar Grenzen setzt äh, nach oben. Und wenn die, also ich wäre überrascht, wenn die Bears in die Playoffs kommen. Wenn die, wenn die Bears in die Playoffs kommen, sehe ich nicht, dass es da, ähm, ich meine, da, da kann man mal ein Spiel gewinnen, aber mehr ist da nicht drin. Und ich bin mir auch nicht sicher unter den Voraussetzungen, die in Chicago derzeit herrschen, auch mit der Qualität der Spieler um ihn herum. Ob da ein Nick Foles tatsächlich in der Lage wäre, einen Run hinzulegen, wie er das ja in seiner Karriere schon geschafft hat, mit den
1: Philadelphia Eagles, sehe ich ehrlich gesagt nur sehr undeutlich. Also das ist dann... an das Sonntagsprogramm, äh, wie gesagt, Pittsburgh gegen Baltimore verschoben auf Sonntag 1915. Ähm, Erstmal seit den 60er Jahren mal ein Kick auf 1915. Damit schafft es auch eine NBC mal in die Red Zone. Äh, und äh, dafür haben wir heute, heute Abend zwei Spiele, 18.30 Uhr. Ähm, ja, wenn, wenn Sie den Podcast hören, dann wahrscheinlich geht's es gerade los. Äh, Detroit gegen Houston und dann. Franz, und äh, da werden wir alle ganz gespannt drauf schauen, das Spiel um die Tabellenführung in der NFC East, 3-7 Dallas gegen 3-7 Washington. Wir, wir, wir haben es uns erträumt, die NFL macht es möglich.
2: Ja, das ist doch mal Thanksgiving, wie man es äh, haben wollte. Gut, Teams, äh, die mehr verlieren als gewinnen. Gut, ähm, dass das eine verschoben wurde, das äh, war natürlich so nicht geplant. Ja, äh, wird wird aber immerhin, hast du da, du hast ja schon gesagt, ein bisschen was Reizvolles im zweiten Spiel zumindest mal vorübergehende Tabellenführung in der NFC East, das ist doch mal nicht so schlecht, da es richtig um Playoffs, verdammt nochmal, das ist doch klasse. Wobei es ja eh großartig ist, dass diese ganze Division mit allen Teams und drei Siegen da irgendwie unterwegs ist. Also das verspricht doch was bis zum Saisonende wahrscheinlich, ja. Da wird immer so draufgeschlagen, aber letztendlich bietet sie uns wahrscheinlich mit die größte Spannung. Neben vielleicht der NFC West. Wenn auch auf anderem Niveau. Ist Spannung alles an der <lacht>
8: Spannung ist schon mal, wenn man sich ein Fußballspiel anschaut, ist schon mal nicht schlecht zu haben, würde ich sagen, ja, äh, weil äh, ist, äh, <lacht> ich, ich wundere mich immer, also beziehungsweise ich schaue nicht sehr gerne irgendwelche Spiele, die zu HZ 35-0 äh, stehen, beziehungsweise, äh, lass mich mal so sagen, ich schaue die dann nicht zu Ende, das die, die Konsequenz, die ich daraus ziehe. Es, es, die Situation ist halt so wie ist. wir wissen, wie die Regeln für die Playoff-Teilnahme sind, dass der Divisionssieger halt äh, automatisch qualifiziert ist. Äh, dafür gibt es Gründe, dass wäre jetzt dann mal ein Beispiel, äh, dass, dass es auch Gründe gibt, die in die andere Richtung zu argumentieren und eben äh, nicht die Divisionssieger äh, dann auch noch automatisch auf einen der vier äh, ersten äh, Plätze zu äh, ranken und denen auch noch ein Heimspiel zu geben. Aber gut, das sind äh, Diskussionen, die werden seit äh, Jahrzehnten immer wieder geführt. Ähm, äh, letzten Endes ist jetzt halt so, äh, die Situation muss man annehmen und dann muss man natürlich auch sagen, es ist ein Skipping und dass Dallas ein Heimspiel hat, das ist halt so. Ja? <lacht> und das dass das, das Spiel, auch, ja. genau, dass, äh, Detroit ein Heimspiel hat auch, ja. Genau, das Detroit ein Heimspiel hat es gab ja viele Jahre, in denen die Spiele von den eher immer so nehmen waren auf dem Papier und die von Dallas dann die richtigen Kracher im Sinne von der zwei richtig gute Mannschaften gegeneinander gespielt. Jetzt spielen halt zwei nicht so gute Mannschaften gegeneinander, äh, aber mit der, äh, äh, mit der Karotte vor der Nase baumeln, dass es um den sie geht und dass man sich so für die Playoffs qualifizieren kann, indem man eigentlich nichts verloren hat. Aber gut.
1: Gut, dann müssen wir aber noch den Producer irgendwie... Äh ja, können wir ihm Sicherheit geben, also kann der heute Abend Beherzen in den Trutan beißen oder muss er Magengeschwüre haben bis Sonntag, was äh, das Spiel gegen die Ravens angeht? Also die Steelers würden mit einem Sieg sich schon für die Playoffs qualifizieren, das wäre mit die früheste Qualifikation überhaupt und die, sie würden die Ravens endgültig aus dem Divisionsrennen ausscheiden, wobei es jetzt schon sehr, sehr schwierig aussieht für die Ravens. Aber wir wissen auch, Steelers-Ravens, das ist nicht immer nur Football, das ist auch eine gewisse Rivalität und dementsprechend auch immer ein bisschen unvorhersehbar. Ne?
8: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Auf der anderen Seite muss man jetzt halt sagen, wenn es um die Beruhigung des Producers geht, da tue ich mir, da tue ich mir jetzt schwer, weil zum einen, das ist die NFL, und in der NFL äh, sind gerade diese Divisionsduelle äh, wirklich schwer äh, berechenbar. Auf der anderen Seite äh, ist natürlich ein großer Teil der Wahrheit, wenn wir das jetzt mit der letzten Saison vergleichen. Äh, die Pittsburgh Seeders sind inzwischen deutlich besser als in der vergangenen Saison. Die Baltimore Ravens sind deutlich schlechter als in der vergangenen Saison. Deswegen ist Pittsburgh natürlich Favorit. Ähm, aber äh, Baltimore kann einem, kann einem auch jede Menge Probleme bereiten, gerade mit der Defense. Die Offense haben viele andere Gegner äh, inzwischen ziemlich gut im Griff. Da wären äh, größere äh, Umbauarbeiten, glaube ich, gefordert. Äh, am Ende dieser Saison, mitten in der Saison, wird das wohl nur so in Häppchen gehen. Aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass äh, das halt so ein Klassiker wird, den wir Pittsburgh und Baltimore kennen. Ne? Wir gehen mit 3 zu 3 in die Quarter, weil äh, beide Defense werden.
1: Und, wie gesagt, eine Prise Aggression dürfte auch dabei sein, Jens. Also bitte den Truthahn nicht in den Fernseher feuern.
3: Ja, über den Truthahn wird später noch zu sprechen sein. Wunderbar, meine Herren, wir freuen uns. Also heute Abend schon, ich weiß gar nicht, überträgt Dazon die Spiele, Franz? Ist heute ist heute schon NFL auf der Zone?
2: Ja, das frühe Spiel wird da laufen, also Detroit Houston.
3: Oh, ja, das schmerzt natürlich. Doppelt und dreifach. Ja, gut. Franz, was wirst, was wirst du uns am Wochenende, womit wirst du uns begeistern an diesem Wochenende?
2: Ja, also ich äh, setze mich ins Auto und fahre nach Sachsen, am äh, Samstag nach Zwickau zum Drittliga-Kracher gegen Magdeburg und <lacht> am äh, Sonntag in Dresden zum DEL-2-Spiel gegen Ravensburg.
3: Für Magenta Sport ist das, Sport ist das beides.
2: Das ist beides für Magenta Sport, genau.
3: Jetzt hat ähm, von Andreas, Andreas, von dir verabschieden wir uns gerne, du musst los, ich weiß. Aber nur ganz kurz noch, der Coach, der 60er in München hat neun Punkte ausgerufen, jetzt sind es insgesamt zwei geworden in den ersten beiden Spielen. Vielleicht wären es im besten Fall noch fünf für diese drei Spiele hintereinander. Sitzt der noch sicher im Sattel, Franz? Michael Kölner? Ja. ja definitiv. Schon.
2: Ich meine... Ja, ja, klar. Also was diese Mannschaft, seitdem er das Amt übernommen hat, da durchaus imstande ist zu leisten, das ist schon äh, beeindruckend. Und nur weil jetzt vielleicht mal diese kurzfristige Zielsetzung verfehlt wird, äh, wird, man da, wird man da nicht dran sehen.
3: Okay, das wollte ich noch wissen. Danke Nikola, danke Franz, danke Andreas. Kurze Pause in der Big Show 484.
8: Ja, hallo liebe Sportradio 360-Hörer, hier ist der Jürgen Melzer und ich wünsche euch einen schönen
3: Tag. Sportradio 360, die Big Show 484 und es geht weiter mit dem Motorsport, mit den beiden Stefan, mit Stefan eben Motorsport.com, grüß dich Stefan.
9: Servus.
3: Und äh, mit Stefan der Boris Heinrich von Motorsport TV. Und wo er sonst überall noch sein sein Wesen treibt. Nicht sein Unwesen, sein Wesen treibt. Grüß dich, der Voice.
10: Das ist eine Definitionsfrage, ob Wesen oder Unwesen. Aber äh, Aloha, genau.
3: Ja, also auch an dieser Stelle der Hinweis auf unser Jahresmagazin. Hashtag 12 Monate. Äh, Steilpass at 360.de. Da kann man es bestellen. Denn sowohl Stefan Heinrich als auch Stefan Eden haben Großes geleistet. Große Interviews gemacht. Stefan Heinrich mit Heinz Kinegartner, Motorsport-Motocross-Legende und bei KTM ganz, ganz dick im Geschäft und Stefan Ehlen mit DTM-Legende. Aber ich glaube, äh, Matthias Ekström ist auch in anderen anderen Klassen mittlerweile, hat Legendenstatus erreicht, also unbedingt bestellen und äh, lesen. Apropos lesen, der SID, Stefan Ehlen, schreibt heute, naja, also noch hat man sich bei Haas nicht für Mick Schumacher entschieden, angeblich. Oder doch und man möchte es nur nicht sagen. Wie ist da die Sachlage?
9: Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es quasi entschieden ist, aber man noch wartet mit der Bekanntgabe. Ähm, genau was wissen wir tatsächlich noch nicht. Es ist aber zum Beispiel so, dass für diesen Young Driver Test, der im Anschluss an das Saisonfinale in Abu Dhabi zwei Tage später auf der gleichen Strecke stattfindet, die anderen Ferrari-Junioren schon bestätigt sind, die werden im Ferrari sitzen und die werden im Alfa Romeo sitzen.
11: Mhm.
9: Von Mick Schumacher war da bisher keine Rede, aber das ist der Prominenteste in der Riege, der ist der Führende in der Formel 2. Und die logische Folge wäre natürlich, er testet für Haas, wenn er nächstes Jahr Formel 1 für Haas fahren sollte. Also das sind so Sachen, ne? Also das wäre die sinnvollste Variante, dass man ihn natürlich schon dieses Jahr einmal reinsetzt ins aktuelle Auto, damit er sich schon mal ein bisschen vertraut machen kann. Einzig die Bestätigung steht halt noch aus. Und eigentlich müsste das eine Formsache sein. Man kann natürlich jetzt da spekulieren und sagen, naja, die warten jetzt halt ab, was passiert wenn er den Formel 2 Titel eintütet, das kann er an diesem Wochenende tatsächlich schaffen. Er führt ja in der Gesamtwertung vor seinem Ferrari-Nachwuchskollegen Callum Eilert, der ist der schärfste Kollege, aber der ist wie gesagt schon bestätigt für den, für den Nachwuchstest in Abu Dhabi. Insofern ist die Situation gerade ein bisschen kurios. Ich glaube aber tatsächlich, man möchte das irgendwo ein bisschen nett für die PR verpacken und warten, bis er den Titel eingetütet hat. Dann bekannt geben, so übrigens nächstes Jahr fährt er für Haas und dann auch bekannt geben, klar, in Abu Dhabi sitzt er natürlich auch schon im Auto. Also es muss eigentlich so sein, dass Mick Schumacher nächstes Jahr einen Platz kriegt in der Formel 1, weil er hat dieses Jahr wirklich gezeigt in der Formel 2, da geht was. Da hat er sich echt reingefuchst und die Tabellenführung kommt nicht von ungefähr, sondern die hat er sich wirklich mit Leistung geholt. Und dementsprechend wäre der Titel jetzt auch die schöne und logische Folge für ihn. Und ja, wann es final bestätigt wird, ich meine, wir haben jetzt noch drei Wochenenden in der Formel 1 und glaube ich noch zwei Wochenenden in der Formel 2. Das heißt, in den nächsten paar Tagen muss es definitiv eine Entscheidung geben in der Gesamtwertung und auch für 2021.
3: Was der Voice könnte dagegen sprechen? Weil für mich ist das ja auch ganz logisch, Es kommt der Name Schumacher, kommt zurück in die Formel 1, noch dazu jemand, der vielleicht mit einem, ja, mit einem Weltmeistertitel kommt auch. Also nicht jemand, der auf, aufgrund seines Namens kommt, sondern äh, der auch was Fahrerisches mitbringt.
10: Ja, auf jeden Fall. Also spricht eigentlich nichts dagegen. Ich gehe davon aus, genau wie Stefan es definiert hat, dass man sich da einen PR-Termin besonderen rausgewählt hat. Ähm, bisher war es immer so, dass die Informationen über Mick deutlich vor den anderen äh, Fahrern kamen, die für den Young Driver Test zum Beispiel zur Verfügung gestellt haben, die äh, mögliche Kandidaten für ein Formel-1-Cockpit in den nächsten ein, zwei, drei Jahren waren. Dass mir jetzt wartet, das ist wohl eine Absprache, ganz offenbar zwischen der Ferrari Driver Academy, äh, dem Schumacher Management rund um Sabine Kehm und ganz offenbar dem Team von Jean Haas. Ähm, und da wartet man jetzt einfach, bis man tatsächlich weiß, es ist ein guter Tag. Jetzt machen wir das vermutlich mit dem Windschatten, das ist wohl gedacht, tatsächlich eines zu vermeldenden Titels. Ähm, alles andere ist albern und wir gehen davon aus, dass wir die, die Fahrerpaarung tatsächlich bei Haas 2021 ja auch schon kennen, dass eben der reiche Russen-Millionärsohn äh, Massepinder fahren wird und eben Mick. Ähm, wir haben auch schon bei dir bei Sportradio in der früheren Ausgabe darüber gesprochen, ob das so gut für einen Mick ist oder nicht. In jedem Fall wird er den, den äh, einigermaßen talentierten Russen, aber nicht den absoluten Überflieger bei Haas relativ schnell im Griff haben. Mark ähm, Marc Surer, äh, der einer der besten Beobachter der Formel-1-Szene, gilt der ehemalige Formel-1-Fahrer aus der Schweiz, ähm, jetzt äh, wirklich Experte im Fernsehen, ähm, der hat auch gesagt, äh, da wird er relativ schnell das Team dann auf seine Seite bringen, der Mick, weil die dann klar sehen, wer einfach der Schnellere ist. Dann kann er schon mal so ein bisschen Nummer-1-Status, wenn auch in einem äh, kleinen Team, äh, so ein bisschen, bisschen sich daran gewöhnen, üben. Und er ist nicht so im großen äh, Funk der Öffentlichkeit, unter dem Brennglas der Medien, denn der Name Schumacher weckt natürlich gewaltige Erwartungen. Wenn er jetzt aber bei Haas dem US-Team fährt, das seit zwei Jahren jetzt wirklich hinterherfährt in der Formel 1, kann er sich da einfach entwickeln, in der Formel 1 ähm, ohne großen Druck tatsächlich dann viel lernen, viel im Auto sitzen. Ähm, das scheint wohl aus Sicht unter anderem von Ferrari und auch aus Sicht von äh, Sabine Kehm, das etwas bessere äh, Weg zu sein, als tatsächlich ihn bei Sauber Schrägstrich einfach Romeo unterzubringen, das war ja auch lange eine diskutierte Option. Da hätte ich mir vorstellen können, neben Kimi Reykön, wäre es natürlich toll gewesen, denn der Kimi hat da keine Probleme, ähm, tatsächlich sich auch in die Karten zu schauen. Äh, der mochte den den Schumi sehr. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass er da hätte mehr lernen können. Aber natürlich äh, bei einem Team, das in Italien mit der hysterischen italienischen Presse plus in der Schweiz im deutschsprachigen hm. Teil der Schweiz zu Hause ist, das wäre natürlich eine ganz andere Erwartungshaltung gewesen. Und der Schritt auch von der Formel 2 äh, in die Formel 1 ist immer ein großer. Und äh, da läuft du natürlich mit dem Namen Schumacher auf ziemlich dünnem Eis.
3: Sabine Kehm, ich kenne den Namen seit Jahren ebenfalls. Und damals hieß es ja immer Stefan Ehl, naja, es ist die Sprecherin von Michael Schumacher, aber es ist die mittlerweile auch Managerin von Mick? Schuhmacher, weil äh, Willi Weber gibt es ja, glaube ich, nicht mehr in diesem Zusammenhang. Korrigier mich bitte. Aber welche Rolle spielt denn Sabine Kim im Leben der Schuhmachers? Weiß man das ganz genau?
9: Ja, eine sehr große. Tatsächlich, früher war Willi Weber ja der Manager von Michael und Ralf Schuhmacher. Hm. Mr. 20%, so wurde er immer scherzhaft <lacht> genannt. weil Oder Schnallen, er Willi. <lacht> aus, aus dem Schwabland übrigens. Ähm, Dass äh, 20 20% eben kriegt von allen Einnahmen, die die Schuhmacher so generieren. Ähm, und dann kam aber tatsächlich Sabine Kehm zunächst als Sprecherin, das ist richtig, und inzwischen ist sie aber schon längst als gewissermaßen, ja, wie soll man sagen, Markenverantwortliche wahrscheinlich der Familie Schumacher. Als Managerin, als Geschäftsführerin, da ist ja ein Riesenunternehmen auch dann dran, dass das ganze Schumacher-Erbe, das ganze Schumacher-Imperium, wenn man es so nennen will, mit Fanartikeln und mit eben der Vermarktung auch von Mick Schumacher dranhängt. Und da ist sie eben in leitender Funktion tatsächlich tätig. Sie hat auch die gesamte Karriere von Mick Schumacher hindurch schon gemanagt, und sie war auch bei Mick Schumacher schon am Start, als der noch im Kart gefahren ist, hat da auch dafür gesorgt, dass der quasi keinen Medienrummel erfährt. Mhm. Mick Schumacher ist ja anfangs zum Beispiel auch unter Mick Batch gefahren, also mit dem Mädchennamen seiner Mutter angetreten, um da eben zu tarnen, dass es der Weltmeistersohn ist. Und dann in der Formel 4, äh, da kann ich mich noch gut dran erinnern, da wurde schon abgeschirmt, da gab es keine Interviews mit ihm zum Beispiel, es gab nur offizielle Auftritte bei einer Pressekonferenz, wenn der ADRC damals als, äh, als Schirmherr der Veranstaltung gesagt hat so, Pressekonferenz mit Mick Schumacher, dann war Mick Schumacher da, aber dass man da mal einen Termin gekriegt hätte oder so, das war zum Beispiel nie. Da hat äh, Sabine Kehm immer die Hand drauf gehalten. Oder es gilt im Prinzip seit jeher der Grundsatz, den hat auch Sabine Kehm äh, verlautbart, es dürfen Mick Schumacher keine Fragen zum Papa gestellt werden.
11: Mhm. Also diese
9: Spielregeln hat sie aufgestellt und die gelten seit seiner Formel 4 Zeit und das liegt auch schon ein paar Jahre zurück alles. Und Mick Schumacher ist schon durch ihre Schule gegangen und das merkst auch brutal. Also man kann ihm jetzt angreifen, dass er ein Langweiler ist. Und äh, das trifft wahrscheinlich auch zu. Also man muss sich wirklich seine Interviews halt mal anhören. Ähm, es gab jetzt auch kürzlich eine Forscher von seinem Formel-2-Team Bremer. Ähm, naja, er sagt jetzt nicht unbedingt sehr viel Gehaltvolles. Und das geht, glaube ich, schon auch ein bisschen auf die sehr, sehr strenge Medienausbildung zurück, die er bei der Sabine Kim genossen hat. Ähm, einfach quasi viel sagen mit ein paar Worten, aber wenig Gehaltvolles drin haben. Also bloß nichts verraten. Ich glaube, so ist er tatsächlich ein bisschen auch aufgezogen worden im Motorsport. Ähm, sich bloß nicht zu tief in die Karten blicken lassen, lieber ein paar Floskeln raushauen, aber nicht, nicht sagen, was in einem Innersten vorgeht oder so. Also deswegen kommt er so ein bisschen glatt auch über diesen Mick Schumacher in den Interviews, die er so gibt. Ähm, auch da, also ist ist ein Mann, junger Mann. Äh,
10: genau, genau ein junger Mann in, in so einer Situation, eigentlich glaube ich, Stefan, da sind wir uns
9: einig, wirklich nicht vorwerfen kann. Nein, ganz im Gegenteil. Der hat noch genug Zeit, um sich da zu entfalten und seinen eigenen Stil und seinen eigenen Weg zu finden, aber ich will im Prinzip sagen, bisher ist er sehr, 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 sehr sehr behütet worden, gerade im Umgang mit Medien. Ich glaube, das hat erst angefangen in der Formel 3, dass dann Sabine Käm gesagt hat, so, jetzt machen wir langsam mal eine richtige Medienarbeit, dass er auch mal ein Interview geben musste und so weiter. Da war er dann vielleicht insofern auch ein Spätstarter. Dann. Das liegt ja auch erst nur ein paar Saisons zurück, dass er Formel 3 gefahren ist. Also kurzum, dieser Mick Schumacher, der hat noch einen langen Weg vor sich, sicherlich insgesamt eine große Karriere, wenn er denn erfolgreich sein will in der Formel 1. Und die Medienarbeit, die gehört definitiv dazu. Und ich glaube, da gibt es noch einen gewissen Nachholbedarf. Und da sehe ich schon, dass die Sabine Kehm sehr die Hand drauf gehalten hat, was mit ihm da so passiert. Ob das jetzt gut war oder schlecht war, liegt im Auge des Betrachters, glaube ich. Und das wird dann die Zukunft zeigen. Aber sie ist nach wie vor das Mastermind hinter allen Aktivitäten, die da rund um ihn passieren. Und dementsprechend ja, auch die Managerin von Nick Schumacher.
3: Gut, wo das hinführt, werden wir schon in wenigen Tagen. Im
10: Übrigen eine sehr geschätzte Kollegin vor vielen, vielen Jahren bei der Süddeutschen Zeitung. Ach was. Ähm, ist eine Journalistin gewesen und deswegen kennst du Medienarbeit natürlich richtig gut und hat tatsächlich dann, als es bei Willi Weber, der ist ja hier im benachbarten Stuttgart, ich wohne ja in Tübingen, ähm, ab eine Weile auch für Willi Weber gearbeitet, als äh, Michael Schumacher Formel 3 fuhr als Pressemann gearbeitet, also ich kenne den wirklich sehr gut und als es da dann ein bisschen problematisch wurde mit äh, Gerichtsprozessen, ähm, war völlig klar, dass der Michael sich da schon ein bisschen zurückgezogen hat. Mhm. Ähm, eine ganze Weile hat die Sabine nur Medienarbeit gemacht und hat dann sogar bevor das Comeback von Michael bei Mercedes war, hat sie die ganzen Managementaufgaben schon von Willi Weber übernommen und Willi war draußen.
3: Das sind ja Insider-Informationen, die ich so gar nicht äh, gehofft hatte zu erlangen und plötzlich sind sie da. Wahnsinn, Wahnsinn. Äh, komplett anderes Thema, aber The Voice, äh, wir hatten ja die letzten Wochen auch darüber gesprochen, dass äh, Red Bull viel daran gelegen ist, die Motorenentwicklung zu stoppen. Und äh, es sieht ein kleines bisschen danach aus, dass du mir zugerufen, dass es so weit kommen könnte. Warum jetzt plötzlich?
7: Ja,
10: unter anderem aus dem, aus dem gewaltigen Kostendruck, der natürlich in Corona-Zeiten und in Zeiten der Umwälzung der Autoindustrie klar äh, auch auf die Königsklasse Auswirkungen hat. Ähm, die müssen alle wirklich rechnen ähm, und klar ist, dass jetzt auch, und das finde ich eigentlich äh, die Liberty Media, da würde ich ganz gerne auch Stefans Meinung zu hören, ähm, tatsächlich auch richtig gemacht, hat, jetzt intensiv zu pushen mit Ross Braun äh, als, als Sportdirektor, dass man gesagt hat, wir müssen, müssen diese ausufernden, exorbitanten Jahresbudgets der Top-Teams, wir müssen es einfach kürzen, weil es gleichzeitig bedeutet, wir haben im Grunde eine Vorhersehbarkeit der Rennen, es gibt keine Ausfälle mehr, es wird alles endlos auf Prüfständen bei Computersimulationen vorher getestet und das Überraschungsmoment, was es ja in den 80er, 90er Jahren durchaus in der Formel 1 noch gab, ähm, das ist eigentlich komplett weg. Die Top-Teams, die das meiste Geld haben, fahren alles in Grund und Boden. Wir haben ja auch hier schon mal die Statistik bemüht und gesagt, wann zuletzt ein nicht -Fahr also ein Fahrer, der nicht Top-3-Teams mal auf dem Podium war, das ist das sind absolute Ausnahmen. Und wir haben viele grand Prix auch in diesem Jahr, wo gar kein Ausfall ist wegen technischem mhm. Defekt. Ähm, das kann nicht sein, das ist eigentlich nicht Motorsport, und ähm, es ist auch völlig klar, dass die Schere, die Leistungsschere immer weiter auseinandergeht. Wir haben mit viel Glück ähm, tatsächlich in den letzten Jahren auch vermeiden können, dass noch mehr kleine Teams haben zusperren müssen. Die haben sich da teilweise lang gehangelt und äh, mit zwei blauen Augen sind sie quasi durchs Fahrerlager gelaufen, äh, weil sie äh, Miese und Verluste gemacht haben. Das geht nicht. Äh, man hat jetzt bei Liberty Media tatsächlich den Ansatzpunkt gefunden und der Druck auf die Teams äh, wird größer und größer. Man, das Williams auch, das Traditionsteam, hat verkaufen müssen, ist ein weiteres Alarmzeichen gewesen. Ich glaube, tatsächlich auch die Motorenhersteller haben es inzwischen verstanden, dass äh, man nicht immer nur auf den eigenen Vorteil gucken kann, dann dafür aber im Grunde das gesamte Gebilde, die gesamte Plattform Formel 1 gegen die Wand fährt. Denn am Ende nützt es nichts, wenn man Mercedes nur gewinnt und alle anderen fahren von vornherein hinterher. Du siehst es an den Quoten momentan im Fernsehen, es geht runter, das Interesse nimmt langsam ein bisschen ab. Es ist zwar immer noch Jammern auf hohem Niveau, aber man muss dringend was tun. Und zwar im Hinblick auf Kurz- und Mittelfristigkeit. Und ich glaube, dass es eine ganz gute Chance tatsächlich momentan besteht, dass man das Einfrieren der Technik auf Wunsch von Red Bull vielleicht tatsächlich hinbekommt. Mercedes hat eh schon relativ früh gesagt, vor ein paar Wochen, dass sie jetzt eigentlich nichts dagegen hätten. Es seien jetzt aber mehr die anderen, aber man hat so den Eindruck, das sickert durchaus im Formel-1-Fahrerlager, dass da auch ein Umdenken bei den Konkurrenzteams stattgefunden hat, also bei Ferrari und bei Renault.
3: Es sind immer die anderen. Jetzt hatten wir Stefan vor Stefan Eden vor zwölf Tagen, glaube ich, war es den letzten Grand Prix, wo es wirklich rund gegangen ist, aber es hat geregnet. Was muss passieren, dass am kommenden Wochenende in Bach-Rhein wir wieder ein Rennen haben, das spannend ist? Regen, Regen vermute ich nicht, Stefan Eden.
9: Tatsächlich. Und jetzt wirst du lachen. Es ist äh, wie bei jedem anderen Rennwochenende auch. Es ist tatsächlich Regen vorhergesagt für die Abendstunden am Samstag. Der wird natürlich nicht kommen, aber es liegt so eine kleine Wahrscheinlichkeit in der Luft. Das ist sogar der Dauerbrenner, den wir hier haben als äh, Running Gag, dass immer Regen vorhergesagt ist und in den wenigsten Fällen kommt er. Aber das ist auch Formel 1. Ähm, was wird passieren? Es wird ein ganz normales Rennwochenende. Es wird sehr heiß, 27 Grad. Ähm, das ist Mercedes-Spielwiese. Also wenn die Reifen nicht irgendwie schlapp machen oder so, dann wird es ein Doppelsieg für Mercedes. Alles andere wäre doch sehr überraschend. Ähm, ja, und dann wird es so laufen wie immer. Max Verstappen wird wahrscheinlich auf Platz 3 einfahren. Und der Rest wird sich ja um die restlichen top 10 plätze wieder streiten. Also ich glaube, so sehr wir jetzt vielleicht denken, ach, jetzt die letzten drei Rennen, alle Entscheidungen gefallen vorne dran, ähm, jetzt geht's mal drunter und drüber, glaube ich nicht. Vielleicht die Woche drauf dann, wenn es diesen autos Circuit gibt, mhm. wenn es diese zweite Bahrain-Variante dann zu fahren gilt. Aber jetzt beim normalen Bahrain-Wochenende, glaube ich, da sehen wir die übliche Herkordnung. Bahrain ist jetzt auch nicht so eine außergewöhnliche Rennstrecke, als dass man da erwarten dürfte, dass da jemand aus der zweiten Reihe mal glänzen kann. Sondern gelten eigentlich die, die gleichen Vorzeichen wie sonst da auch. Bahrain ist eine moderne Rennstrecke. Das heißt, es gibt ein, zwei lange Geraden und dann halt noch so ein bisschen Kurvengeschlängel, ein, zwei Haarnadeln drin. Überholstellen sind schon da grundsätzlich. Der ist es ja auch wieder am Start. Das heißt, es wird jetzt keine Prozession, das ist es eigentlich nie in Bahrain. Aber klar, wenn die zwei schnellsten Autos vorne stehen, ähm, ja. dann gibt es jetzt nicht allzu viele Möglichkeiten. Allerdings, das muss man schon auch sagen, dann noch, ähm, der Platz 3, um die Konstrukteurswertung, der ist derzeit noch heiß und kämpft und das ist, glaube ich, die eigentliche Spannung, wenn man es wirklich ernst nimmt, was jetzt noch passieren kann in den letzten drei Rennen, weil da streiten sich Teams wie Renault, Racing Point und vielleicht auch Ferrari dann um diesen Platz. McLaren ist, glaube auch noch im Boot dabei. Mhm. Und das da ist schon richtig Musik drin. Und das sind auch die Teams, die mal auf Position 5 liegen, dann mal wieder Sechster, Siebter, Achtter, Neunter, Zehnter, Elfter, Zwölfter werden. Also da ist sind so Plätze wechselt. ich spiele im Gange tatsächlich. Und ich glaube, das wird richtig interessant, wer sich dann da durchsetzt, weil wir gerade auch vom Geld geredet haben. Da geht es natürlich auch dann um die Bonusmillionen, und um mhm. die Zahlungen, die die Teams dann kriegen. Also jeder einzelne Platz ist dann tatsächlich mehrere Millionen Euro auch wert. Und dementsprechend glaube ich, also zumindest für uns Experten, Stefan, ist es durchaus interessant, wer sich da wie positioniert, um da die Kriegskasse für nächstes Jahr auch ein bisschen aufzufüllen oder dann halt für 2022. Die Zahlungen gibt es ja immer ein bisschen verzögert. Aber weil die Entscheidungen vorne gefallen sind, gehen wir eigentlich davon aus, der Hamilton wird jetzt auch nicht trotzdem langsam machen, sondern der hat noch ein bisschen was zu zeigen. Der will vielleicht auch einen Punkterekord aufstellen in dieser lustigen Saison, wenn es denn geht und sicherlich noch den einen oder anderen Sieg einfahren. Der macht jetzt keine Geschenke in Richtung Walter Bottas oder sonst wohin. Also, mich würde überraschen, wenn am Sonntag ein anderer als Lewis Hamilton vorne steht. Ja,
10: das ja und wenn schon WTO, Meteo, und wenn schon also tatsächlich die, die immer wieder lustige, Stefan sagt völlig zu Recht, äh, humorvolle Ansage kommt, tatsächlich neben das in der Formel 1 die Experten eigentlich nicht ernst. Die offizielle Formel 1 Wetterstation ist France Meteo. Und man sagt, seit Jahren ist es tatsächlich der Running Gag unter Formel-1-Experten Chance-Meteo, <lacht> äh, weil die so oft tatsächlich daneben liegen, dass es schon äh, höchst peinlich ist. Und trotzdem hält man an den Franzosen fest, die machen es weiterhin. Aber äh, Regen wohl nicht zu, nicht zu erwarten, aber vielleicht Sandsturm. Wir sollten nicht vergessen, Bahrain liegt mitten in der Wüste und der regelmäßig teilweise durch Bögenwind auf die Rennstrecke getriebene Sand kann durchaus was ausmachen und haben die zwar spezielle Kehrmaschinen und eigentlich nach jeder Session wird die, wird die Strecke gesäubert und abgesaugt, um den, die Sandkörner ähm, tatsächlich aus den, aus den Poren des Asphalts rauszubekommen. Aber ich glaube, es muss schon tatsächlich irgendwas Völlig unvorhergesehenes kommen, genau wie Stefan es definiert hat, eben wie in diesem Fall vielleicht Sandsturm. Unter normalen Umständen dürfte das Mercedes-Doppel sein äh, dahinter mag, der sich jetzt ja nach dem doch ziemlich desaströsen äh, Red Bull-Wochenende in, in, in äh, beim letzten äh, letzten Grand Prix in Istanbul auch wieder ein bisschen ein bisschen freischwimmen muss. Und dann viel wichtig Hinweis: Ich glaube, dass tatsächlich auch schon relativ viel getestet wird für das nächstjährige Auto, zumindest in den freien Trainingssitzungen. Wir sollten ja nicht vergessen, dass das jetzt von der Zeit her tatsächlich auch dann immer in Europa 15 Uhr ist. Das heißt, wir fangen dann in der Dämmerung an mit Qualifying und mit dem Rennen und enden dann tatsächlich in der Nacht. Also Flutlichtrennen, das ist immer schon ein besonderes Spektakel.
3: Wir freuen uns trotz allem drauf und gut, dann soll der Hamilton noch einen Sieg zu seiner unglaublichen Sammlung noch dazu fügen. Danke, Stefan Ehlen. Der Voice bleibt noch kurz bei uns, denn wir sprechen noch über die MotoGP, vielleicht auch über die DTM. Und äh, das aber nach einer kurzen Pause. Danke, Stefan Ehlen.
12: Hallo, hier ist Gina Lückenkämpfer und ihr hört Sportradio 360.
3: In der Big Show 484 geht es weiter mit dem Motorsport. Stefan der Vos ist dabei geblieben und nachdem wir heute ein letztes Mal, außer es passiert etwas Außerordentliches, noch zur MotoGP nochmal was sagen wollen, ist wieder mit dabei der Mann, der am Wochenende den nächsten KTM-Sieg kommentiert hat. Das ist Eddie Milke. Servus Eddie.
6: Ja, richtig, so sieht's aus. Mit großer Freude habe ich den kommentiert, weil ich kenne Miguel Oliveira sehr gut. Ja, und besser geht's eigentlich Ist doch fast schon kitschig. In Portugiese gewinnt zum ersten Mal in Portugal ein MotoGP-Rennen. Äh, der zweite Sieg von Miguel Oliveira in dieser Saison. Ja, und dann noch äh, zu Hause in Portugal. Also in dem wird ein Denkmal gebaut, demnächst <lacht> denke ich mal an der Algarve.
3: Ähm, Eddie, um bei dir zu bleiben, das ist der dritte KTM-Sieg in diesem Jahr gewesen. Brad Binder hat ja den allerersten geschafft. Wir haben es ja letzte Woche auch schon ein bisschen angeschnitten. Aber ab wann siehst du denn KTM mit dem richtigen Fahrer wirklich als Kandidat auch? Weil Honda Reps soll natürlich eigentlich in diesem Jahr, okay, hat man Suzuki, aber wann ist KTM für dich wirklich ein Kandidat, dass du sagst, ja, WM-Titel?
6: Also spätestens ab jetzt sind sie ein Kandidat, denke ich. Ne? Also ähm, das muss man so sehen, denn äh, Paul Espargaro ist Fünfter geworden in der WM mit 135 Punkten. Rohan Mir hat am Ende 171 Punkte mhm. auf dem Konto. Äh, und dann kommt natürlich noch dazu, dass kein Mensch im Moment äh, irgendwie auch nur annähernd ahnen kann, was mit äh, Marc Marquez ist. In der nächsten Saison ich glaube allerdings auch, dass man auch Marc Marquez in dieser Saison mit der Honda durchaus Schwierigkeiten gehabt hätte. Weil äh, die haben lange gebraucht, um in den Tritt zu kommen äh, mit dem 2020er Motorrad, mit dem neuen Bike. Das hat wirklich sehr, sehr, sehr lange gedauert. Haben wir ja auch ein bisschen an der Leistungskurve von Stefan Bradl gesehen, denn das war für mich das zweite Highlight. Also ich glaube, KTM ist absolut dabei und äh, das muss man nach drei Siegen, nach einem guten Ergebnis in der Teamwertung, nach den ganzen Podestplätzen ja auch sein. Die haben sich einfach konstant jetzt in den Top Ten festgespielt. ja. Und das nächste Ziel muss dann sein, ganz vorne mitzuspielen. Und so wie ich die Jungs kenne aus Matikhofen und aus Munderfing, ähm, Mike Leitner, äh, vor allen Dingen natürlich auch Pete Beirer als Motorsportchef, aber auch Stefan Pira, Hubert Trunkenpolz, äh, die sind ehrgeizig. Die haben jetzt Blut geleckt, die wollen ran. Äh, wird ja ein bisschen umgestellt, das Team. Danilo Petrucci kommt dazu, äh, auch ein erfahrener Mann das wird mit Iker Le Corina dann das Tech-3-Team bleiben. Aber vor allen Dingen Miguel Oliveira und Jack Winter, die haben schon mal in der Moto2 extrem gut zusammen harmoniert. Die mögen sich. Brad Winter wird auch noch einen neuen True Chief dazu kriegen, nämlich den, den er in der Moto2 bei Aki Ayo zwei Jahre hatte und wo es ja auch fast für den WM-Titel gereicht hätte. Also ich glaube, KTM ist, wie man in Matik -Hofen immer so schön sagt, absolut ready to race.
3: Der Voice, Pit Beirer ist angesprochen worden. Wir haben ja auch mit Heinz Kinnegartner vor ein paar Wochen darüber gesprochen. Über wie, wie, kannst du uns nochmal, Wir haben ja vorhin gerade über Sabine Kim gesprochen, aber ähm, Pitt Pit Beirer ist wer? Warum muss ein Motorsportfan Pitt Beirer kennen?
10: Weil er eine grandiose äh, äh, grandiose Karriere gemacht hat. Und zwar auf dem Motorrad, Vize-Weltmeister ähm, gewesen äh, in der Motocross-Szene viele, viele Grand Prix gewonnen, ähm, ein absoluter Kämpfer durch und durch und dann tragisches Schicksal bei einem Sprung, ein äh, bisschen verkalkuliert, äh, Rückgrat gebrochen, Querschnitts gelähmt und dann so ein bisschen äh, tatsächlich auf die andere Seite äh, der, der Boxenmauer gerutscht. Ähm, muss man gleich sagen, dass äh, ganz offenbar Stefan Pierer da früh schon gesehen hat, dass der tatsächlich äh, nach wie vor irren Biss hat. Das haben wir in der Reha damals schon mitverfolgen dürfen. Der hat jeden Morgen hat er angefangen zu arbeiten, trotz seines großen Schicksals. Und es hat so ein bisschen auch erinnert an, an, an Alex Zanardi, der dann weiterfahren wollte. Im Auto ist es leichter als auf dem Motorrad. Und Pitt hat sich relativ früh dann aufs Management konzentriert. Er hat eine Riesenchance bei KTM bekommen, hat die mit beiden Händen gepackt. Fantastisch, was er da aufgebaut hat. Man hat ihn arbeiten lassen, man hat ihm früh Verantwortung gegeben und er hat es absolut zurückgezahlt. Er hat da eine Mannschaft aufgestellt, die sukzessive sich von der Moto3 nach oben gearbeitet hat. Und das eben für KTM eher ungewöhnlich im Rundstreckensport. Dass Offroad, was Dakar angeht, Enduro angeht, Motocross angeht, seit Jahren die Messlatte sind. In der Motocross-2-Klasse, in der großen Klasse, es steht außer Frage. Aber das wir auf dem Rundstreckensport das eben auch so hinkriegen. Und unter anderem jetzt ja auch am vergangenen Wochenende ähm, Eddie hat es kommentiert, in der Moto3 den Titel gewonnen haben, mhm. plus eben dieser Durchmarsch und dieses endgültige Anklopfen ganz vorne als permanenter Siegeskandidat nun in der großen Klasse ist einfach fabelhaft und dass er da tatsächlich ähm, am Ende in der Marken-WM vor Honda, vor April stehen, knapp hinter Suzuki, nur zwei Punkte, nur vier Punkte hinter Yamaha, zeigt, was die wirklich äh, erreicht haben offenbar auch technisch eben einen etwas anderen Weg gegangen als die anderen. Man hat Alle haben eben gesagt, das wird nichts mit eurem Rahmen, mit euren Konzeptionen. werdet ihr einfach nur irre viel Lehrgeld zahlen. Es wird teuer und es wird keinen Erfolg bringen. Und sie haben alle äh, allen gezeigt, dass sie es besser wissen, dass sie es besser machen. Sie werden hoch motiviert, jetzt auch in die Winterpause gehen, da bin ich ganz sicher. Neue Fahrerpaarung ist auch fantastisch. Dazu muss man sagen, der Schachzug Dani Petrosa, den langjährigen HRC-Honda-Werkspiloten als Testfahrer einzubinden bei KTM war ein Genialer. Denn der hat offenbar fantastische Rückmeldungen gegeben. Also man muss sagen, Riesenkompliment an KTM. Und auch Daniel Petrucci, der ja früh gefeuert worden ist bei Ducati, ähm, hat damals zu, bei Saisonbeginn dieser Corona-Saison 2020 noch gar nicht gewusst, ob das so toll ist. Jetzt freut er sich, weil drei Grand Prix-Siege mit KTM, während seine Ducati aktuell so zickig ist, dass ganz offensichtlich da nicht viel zu holen ist. Er hat nur einen Sieg in diesem Jahr geholt und sonst etwas unter Ferne lief. Ein ähnliches Problem ja mit, da, mit Dovizioso ähm, aber dass er jetzt auf KTM dann auf dem Siegesmotorrad sitzt, ist fantastisch. Und der wird auch natürlich unter anderem den Italienern Ducati zeigen wollen, dass er zu Unrecht entlassen worden ist. Also es ist ein fantastisches Szenario. Und wir sollten vielleicht an dieser Stelle, und da bin ich sicher, dass Eddie das genau sieht, auch nochmal ein Riesenkompliment an die Dorner machen. Denn ähm, das in 126 Tagen nach dem. Äh, Corona-Start in die Motorrad-WM-Saison, dann wir so ein Finale in Portimao hatten, gut fürs Wetter, kann Dorner nichts war <lacht> fantastische äußere Bedingungen, blauer Himmel, eine super Rennstrecke, dazu in allen drei Klassen fantastische Rennen in Moto2, Moto3, drei respektive vier Titelkandidaten, dass sie das so hinbekommen haben in diesen schwierigen Zeiten, äh, ist, ist einfach fantastisch und da muss ich sagen, ziehe ich wirklich die Kappe und verneig mich ganz tief vor der Dorner.
7: Ja, kann
6: ich kann ich nur bestätigen. Das äh, war ja Anfang Juli nicht absehbar. Aber da muss man dann wirklich mal die Dorner und in allererster Linie Camello Espeletta loben. Das ist ja sowas wie der äh, Bernie Ecclestone vergangener Tage in der Formel 1. Es äh, hören alle auf den, die haben das tatsächlich hingekriegt mit einem äh, Gesundheitskonzept, mit einem Sicherheitskonzept. Übrigens mit einer deutschen Security-Truppe rund um Stefan Barwick der das Ganze leitet, die auch einen Höllenjob gehabt haben. Und ich weiß auch aus dem MotoGP-Fahrerlager, da gehen wirklich alle auf den Zahnfleisch. Also nicht nur die Security, auch die LKW-Fahrer, weil die natürlich durch Corona, das war ja Regel bei der Dorna, dass nur negativ getestete Personen aufs Gelände kommen und dann dort arbeiten dürfen. Das hat ja dann auch zu Fällen gesorgt, wie bei Icale Corona oder dem berühmtesten bei Valentino Rossi, der dann Rennen verpasst hat. Oder auch Jorge Martin aus der Moto2, der... Sonst sicher nicht um den Titel hätte mitfahren können, wenn er nicht zwei Rennen wegen einer Corona-Infektion auslassen hätte müssen. Aber die haben das sehr ernst genommen. Das haben viele im Vorfeld bezweifelt, ob die das wirklich so ernsthaft durchziehen mit diesen ständigen Kontrollen. Die haben eine perfekte App zusammen mit dem Kliniker Mobile entwickelt, wo jeder, wenn er einen Test gemacht hatte, dann sein Ergebnis einscannen konnte und musste und nur wenn das negativ war und nur wenn das eingescannt war auf der App, hat man Fahrerlagerzugang gehalten. Also die haben einen Höllenjob gemacht und trotzdem schmerzt das so ein bisschen, wenn man ihn dann auch noch persönlich kennt, wenn man dann Miguel Oliveira auf dieser Sensationsachterbahn in Mau, wo man sich fragen muss, warum fahren die eigentlich erst jetzt da <lacht> und nur durch Corona als Ersatz Grand Prix, weil die Bilder waren ja sensationell. Also ein riesengroßes Lob an alle Beteiligten, dass die sich alle ans Protokoll gehalten haben und dass das sauber über die Bühne gegangen ist und wir eine mehr als würdige Weltmeisterschaft hatten. Kann man nur unterstreichen.
3: Ein Wort vielleicht noch von wem auch immer. Ich als einfaches, als schlichtes Gemüt schaue natürlich immer auf die Nummer 46 und ähm, Valentino Rossi also. Was, was, was hat die Zukunft, die nähere Zukunft für Valentino Rossi in der MotoGP noch bereit? Ich weiß nicht, der wurde magst du?
10: Ähm, ich kann gerne mal anfangen. Eddie kann dann übernehmen. Also wir stehen natürlich gerade in der vorderwach -Ablösung. Das hat Suzuki ja auch fantastisch gezeigt mit David äh, Brevio, dass er, dass wir tatsächlich auf junge Fahrer, junge neue Fahrer setzen mit Alex Rings und dann eben mit unserem neuen Weltmeister. Äh, völlig zurecht. Äh, deswegen natürlich so ein Altmeister wie, wie der neunfache Champion wie Valentino, der aber natürlich nach wie vor einer der populärsten Sportler weltweit ist und als PR-Figur als großes Aushängeschild für die Motorrad-WM Gold wert ist. Deswegen wird der wahrscheinlich, man könnte flapsig sagen, der wird so lange fahren können, wie er Lust hat. Denn irgendwo wird er mit Sicherheit gute Motorräder kriegen. Aber aus dem Yamaha-Werksteam, das ist richtig, wird er jetzt entsorgt. hat da ja vier WM-Titel geholt, hat 56 Grand Prix gewonnen für die Japaner und nach 15 Jahren ist da jetzt eine Trennung, aber er bleibt Yamaha treu, wechselt aber ins Petronas-Yamaha-Team, die in diesem Jahr ja deutlich mehr Grand Prix gewonnen haben, das Satellitenteam von Yamaha, deutlich mehr Grand Prix gewonnen haben als die Werkstruppe. Und deswegen, wie ich so höre, ist auch der dort als Werksfahrer bleibende Maverick Vinales alles andere als, als glücklich, weil er nicht weiß, welche Art von Mechanikern kriegt er denn da. Was ist denn da eigentlich los? Also die aktuelle m 1 yamaha ist offenbar ein echtes Biest und sehr schwer zu bändigen. Scheint nur in einem ganz, ganz kleinen Abstimmungsfenster zu funktionieren. Denn man darf nicht vergessen, dass wir tatsächlich mit Franco Morbidelli einen Vizeweltmeister haben. Der ist mit dem letztjährigen Motor der letztjährigen Yamaha gefahren. Deswegen Anfang der Saison unheimlich sauer gewesen auf Yamaha. Weil er gesagt hat, die geben mir alles altes Material. Am Ende war das genau das Richtige. Ein bisschen aufgepimpt mit 2020er Teilen war die letztjährige Yamaha offenbar deutlich gutmütiger und hat tatsächlich dann äh, den, den Franco äh, bis auf den Vize-Weltmeistertitel. Und diese Kombination, Franco Morbidelli, der ja aus der VR46 Academy kommt, also von äh, ganz klar von von Valentino Rossi entdeckt worden und gefördert worden ist, dass die beiden jetzt zusammenfahren, das kann ich mir im nächsten Jahr sehr gut vorstellen. Ähm, dazu eben dann der Wechsel, Fabio Quateraro wird dann mit Maverick Vinales beim Yamaha-Werksteam fahren und wenn Yamaha nicht über den Winter in der Lage ist, diese großen Probleme, diese irren Schwankungen mit diesem schwierigen um aktuellen Motorrad in den Griff zu kriegen, dann wird es nächstes Jahr, glaube ich, relativ bitter, könnte ich mir vorstellen. Aber wir sollten uns wirklich erst zunächst mal uns zurücklehnen und sagen, was haben wir für eine fantastische Saison 2020 gehabt, mit neun unterschiedlichen Siegern. Wir halten jetzt ganz kräftig die Daumen, dass Mark Marquez, da wird ja in den spanischen Medien, Eddie hat es gerade angesprochen, darüber spekuliert, ob eine dritte Operation notwendig ist. Ganz offensichtlich, ähm, diese zweite Operation dringend notwendig wegen einem Folgetrümmerbruch. Da heißt es immer, dass wäre zu Hause passiert, wir hören da etwas anderes, dass der schon wieder auf dem Motorrad was probiert hat und dann auf die Nase gefallen ist nach Operation 1 und dass deswegen das jetzt alles sehr viel schwieriger ist. Wir wissen aktuell nicht, wie das Mark Markers geht und ähm, der gehört natürlich in die WM, ist überhaupt gar keine Frage. Es muss ja erstmal richtig gesund werden, sein Oberarm muss, muss wieder fit sein und dann ist der ja natürlich eine weitere Messlatte. Die Frage wird allerdings sein, ob er äh, gleich und auf Anhieb äh, an die Form seiner vielen WM-Titel wird anschließen können. Also die Saison 2020 war fantastisch und die Erwartungen an 2021 sind aus den gerade skizzierten Gründen eigentlich genauso groß. Es wird wieder auch im nächsten Jahr eine fantastische Saison und Eddie hat es gesagt, die Bilder Portimao, wenn tatsächlich die Formel 1 die Kurve nicht kriegt, wird die auf Dauer ein richtiges Problem kriegen, denn die Motor-WM, da sind Typen, du hast fantastische Charaktere, was die Formel 1 in dieser Form und in dieser Fülle tatsächlich nicht hat. Du hast Leute, äh, die, die wirklich auch sagen, was sie denken. Typen mit Ecken und Kanten. Du hast einen unglaublichen Sport. Was die leisten, ist unfassbar. Und zwar auch in der Moto2, auch in der Moto3. Gigantenrennen. Also die Show, die Motorsport-Show, ist aktuell deutlich besser als das, was der Autobilsport in der, an der Spitze bietet. Auch die Formel 2 kannst du dagegen vergessen, gegen Motor Tour, wenn du das direkt vergleicht ist die Motorwelle, die Zweirad Action, klar und eindeutig besser.
3: Ja, Eddie, weil es jetzt schon äh, zwei-, dreimal erwähnt wurde, aber vielleicht kannst du uns noch abschließend einen Überblick geben, eben über diese Moto2, die Moto3. Äh, zum einen, wer dort dann den Titel geholt hat. KTM in der Moto3 haben wir schon gehört, aber gerne nochmal. Und vor allen Dingen, was, was bedeutet das denn? Im Formel-1-Teil, davor haben wir gesagt, der vermutliche äh, Formel-2-Champion, Mick Schumacher, wird vermutlich aufsteigen in die Formel 1. Welche Rochaden werden sich im kommenden Jahr zwischen Moto 3, Moto 2, Moto 2, Moto GP ergeben?
6: Ja, das ist durchaus vergleichbar, das ist durchaus so ähnlich. Also der, der letztendlich Weltmeister geworden ist, dann auch nur ganz knapp mit vier Punkten, Albert Arenas auf der KTM in der Moto 3. Das war eh klar, dass der bei seinem Team bleibt, aber in die Moto 2 aufsteigt. Äh, auch beim äh, WM 2. Bei, bei Toni Arbolino, der jetzt zu in Liquid Molli Inter GP wechselt, also Teamkollege von Marcel Schrötter wird und dann in einem deutschen Team fährt war das klar und äh, bei Ai Ogura hat man das dann äh, vor dem Portimao-Wochenende äh, auch klar gemacht. Der wird von Honda gefördert, von HRC stark unterstützt, also die steigen schon mal auf in die Moto2. Ja, und in der Moto2 waren äh, die wichtigsten Leute eigentlich auch sehr früh schon klar für ein äh, Ride in der MotoGP, nämlich Jorge Martin, trotz seiner Corona-Pause und trotz, dass er in der WM nicht ganz vorne abschließen konnte, aber der, der letztendlich Weltmeister geworden ist und das aus meiner Sicht auch verdient, Enea Bastianini, wird im nächsten Jahr eine ducati fahren, genauso wie Valentino Rossi's Bruder mhm. Luca Marini, der ebenfalls im VR46-Design, und da munkelt man ja, dass das dann schon mal der Vorgriff auf das zukünftige, vom Teamchef Valentino Rossi geleitete, <lacht> ducati, mit Ducati-Material ausgestattete Team ist. Also das ist durchaus vergleichbar, das ist da so ähnlich. Und äh, was das Schöne ist, äh, wir haben ja gesehen, wie Binder und Oliveira und Quattararo in der MotoGP eingeschlagen sind. Und auch Morbidelli vor allen Dingen. Das sind ja alles Jungs, die aus der MotoGP kommen. Da kommen jetzt die nächsten drei mit Marini, Bastianini und äh, natürlich auch Luca Marini. Äh, da geht schon so ein Generationswechsel äh, vonstatten. Der nach Valentino Rossi, zweitälteste, wollen wir auch nicht vergessen, Kerl Quatschow hat ja auch aufgehört am Wochenende, der wird ja Maha-Testfahrer. Und über ein Thema haben wir noch gar nicht gesprochen. Das hat mich dann besonders gefreut, weil er auch ein Weltklasse-Wochenende hingelegt hat. Das ist in die Startnummer 6 der eigentlich der Ersatzfahrer von Marc Marquez, der gezeigt hat, dass er weit mehr ist als ein Ersatzfahrer. Äh, Moto2-Weltmeister Stefan Bradl nämlich. Der hat ein bisschen gebraucht, das war ja auch nicht geplant. Muss man sich mal vorstellen, wenn man monatelang äh, im Lockdown und so äh, nicht auf ein MotoGP-Motorrad setzen konnte. Und dann ist man auf einmal der Ersatzfahrer für Marc Marquez, und wie sich dann rausstellte, für die gesamte Saison. Und der hat jetzt endlich mal frei fahren dürfen am Wochenende. Der hat seinen Rennspeed wiedergefunden und wieder da mitgegeigt ist äh, mit den Weltklassefahrern und dann am Ende siebter geworden ist auf so einer schwierigen Rennstrecke. Äh, allergrößten Respekt auch nochmal für Stefan Bradl, der, wenn ich mir was wünschen dürfte, aus meiner Sicht einen fixen Platz in der MotoGP absolut verdient hätte. Das hat er am Wochenende in Portimao gezeigt bekommen und dafür auch viel Lob bekommen. Und vor allen Dingen hat er auch seinen hrc testfahrervertrag äh, verlängert bekommen. Also er bleibt der MotoGP. Zumindest mit ein paar Wildcars erhalten.
3: Schön. Einen schönen Abschluss kann man sich fast nicht wünschen hinter diese Moto GP, Moto 2, Moto 3 Saison. Herzlichen Dank, Eddie Milke. Danke, Stefan de Vois Heinrich. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 484.
10: Chrissy, das ist der Louis Stefan und ihr hört Sportradio 360.
3: So, es geht weiter in der Big Show 484, immer noch eigentlich mit dem gleichen Thema. Wir haben jetzt Tom Heberlein vom SED dabei. Guten Morgen, lieber Tom. Guten Morgen. Und äh, Guido Holber von Eurosport. Servus, Guido.
13: Guten Morgen, ihr beiden.
3: Und wenn man sich den SED anschaut, die ersten acht Meldungen, die wir jetzt zum Zeitpunkt unserer Aufnahme ähm, sehen, sind Meldungen über Diego Maradona. Äh, ich bin nach wie vor sehr, sehr traurig. Ähm, Tom, ich weiß nicht, Gibt's irgendetwas äh, in der Skiwelt, irgendeinen Fahrer in der Skiwelt, der da vergleichbar wäre, Der wir wollen niemanden jetzt zu Tode reden, aber irgendjemand, der vergleichbar auch nur in den vergangenen Jahrzehnten aus deiner Sicht eine ähnliche Ausstrahlung, eine ähnliche Wirkung entfaltet hätte wie Diego Maradona?
13: Nein. Gibt's nicht. <lacht> ja gut, es hat natürlich erstmal damit zu tun, dass, dass Fußball natürlich ein globaler Sport ist und äh, Ski Alpin ist es eben nicht. Äh, ich meine, äh, was den Kollegen Maradona ausgezeichnet hat, ist ja letztendlich auch die Tatsache, dass er halt ähm, ein weltumspannendes, ich will nicht sagen Phänomen war aber doch jemand, der halt bis in den hintersten Zipfel äh, dieses Planeten bekannt war und äh, soweit wird es einen Skirennläufer nie bringen, egal ja, aber ob jetzt ja, ja, den Siphon heißt oder wie auch immer.
3: Aber Guido, schon, in, diesen, in diesem kleinen Kosmos, der der Skisport ja ist, aber in diesem kleinen Kosmos, wem würden wir da am ersten Legendenstatus zubilligen, Guido?
8: Ja, das das kommt drauf an, auf was du schaust. Ich meine, natürlich, wenn du auf die Folge schaust, musst du immer noch den äh, guten alten Ingemar Stenmark äh, rauskramen, weil das ist einfach, wird auch unerreicht bleiben. Hm. Ich sag mal, wenn du auf Charakter gehst, dann ist es für mich eher Bodie Miller, der nach meiner Meinung der ähm, beste Skifahrer war, den ich erlebt habe, weil ich habe irgendwie mal Stenbach nicht mehr komplett mitgekriegt. Äh, das war vor meiner Zeit. Und äh, letztendlich so von Polarisieren, wurde du okay, Leistung und auch Charakter musst du Hermann Mayer sagen. Aber mhm. ich gebe Tom vollkommen recht. Wir haben einmal ähm, als wirklich Hermann Mayer am Zenit war, wo er wirklich alles gewonnen hat, alles dominiert hat, wo er der Herminator war und mit Schwarzenegger aufgetreten ist und so weiter. In Berlin eine Umfrage unter Taxifahrern gemacht und zwar alle Taxifahrer wurden über Funk gebeten zu sagen, wer Hermann Meyer ist. Ja. Äh, von allen Taxifahrern konnten zwei mit dem Namen Meyer was anfangen <lacht> und beide haben gesagt, ist es nicht der neue Trainer von Hermann äh, von von Hertha BSC. Das sagt schon mal, wir kommen über den Äquator raus und so ein Charakter wie Hermann Meyer in einen in einer Stadt, wo Skifahren durchaus ein Thema ist, ja. ist total unbekannt. Und da bin ich total beim Tom, Diego Maradona, unantastbar.
3: Unantastbar, ja. So, und jetzt gibt einen ganz harten Cut. Wie komme ich von Tom, von Diego Maradona zu Thomas Dresen? Wahnsinn. Hanenkamp-Sieger. Letztes Jahr in Garmisch gewonnen oder fast schon vor zwei Jahren. Jedenfalls Thomas Dresen, die deutsche Skination, ist ein bisschen in Sorge. Die, die kleine, aber feine deutsche Skination. Was kannst du uns erzählen, Tom, über die Verletzung von Thomas Dresen?
13: Tja. Was er jetzt letztendlich genau ist, würden wir wahrscheinlich dann erfahren, wenn er dann äh, am Donnerstag irgendwann operiert worden ist. Aber es handelt sich ja offensichtlich um Knochenabsplitterungen an der Hüfte.
11: Mhm.
13: Wo das jetzt genau herkommt, weiß ich nicht. Ich wage mal die also ich habe mal den Verdacht, dass das vielleicht immer noch von diesem Sturz herkommt, den er damals in Beaver Creek hatte. Vielleicht ist da auch noch irgendwas passiert, was bislang noch nicht so bekannt war, außer dass er sich die Knie ramponiert hat oder das Knie ramponiert hat. Ja, also ich äh, habe auch mittlerweile mal im Internet ein bisschen recherchiert. Also es gibt auch keine genauen Angaben, wie lange er da ausfallen wird, ähm, was, das, äh, was das jetzt erstmal bedeutet. Ich glaube, man muss da erstmal abwarten, bis die Operation vorbei ist und bis sich die Ärzte dazu äußern, wie es dann letztendlich mal weitergeht. Dass das natürlich ein schwerer Schlag ist für den DSV, da brauchen wir nicht drüber reden. Da ist die gallionsfigur gewesen und hätte sie auch in diesem Winter sein sollen. Erst recht, nachdem die Vicky Redensburg ja aufgehört hat. Ähm, ja, es hört sich platt an, aber jetzt müssen halt die anderen mal ein bisschen in die Bresche springen für ihn. Was relativ schwierig sein wird. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Also es ist es ist schon es ist schon echt heftig. Ähm, ja, 2020 Man kann ist kann aber Pitch. durchaus
8: vielleicht äh, was Positives abgewinnen, Tom. Und du kennst den Thomas ja auch sehr sehr gut in Er Ist einer ähm, und das ist uns sicherlich beiden auch aufgefallen bei der letzten Verletzung, der nicht eine Sekunde zurückschaut. Ich war tatsächlich drei Tage nach seinem Sturz nach Beaver bei ihm im Krankenhaus in München und der hat von dem Sturz überhaupt nicht mehr geredet. Nur noch wann und was und was nach vorne, nach vorne, nach vorne. Und ich glaube, wenn man dem Ganzen was abgewinnt, dann ist Thomas der, der sich die Zeit nimmt, der sich auch bewusst nicht jetzt festlegen lässt, wann er zurückkommt, sondern der ruht so in sich selbst, dass er sagt, ich mache das jetzt zu Ende und wenn ich zu Ende bin, dann komme ich noch stärker zurück. Und da kann man einfach so ein bisschen ja auch Hoffnung schüren bei allen Skifans. Er wird zurückkommen und so wie ich ihn einschätze, kommt er mindestens so zurück, wie er schon gefahren ist. Und
13: darauf kann man sich eigentlich was freuen, dass man so einen starken Charaktertyp auch hat. Weil das hat es auch lange nicht mehr gegeben. Ja, das ist auf alle Fälle richtig. Ich meine, ist er ist ja er auch erst 27, das darf man auch nicht vergessen oder gerade 27 geworden 22. November glaube ich ähm, ja da gebe ich dir völlig recht das einzige was äh, er wirkte natürlich gestern schon ziemlich betröppelt als er da ähm, sich aus seinem Wohnort gemeldet hat ähm, ja aber grundsätzlich gebe ich dir völlig recht also das ist schon jemand der immer der immer das immer das Positive sieht auch wenn das natürlich in dem Moment ein bisschen schwierig ist aber der optimistisch nach vorne schaut dem das was passiert ist einfach ja nicht wurscht ist, aber der sagt, okay, ich kann es nicht mehr ändern, es geht weiter.
3: Wie wichtig, Guido, ist denn, aus deiner Erfahrung, Dass du sicher mit Frankie Wörndl auch drüber gesprochen, aber dieser, dieser Mythos von der Führungsfigur in einem Team, also in Österreich habe ich es insofern verstanden, als dass, wenn der Hirscher vorne alles gewinnt, ist es eigentlich wurscht, dass der nächste Österreich im Riesendauerlauf dann 17. ist. Aber wie wichtig ist das denn in einem unter Anführungszeichen normalen Team, dass es da jemand gibt, wie es Felix Neureuther war, wie es Vicky Rebensburg war, wie es jetzt Thomas Dresen ist, es sind dann halt am Ende des Tages doch alle Einzelsportler.
8: Ja, sicher, aber letztendlich äh, tragen wir Medien dann natürlich auch äh, eine gehörige Last mit, wobei wir die eigentlich letztendlich nur weitergeben von den ganzen Fans. Natürlich, wenn du einen hast, der vorne alles gewinnt, dann ist Ruhe im Karton. Hm. Das, also das ist das größte Beispiel, das, man, das ich je gesehen habe, war bei der in Schlatming. Ja? In Schladmeng, äh, Österreich, Medaillen los. Ja. Und dann gewinnt äh, der Hirscher, die goldene, und alles war in Ordnung. Ich meine, aber dass die anderen wirklich total schlecht gefahren sind teilweise, unter weit unter ihrem Wert, das war vergessen. Und das ist, äh, ich glaube das ist, glaube ich, der Hauptpunkt, dass in dem Team eine Ruhe ankommt. In den Medien steht was anders. Äh, wir sind ja eigentlich auch, so wie ich mich zumindest, das Sprachrohr für, für beide Seiten, ja. Und so bekommt der Athlet irgendwie einen anderen Tenor mit, was gerade so bei den Fans los ist wenn der mitbekommt, boah, die Deutschen sind so geil und da ist einer und der wird das und alles. Das ist einfach positiv, wie wenn da steht, außer Spesen nichts
13: gewesen. Hm. Da, du darfst ja. natürlich auch nicht vergessen, wenn du jemanden hast, der, der vorne wegfährt, ähm, dann hast du natürlich auch jemanden, an dem du dich erstmal äh, in deinem eigenen Typen reiben musst. Also was ich damit sagen will ist, wenn du an dem nicht vorbeikommst in deinem eigenen Team, dann weißt du, dass du auch international wenig zu bestellen hast. Also versuchst du natürlich erstmal dich an dem zu orientieren und an dem vorbeizukommen, weil wenn du das schaffst, dann weißt du, okay, das ist ein Weltklassefahrer, mit dem kann ich mithalten. Ich bin besser als der, dann hast du, kannst du mit einer ganz anderen Einstellung in ein Rennen reingehen, als wenn du schon im Training zwei oder drei Sekunden hinter dem bist und dir dann leider denken musst, oh Mist, gell? Hm,
3: ja. Ich habe jetzt mal eine Zwischenfrage an dich, Guido, weil äh, ich vielleicht gibt es ja da eine Vorgabe von Eurosport, aber ich, äh, weil du sagst, ihr, ihr transportiert beide Seiten, was mich immer wieder ein kleines bisschen erstaunt, ist, wie wenig auf das Material, und zwar, es wird auf das Material eingegangen, aber eigentlich wird der Name nie genannt. Ich glaube, der Leinauer hat vergangenes Wochenende ein-, zweimal oder einmal nur Fischer gesagt, aber ich fände es ja ganz normal, wenn man sagen würde, okay, Schiffrin fährt Atomic, jemand anderer fährt was anderes. Ist das ist das so gewünscht, dass es ist es gelernt, dass eigentlich, in der Formel 1 ist ja ganz klar, dass jemand Mercedes fährt, aber warum wird denn die Skimarke so wenig oft genannt, weil sie ja doch eminent wichtig ist?
8: Also, das ist Senderpolitik, ähm, ganz einfach. Das ist, äh, ich weiß, dass es bei vielen Kollegen, also bei öffentlich-rechtlich, ähm, ist es untersagt. Das, mhm. ist, äh, das liegt aber da ganz einfach im, im Medienvertrag verankert drin. Da wird ja auch beim Radsport immer vom, vom Sprudelhersteller geredet und von der österreichischen Brause und okay. äh, man, man versucht es irgendwie zu schippen. Äh, grundsätzlich dürfen wir es. Ähm, ich bin auch der Erste, der gerade immer, also Head Atomic, äh, Fischer, ich sag mal, das sind so sicherlich die, die Big Player, ein bisschen Völkel da noch dabei rauskehrt, weil ich weiß, wie sehr das denen hilft. Es hm. ähm, ist aber so ein feiner Grad, bis der Marketingchef bei mir anruft und, und dann fragt du, äh, wenn du jetzt äh, fünfmal Atomic gesagt hast, äh, wie schaut's denn aus, kannst du die nicht mal fragen wegen Werbung? Und die brauche ich ja, gar nicht sagen, ja. weil die Skiindustrie hat kein Geld. Also deswegen, äh, ich muss <lacht> okay. so ein bisschen dezent <lacht> einsetzen. Ja.
3: <lacht> <lacht> gut. Ja, die Skiindustrie hat kein Geld. Und äh, Michaela Schiffrin, und Tom, und das ist ein ganz harter Cut schon wieder, hat keine Lust auf Parallelslalom in Lechzürs. Ich hoffe, es hat geschneit inzwischen, weil die Bilder von letzter Woche waren ganz, ganz übel mit diesem sehr, das sehr sieht kurzen... Sieht aus. Ah, sieht gut aus, ja, okay.
8: Also, gut aus. Also es gibt, ich habe ja das letzte Mal schon erzählt, äh, dadurch, dass ja dieses Jahr kein einziger ähm, Kommentator äh, vor Ort darf, mit einer kleinen Ausnahme, der heißt Oliver Polzer vom, vom ORS. Und ansonsten ist keiner, auch, auch Discovery hat komplettes Reiseverbot aufgelegt. Das ist also nicht FIS und so weiter, sondern das ist von äh, Discovery aus. Wir dürfen nicht vor Ort. Und ähm, deswegen hat sich da sehr interessant eine Kommentatorengruppe gebildet, wo alle Kommentatoren, bis hin zum Steve Perino von äh, WNBC und die die Schweden, die Finden, alle sind in dieser Gruppe mit dabei. Mhm. Und da wird natürlich gut versorgt. ja also Und da kamen gestern die Bilder vom äh, Hang. Und ich kann sagen, es ist ein toller Hang. Mhm. Das ist, äh, es ist beschneidet es ist auch weiß außenrum. Er ist extrem ähm, gleichmäßig, sieht er aus, sagen auch die Athleten, er hängt also nicht irgendwo und äh, eher unten im flachen äh, Gelände. Ich meine, man kennt jetzt Zürs, ja Zürs, das ist da oben in so einem Kessel drinnen und äh, Richtung zu dieser neuen, zu dem neuen Bahnhof, die heißt, glaube ich, Flexenbahn, die sich da teilt da ist dieser, dieser Hang reingebaut und äh, ist eine schöne Geschichte, wird halt auch wieder eine, eine, eine Geisterveranstaltung, da oben wäre sicherlich jede Menge los gewesen, ja. aber gut, es ist ja ohne Publikum.
3: Ja, Tom, und äh, wenn, was wir am letzten Wochenende gesehen haben, war Petra Blurva, die zwei Rennen gewonnen hat, im zweiten, nach dem ersten Durchgang ex equo mit Michelle Gisin. Schiffrin war im ersten Rennen nicht weit hinten, aber ja, nicht weit hinten. Im Slalom sind, ich war es dann glaube ich 19 Hundertstel, jedenfalls oder waren es nur 15 Hundertstel. Aber Vlöver ist the woman to beat und vor allen Dingen im Parallelstalum, erinnern wir uns, hat sie natürlich mit ihrer Größe auch gegenüber allen anderen einen Vorteil. Also ich sehe, äh, kannst du irgendjemand anderem Hoffnung machen, Tom, was die Frauen angeht?
13: Nö, mache ich nicht. <lacht> ich glaub, ich, nein, ich glaube, du hast dazu so alles gesagt. Also sie ist, äh, sie ist was, was das angeht, ist sie natürlich auch, ich will nicht sagen unschlagbar, aber schon the woman to be, wie du sagst. Und während Frau Schiffrin irgendwo in Europa, was sie ja nicht verraten hat, ihren Bruthahn heute ist, weil ja Thanksgiving ist, ähm,
3: ja. ja. Ich kann es euch ja sagen, Europa,
13: sie... Nixon, Sie,
3: ja. sie, kommt, sie kommt heute Abend bei mir vorbei und wir machen den Trutang gemeinsam. Das ist das Eine. Ich habe
13: mir gedacht, ich habe mir gedacht, du musst einen ziemlich großen Herd haben. Weil ja. das passt. Das rein. Das ist korrekt,
3: ja. <lacht> ähm, Jetzt habe ich nur am letzten Wochenende Guido so oft gehört, der das Tolle an der neuen und Anführungszeichen Michaela Schiffern ist, dass sie nicht mehr gewinnen muss. Naja, aber dann wird sie auch nicht gewinnen, ist mein mein Diktum, weil das hat sie ja immer ausgezeichnet, dass selbst wenn sie zweieinhalb Sekunden vorne war, sie trotzdem gezweifelt hat. Also wenn sie jetzt für sich selbst nicht mehr gewinnen muss, dann, dann ist sie immer noch schön beim Skifahren zuzuschauen, aber nur fürchtig wird sie dann nicht mehr viel gewinnen.
8: Na, da bin ich nicht ganz bei dir, weil die äh, Michaela Schiffgrün die ist auch so ein Ausnahmetalent und allein auch, äh, wie sie aufgestellt ist, äh, natürlich mit Atomic, natürlich äh, mit ihrer Mutter, natürlich mit der Wohnung ähm, äh, in, in, im Ötztal und den Trainingsmöglichkeiten, die sie dann dadurch hat. Das ist, äh, die kommt schon wieder, der fehlen halt wahnsinnig viele Trainingskilometer und ich bin mhm. es immer wieder überraschend, wenn man, ich habe ja vorhin schon mal Ingemar Stenmar gesagt, der, der, der irgendwann im September auf den Ski gegangen ist, nach zwei Monaten Pause und dann sind ja alles gewonnen hat. Wenn dir jetzt, in der jetzigen Zeit zwei, drei Wochen fehlt, ja, dann kommst du auch als Michaela Schiffrin nicht dran. Und das ist einfach das, was sie aufholen muss. Und das weiß sie. Und deswegen zieht sie da bewusst zurück, was ihr schlechte Stimmung beziehungsweise schlechte
13: Presse einbringt. Aber die kommt wieder. Also da kannst du die, die, die Uhr danach stellen. Ich war natürlich auch, das darfst du nicht vergessen, die war natürlich auch... Ähm emotional ausgelaugt am, am vergangenen Wochenende. Ich meine, äh, was der, was der Kopf mit dem Körper machen kann, hast du bei ihr vor allem im zweiten Rennen deutlich gesehen, die war einfach platt. Hm. Und ich glaube, wenn sie, wenn sie mal wieder so auch so geistig ein bisschen in diesem, in diesem ganzen Skizirkus angekommen ist, dass dass das sich dann mit Sicherheit wieder dahin bewegt, dass sie Rennen gewinnen wird. Ich meine, sie würde nicht, sie würde nicht, ich glaube, sie würde nicht fahren, wenn sie nicht ein Rennen gewinnen will. Und äh, das, das kommt schon wieder. Die musste sich erstmal da wieder ein bisschen einsortieren, auch gedanklich. Und ja, ich, wir machen dir Hoffnung.
3: Das ist gut, das ist schön. So, Guido, ich habe keine Hoffnung, dass die Österreicher irgendwas reißen werden, weil der Einzige, der was reißen hätte können, also der eine, der, der Feller, geht lieber mit seinem Buben spazieren. Ich glaube, er trainiert wieder ab und zu, aber da hat uns Roman Stelzen vor ein paar Wochen gesagt, bei dem weiß man überhaupt nichts. Und was wir wissen, Marco Schwarz wird nicht am Start sein. Wen hast du denn vorne? Was die Männer angeht, Guido.
8: Meinst du jetzt Österreich? Nein,
3: nein, ich meine nein, nein, Österreich, Österreich habe ich schon abgehakt. Nein, also ganz generell also als mit. mit Münchner
8: muss ich, also, als Münchner muss ich natürlich sagen, Gaulinus. ja, aber der hat halt überhaupt keinen Riesenslalom trainiert, sondern der hat sich voll auf Slalom konzentriert. Mhm. Und äh, ja, also für den schlägt immer mein Herz. Weil ich bin auch mit den Eltern extrem gut befreundet und mir, äh, ja, wissen aber, auch die Mutter hat, <lacht> damals, äh, gestern telefoniert und gesagt, naja, und wird schwierig. Aber ich sag mal, der ist halt eine Parallelsau. Der mag sowas. Ja, ja. Du darfst aber natürlich, äh, ja, ja Leitinger weist mit dem dritten Platz sein erstes Podium in Alter bei dir. Ich habe da danach noch in Erinnerung, wo er kaum mehr reden konnte, weil er so heißer war, weil er so geschrien hat. Und <lacht> äh, den darfst nicht unterschätzen, das erste Weltcup-Podium, der letzte parallele riesenslalom äh, das ist schon auch so im Hinterkopf drinnen. Ja? Und dann auch noch so, dass, dass keiner mit dir rechnet im Prinzip, weil keiner schreibt über ihn so. Und äh, das, das könnte zur so Sache sein, aber ansonsten wird das eine absolute Überraschung. Und äh, ja, ich, man kann nur darauf gespannt sein, wie sie es hinkriegen, weil ähm, selten war ein Weltcup so wichtig, weil irgendwie muss jetzt mal auch rüberkommen, dass äh, Sport stattfindet, ja. dass Sport möglich ist, dass Ski gefahren wird. Ihr habt beide die Meldungen gelesen, dass ähm, diskutiert wird, bis zum 10. Januar Skitourismus zu verbieten. Das ja. halte ich für, für höchstwahrscheinlich.
3: Möchte ich Und nicht ich hören, sowas ja. möchte ich nicht hören, Guido. Ich möchte über Weihnachten Skifahren gehen.
8: Leider, ich möchte es überhaupt nicht hören. Du weißt, wo ich wohne. Ja, ich Und, meine, ja. <lacht> Und äh, daher weiß ich auch von den Bergbahnen, was, äh, was da geplant ist. Und äh, ja, ähm, mein Tipp an alle Skifans ist nur, kauft euch eine Saisonkarte oder eine Tirolkarte. Sonst wird es heuer schwierig mit dem Skifahren.
3: Ja. Gut. Ja, zum Glück habe ich ja hab ich Saisonkarte. Wenn das mir was hilft, ja. dann ist alles gut. <lacht> so, äh, Wunderbar. Dann, dann freuen wir uns. Die Rennen werden selbstverständlich bei Eurosport übertragen. Ähm, eine Sache noch, weil wir jetzt ja unser Magazin am Start haben, unsere Hashtag 12 Monate. Tom Heberlein hat mit Felix Neureuther gesprochen. Da, also auch von dieser Flanke her der dringende Hinweis. Hashtag 12 Monate, Tom Heberlein, ein fantastisches Interview geführt mit Felix Neureuter Zum Thema Bewegung bestellen unter Steilpass E-Sport Sportreiter 360 kostet 12 Euro plus 1,55 Versand. Das sage ich immer wieder, weil es wirklich großartig geworden ist. Danke Guido Heuber, danke Tom Heberlein. Wir machen eine kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 484.
12: Hallo,
7: ich bin Maximilian Nevi und ich freue mich, wenn ihr Sportradio 360 habt.
3: Sportradio 360, die Big Show 484. Ich, ich freue mich immer, wenn ich mit Götzi spreche. Ich freue mich wirklich immer. Servus, Götzi.
14: Servus, Jens. Also irgendwie kommt mir der Satz bekannt vor.
3: Ja, ich sag's auch jedes Mal, aber es stimmt ja auch jedes Mal.
14: Ja, ja, aber das, das ist schön. Ja. Ich, ich, ich weiß bloß nicht so ganz genau, ist das jetzt sozusagen deine Standardbegrüßung bei jedem Gast? Oder?
3: Du hörst doch die Big Show. du weißt, dass ich nicht jeden so begrüße, dass ich manche rief, fräglich beschimpfe, wenn sie zu mir in die Show, nein. <lacht> <lacht> nee,
14: ehrlich, ich
3: freue mich. Ja. Nee. Ah, Götz. erstens, Markus Götz, Hashtag zwölf Monate Jahresmagazin. Ich weiß, es wird schon langsam penetrant. Ist mir aber wurscht, weil man muss dafür Werbung machen. Götzi hat für dieses Jahresmagazin mit Alfred Gislerson gesprochen. Und Götzi, ich würde mich von Alfred, also erst einmal bestellt das Magazin bitte, noch heute, steilpass 360de Dort eine Mail hin mit Adresse, kostet zwölf Euro. Ähm, Götzi, ich würde mich von Alfred adoptieren lassen, eigentlich im Grund. Oder habe ich da was übersehen? Weil das Interview, das du mit ihm geführt hast, war, es war knallhart, weil so ist er halt einfach, das sagt er auch in diesem Interview. Aber ist Alfred nicht jemand, wo man sofort sagen würde, komm, das wäre so ein geiler Großvater.
14: Hast du ihn als knallhart empfunden?
3: Nein, ich, ich finde, nein, nicht, nicht als knallhart, ich habe ihn empfunden, als knallhart im Sinne von Gerade heraus, gerade heraus. Also nicht, das
14: ist
3: das. Das also überhaupt ist das. nicht 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 böse knallhart, sondern einfach Nö. gerade heraus, auf den Punkt, großartig.
14: Ja, hart aber herzlich. Ja. Also, ob ich ihn als Großvater gerne hätte.
3: Naja, ob du dich adoptieren lassen würdest von ihm. <lacht> adoptieren gleich. <Ja. lacht>
14: ähm, ich glaube, ich würde mich mit einem, also, also also freundschaftliches Verhältnis ist jetzt definitiv nicht der richtige Ausdruck, eher... Du würdest dich mit vollen sehr angenehmen äh, Verhältnis zufrieden geben. Ich finde er ist ein super Typ.
3: Ja, Wahnsinn, also, Wahnsinn. Ich mochte den immer schon.
14: Man, man muss sich auch an, an, an seine eigenarten, sicherlich auch andersrum, erstmal gewöhnen. Als ich als junger Kerl erstmals auf ihn getroffen bin, ich sag's dir, da bin ich schon ein bisschen zusammengezuckt. Also, der hat dir schon klar zu verstehen gegeben dass äh, du nicht äh, ankommen kannst und äh, dir einbilden musst, dass du gleich respektiert wirst. Das ist aber im Nachhinein total in Ordnung. Ähm, wenn er aber mal so ein Grundvertrauen gefasst hat, dann der ist einfach ein super Typ. Ganz ja. genau, wie du richtig sagst. Grundehrlich, gerade raus und äh, was man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sieht, er hat einen schweineguten Humor. Echt super. ja. Liest, dass wir einen brutalen Spaß mit ihm haben.
3: Ja, ich meine, das, das, das muss man jetzt ja nicht leider, aber man muss es einfach sagen. Äh, das, wir haben die Aufnahme beendet, äh, ich habe das dann äh, runtergetippt, eben für unser Magazin, aber die halbe Stunde, die Götze und Alfred Gislason danach miteinander noch geplaudert haben, die nirgendwo vermerkt ist, auf keinem Band, aber die war so großartig, Götze, ich bin einfach nur dabei gesessen und ich habe mich auch eingeschaltet mit Nikola Billig, das war großartig, das war fantastisch, hat mir echt Freude gemacht. Schön. Götzi, traurig, tra trauriges Thema. Diego Maradona und Markus Götz.
2: Ja.
3: Ähm, es gibt Leute, die sagen, sie können mit Maradona nichts anfangen.
14: Doch, 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 doch. Klar, logisch. Logisch. 82. So, die erste Erinnerung. Ja. Wunderkind, Argentinien, Titelverteidiger, WM in Spanien, ähm, unter dem Druck zusammengebrochen. Also einfach nur erste Erinnerung, konkret an Maradona. 86 natürlich äh, das ganze Paket. Das, das wird mir, das wird mir ähm, häufig zu sehr auf äh, Handgottestor runtergebrochen. Er war, war im Zenit, äh, unfassbar gespielt von A bis Z. Also das ist die nächste ganz starke Erinnerung. Dann natürlich die UEFA-Pokal-Endspiele. gegen
3: den großartigen VfB Stuttgart. Den
14: großartigen VfB. Ja, ja also im ähm, Gottlieb-Deinler-Stadion, jetzt Mercedes-Benz-Arena, um Gottes Willen, äh, hängt unten drin in der Katakombe, also auf dem Weg zum Presseraum, ein sensationelles Bild, das ich mir selbst auch abfotografiert habe. Mhm. Ein, ein Riesenbild, wo Karl Allgöver, einer meiner vfb all time saves Diego Maradona, die Hand schüttelt äh, bei, bei der Platzwahl. Und da stehe ich jedes Mal, wenn ich dran vorbeilaufe, davor und kriege glänzende Augen. Äh, wir waren natürlich chancenlos äh, am Ende des Tages. Ähm, wurscht, aber das ist das Nächste. Die, die nächste Erinnerung sportlich. Hm, WM 90, klar. Da war die argentinische Mannschaft ein Rumpelhaufen. Und er hat... Äh, den Laden noch mal zumindest bis ins Endspiel gefahren. 94 die Dopinggeschichte. Ja. Ja, das sind die sportlichen Erinnerungen. Dann natürlich die Dings, die, die, die sein, 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 seine kurze Amtszeit als argentinischer Nationaltrainer.
3: 2010. Ja. Also,
14: wie waren das nochmal? Da waren die, glaube ich, hier in München. Die waren hier in München ja, ja. und haben auf dem Trainingsgelände von 60.
3: Ja, das, das daran, daran kann ich mich nicht erinnern, Aber bitte erzähle ja.
14: Erinnert es das nochmal? Wir hatten das tatsächlich, ich glaube, Ewald Lieben hat die Story erzählt und er war damals Löwencoach, wenn mich nicht alles täuscht, und, und ist zu ihm hinmarschiert und hat sich vorgestellt und konnte ja Spanisch und so. Das, das kommt mir auch noch. Ja, und dann das Ganze drumherum. Klar, der, der große Diego. kam jetzt dann doch, also klar, man hat mitgekriegt, dass es ihm gesundheitlich gar nicht gut geht, aber dann, als es dann kam, kam es doch irgendwo dann
11: naja. überraschend.
14: Irgendwie hat man sich ja dran gewöhnt, dass es ihm Hunde-Elend geht, dass er sich alles reinpfeift, aber irgendwie schon fast unsterblich ist. Das ist natürlich nicht so.
3: Ja. Okay. Gibt es? Nein, natürlich gibt es nicht, aber er hat ja durch alles drum und dran einen Legendenstatus erreicht, der, der unerreicht ist am Ende des Tages. Mir also würde vielleicht, aber nicht mal das, weil Michael Jordan ja, war sicherlich auch der beste Basketballer zu seiner Zeit. Vielleicht wird man in zehn Jahren sagen, LeBron James war alles in allem vielleicht ein kleines bisschen besser. Aber äh, es, es sind ja auch diese Brechungen. Die, die ein Leben hat. Also wir haben gerade vorhin im Skiteil drüber gesprochen, Hermann Mayer, das, das Besondere bei Hermann Mayer war ja auch dieser Sturz in, in Nagano und dann ist er wiedergekommen, dann das, dieser, dieser Motorradunfall. Ja, ja, ja. ja. Gibt es, wer ist denn, wenn wir jetzt wirklich auf den Handball schauen mal, gibt es irgendeine Ach, Legende? Nein, nein, um Gottes Willen, nein, nicht nicht mit Maradona vergleichbar, aber wenn, wenn wir auf Legenden im Handball schauen und in Deutschland, ja, da, da, da nehme ich äh, den Hexer Sofort heraus, äh, wo ich sag, oder, er hat wunderlich, ist aber schon alles sehr, sehr lang her, ähm, aber im Handball, da fehlen diese Stories, ganz generell, oder?
14: Ja, weil der Handball nie.
3: Ja, aber in dieser, äh, in deiner eine, Blase. Moment, lass lass ja, mich aus,
14: ja. kurz ausreden, weil der Handball natürlich keine weltweite Strahlkraft hat. Ja, also aber in, in, in
3: unserer Blase vor. drinnen, in unserer Blase drinnen, gibt's da irgendwo, wo wir sagen, absolute Legende?
14: Legenden gibt's natürlich viele, aber, ähm, jetzt, was mit so herausragenden Stories übrigens noch, also wenn, wenn du sagst, diese Brechung, also die, das, das, da würde ich jetzt nicht dazu neigen, das zu glorifizieren, was, was, was Maradona für ein Leben ist. Nein, 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 hat. das also nicht. Richtig, hast du dir die Doku Ja, angekommen?
3: natürlich, aber komm, ja. plötzlich, bitte, und, natürlich. Und
14: wenn, du, wenn du da siehst, was das für eine menschliche Tragödie ist, ja. dieses Leben, äh, da kriege ich dann Schwierigkeiten mit Glorifizierung, also es ist schon echt bei ihm ganz brutal gelaufen, weil bei Meier waren es natürlich die Unfälle, die Stürze, die und diese Comebacks, das ist das, das ist das ist Heldenepos, ja. Ähm, Handball. Boah, weißt du, also so die, diese ganz 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 großen Stories dieser Kategorie, die die kann ich nicht liefern.
3: Ja, dann lass mal. Komm, dann geh dann dann, dann, dann dann denk drüber nach, aber wenn auch nichts mehr, wenn dir nichts einfällt, kein Problem. Ähm, ich habe ähm, so Ja, bitte.
14: Ja, also gut, ich denke auch ein bisschen und du fragst mich, wer das noch und was anderes oder? Ja, ja, gerne.
3: Und, und ich kann ja nichts denken,
14: wenn ich dir antworte.
3: Nein, das machst du sowieso nie. Also, ja, richtig. Auf, auf geht's. Ähm, ja, jetzt äh, ist die Frage, weil das, das, das große Thema im Handball düngt mich, ist eben natürlich der Terminplan. Und gibt es denn irgendjemand außer den ägyptischen Veranstaltern, der noch vehement dafür plädiert, diese WM auszutragen im Januar?
14: Ja, Natürlich gibt es zum Beispiel die IHF und das ist nun mal die einzige Institution, halt also die, die sozusagen auf, auf Handballseite ähm, die Entscheidung äh, darüber fällt, ob das stattfindet oder nicht. Die andere Ebene ist natürlich noch wesentlich wichtiger. Ist es überhaupt durchführbar? Das entscheiden die Behörden. Äh, da würde ich aber eher mal drauf setzen, dass der Einfluss des IHF-Präsidenten in seinem Heimatland entsprechend groß ist,
11: ja, ähm, ja.
14: dass sie das durchkriegen. Aber äh, du, Gott weiß, ob das jetzt stattfindet, wie das stattfindet und vor allen Dingen, wenn es stattfindet, wer denn daran teilnimmt. Ja, aber natürlich, die, die IHF hat äh, ein Rieseninteresse, dass das stattfindet und ähm, auch zahlreiche Landesverbände und auch genug zahlreiche äh, Einzelpersonen. Also es ist nicht so, dass äh, also zumindest nach, nach meinem Empfinden nicht so, dass 99 Prozent, der mittel- oder unmittelbar Beteiligten der Meinung sind, dass das soll nicht stattfinden. Wie, wie die Verhältnisse genau sind zwischen ja und nein, das weiß ich nicht. Aber es gibt schon beide Seiten.
3: Aber wenn du sagst, man wird sehen, wer daran teilnimmt, ist es überhaupt remotely vorstellbar, dass die deutsche Handballnationalmannschaft, obwohl qualifiziert, nicht an einer WM teilnimmt?
14: Weißt du, Jens, das, das sind so Fragen, die, die hätten wir unter, unter in Anführungszeichen normalen Umständen klar beantworten können. Aber mhm. bitte, was ist denn noch normal? Ich, ich habe keine einfachen und klaren Antworten ja, mehr in diesem ja. Zusammenhängen. Wenn ich, wenn ich hinspüre und wenn ich höre, was, was, was Spieler, was, was, was Trainer, was Manager sagen, also es gibt schon große Vorbehalte bei vielen Spielern und natürlich vor allen Dingen auch bei, bei, bei Clubtrainern und bei Clubmanagern und die gibt es doch vollkommen zu Recht. Also ich meine, wenn du, wenn du wenn du einfach nur rausprosaunen äh, würdest, ja, dann müssen wir durchziehen, auf Teufel komm raus, ist das ist Schwachsinn, also so können wir da nicht rangehen. Ähm, ich, ich kann dir diese Frage nicht beantworten, im Moment halte ich alles für möglich. Also, äh, was mir echt nicht so richtig äh, in den Kopf will, was ich mir einfach nur nicht vorstellen kann, also... Eine WM mit 32 Mannschaften, ich habe schon ein paar Mal gesagt, die man in eine Blase packen will, ähm, mit allem, was da drum und dran mit dazugehört, Logistik, Versorgung, Hotel, Verpflegung, alle, die daran beteiligt sind, da eine ansatzweise wasserdichte Blase zu, zu kreieren. Mir fehlt die Fantasie.
3: Das sind ja über über ich mir nicht vorstellen. Sind ja übergeschlagen ich meine wenn ich sage tausend Leute dann liege ich glaube ich eher an der ich unteren weiß, Grenze oder
14: weiß weiß ich nicht also ich habe doch keine logistische Aufstellung da naja so. aber
3: ich, du nimmst für der Betreuer mit schwer, ne?
14: für mich ist es schwer vorstellbar dass das hm. gut funktioniert also aber nicht falsch verstehen ich bin ja, grundsätzlich ist meine Haltung wir können das Thema nicht aussitzen also nur verstecken als Grundsatz funktioniert nicht also immer im Einzelfall prüfen kann man dies oder jenes machen oder nicht, macht Sinn oder macht keinen Sinn. Ich habe noch keine abschließende Antwort, was die WM betrifft. Ich habe eine Tendenz mittlerweile. Ähm, wenn es unter vernünftigen Umständen durchführbar wäre, wäre ich auch dafür. Ich zweifle bloß an diesen Rahmenbedingungen. Also ey, ganz ehrlich, so wie sich Dinge im Moment entwickeln, nee, ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Und, und eins sei noch angemerkt, aus meiner Sicht, ich verstehe natürlich das Argument, dass für den Handball, existenziell wichtig ist, dass er diese diese herausragende Wahrnehmung in Zeiten einer WM hat. Mhm. Nur, wenn das schief geht, wenn da nur die Hälfte der Stars spielen, wenn da äh, Corona um sich greift, wenn das Ganze sportlich entwertet wird, wenn das zum Chaos kommt, dann wäre das aus meiner Sicht ein weit größerer Schaden für den Handball. Als wenn die als nicht eine Verschiebung oder Absage des mhm. Turniers.
3: Okay. Ja, es ist Spannend, es kommen ja jeden Tag oder jeden zweiten Tag Wasserstandsmeldungen dazu. Wenn wir jetzt zurück nach Deutschland gehen auf die HBL schauen, ja. Götzi, dann ähm, sehe ich die Stuttgarter, okay, die haben ein Spiel mehr ausgetragen, zwei sogar mehr als die Flensburger, aber die sind mit elf Punkten, stehen die sehr gut da, haben relativ knapp in Flensburg verloren. Warum, Götzi? Was hat sich geändert bei Stuttgart?
14: Die Mannschaft hat sich weiterentwickelt. Also die haben den, den, den personellen Cut äh, vor der vergangenen Saison gemacht, hm stark auf Verjüngung gesetzt. Leute wie Mimi Kraus, die jahrelang dort ähm, sozusagen das Bild geprägt haben, haben keine Vertragsverlängerung bekommen. Ähm, und äh, dementsprechend schwierig war auch die vergangene Saison für die Stuttgarter. Die Veränderungen vor dieser Saison waren personell aber echt übersichtlich. Äh, sie, haben, sie haben eigentlich nur den rechten Rückraum ausgetauscht und, und wie man mittlerweile weiß, sehr zum Guten, weil Vigo Christianson ist im Moment vielleicht der Spieler der HBL.
11: Mhm.
14: Und dann haben sie mit Jerome Müller nochmal einen richtig guten Halbrechten da mit dabei. Also sie haben sich da ganz klar ähm, verbessert. Plus die grundsätzliche spielerische Entwicklung der Mannschaft. Die Abläufe sitzen einfach viel besser. Und ähm, auch in der Abwehr übrigens. Das ist die Entwicklung des TVB Stuttgart. Die überrascht mich auch. Ist natürlich eine Momentaufnahme, aber, aber echt. Ich habe die jetzt drei, vier Mal gesehen. In der Saison, das glaube ich nicht, dass, dass das äh, völlig instabil ist. Also das glaube ich auch nicht, dass sie jetzt da die stehen, glaube ich auf Platz fünf im Moment, vier oder fünf.
3: Ja, vier sind sie, aber haben halt äh, schon neun Spiele. Ja, das, das, das,
14: das ist eine Momentaufnahme. Da werden sie sich nicht halten können. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber das ist, das ist stabil spielerisch, was diese Mannschaft zeigt. Ja? Und und auch was die Deckung betrifft. Und sie haben ja sogar Spiele überstanden jetzt ohne Yogi Bitter, das ist glaube ich auch noch ein ganz zentraler Punkt, Stuttgart war komplett abhängig in den vergangenen Jahren von Yogi Bitter und sie hatten ja keinen konkurrenzfähigen ähm, Torhüter hinten dran, das haben sie jetzt geändert mit Trimos Prost, das ist die nächste wesentliche Entwicklung bzw. Veränderung, haben einen ganz erfahrenen zweiten Keeper mit dazu geholt der ganz genau weiß und damit klarkommt, dass Yogi Nummer eins ist, aber der auch was machen kann, wenn Yogi mal nicht performt oder verletzt oder krank oder was auch immer ist. Und ähm, das bringt Stuttgart in die aktuelle Position.
3: Jetzt in Stuttgart ist ja Kohle da grundsätzlich. Es ist nicht so, dass äh, in der Stadt Stuttgart? ich meine in der Stadt Stuttgart genau Es ist ja. ja nicht so, dass die Unternehmen, die in Stuttgart dann beheimatet sind, diese Kohle auch zwingend in die Sportvereine stecken wollen. Aber grundsätzlich ist ja Kohle da. Wo ist denn die Perspektive? für den TV TVB Stuttgart. Irgendwann mal, wollen die überhaupt? Äh, Gäbe es da Potenzial, dass sie zum Beispiel so den rhein löwen aufschließen oder ist das ist das überhaupt nicht der Plan?
14: Also wollen tun die auf jeden Fall. Also äh, nicht nicht sich an den rhein löwen äh, zu orientieren, sondern sich weiter äh, zu entwickeln, überhaupt gar keine Frage. Also guck mal, du musst ja allein die äh, die, die Hallensituation angucken, dass mit der Porsche Arena eine ideale handballer Ja, zu hat. klein.
3: Eigentlich zu klein, oder?
14: Sehe ich nicht so, sehe ich nicht so, also auf gar keinen Fall für die nächsten äh, Entwicklungsschritte, vielleicht ja. irgendwann mal, aber wenn du eine 6.000er-Halle konsequent
11: vollkriegst, ja, okay. Okay, ja.
14: Dann, ist das, dann ist das eine Situation wie zum Beispiel in Flensburg. Also, also. nur als, 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 als Beispiel, ja? Ja, ja. Und die kommen ja mit, mit einer Arena dieser Größe auch äh, sehr, sehr gut zurecht. Ähm, <lacht> du bist in einer Großstadt, eine Großstadt, die jetzt außer dem VfB, nicht die herausragenden Zugpferde im, im, im Mannschaftssport hat. Also anderer Mannschaftssport, es gibt keinen Basketball-Bundesligisten. Eishockey es gibt Keinen, ja. keinen Eishockey-Bundesligisten. Also du, du hast da die Möglichkeit, auf jeden Fall, und da, da sind ja auch schon dabei, dich hinter dem VfB dick und fett zu platzieren. Das Ganze jetzt natürlich immer ähm, unter diesen Corona-Umständen zu sehen, aber auf jeden Fall hat, hat der TVB Stuttgart äh, Ziel und auch die Perspektive und auch die Möglichkeiten, sich zu einem Top-Handball-Bundesligisten zu entwickeln.
3: Und das, also wer es nicht kennt, ich kenne mich in Stuttgart nicht gut aus, aber diese Ecke, nachdem ich dort schon öfter beim Fußball, ah, beim Tennisturnier war, das Lässige ist ja, dass äh, die VfB-Fans, äh, wenn das Spiel um 17.15 Uhr vorbei ist und der TVB würde um 18.30 Uhr anwerfen, genau 10 ja. Meter gehen müssten und dann könnten ja, du, sie sich anschauen.
14: Das ist ja sowieso Genau wie du sagst, wenn du nie dort warst, ich weiß nicht, ob, ob so es so eine Konstellation in Deutschland nochmal gibt, du hast drei Hallen und ein Stadion, das im Grunde, das ganze Gelände ist mit sich verwoben, also da ist ja nichts dazwischen. Ja. Du hast ja, das hast du ja nicht vergessen, Du hast die, die, die Schleierhalle hast du ja auch noch angrenzend, ja. wo, glaube ich, 10.000 Zuschauer reinpassen, ist ein bisschen veraltet, also da müsste man dann schon mal ran irgendwann. Das wäre übrigens auch noch eine Perspektive, also wenn, das ist jetzt überhaupt nicht das Thema, aber sollte der TVB Stuttgart sich immer in solche Regionen mhm. entwickeln, ja, dann hast du ja auch noch die Schleierhalle, die du entsprechend äh, gestalten könntest, eine größere Halle, direkt neben dran, direkt neben dran. das ist derselbe Eingang, die sind durch Türen miteinander verbunden, dann kommt die Mercedes-Benz Arena und... Was du auch noch hast, und das wird ja von den Stuttgartern äh, während einer normalen Saison zumindest auch genutzt, du hast die Scharena, und zwar hast du die direkt unter der, ähm, ich glaube, Türkheimer Tribüne
11: mhm.
14: der Mercedes-Benz-Arena. Ja, das kann ich das ist gar unten nicht. Unten drin. Ja, das, das, ist zwei, das ist eine 2500 Mannhalle. Da spielen die auch ihre, äh, in Anführungszeichen, kleineren Bundesligaspiele normalerweise. Das ist direkt unten drin. Also das ist schon ein, ein beeindruckender Komplex und ähm, ja, unterstreicht die Möglichkeiten, die der TVB Stuttgart grundsätzlich dort hat.
3: So, I let you go on this one. Sind die Leipziger die Enttäuschung des Jahres bisher? Die Handballer. Ja. Naja, weil ich ich habe die, gut, in meiner, in meiner Naivität schon, äh, eher eher so gesehen, dass sie vielleicht um die Europacup-Plätze mitspielen und jetzt äh, lümmeln sie da, äh, spielen zu Hause gegen Lemgo unentschieden, jetzt lümmeln sie da irgendwo 12. oder 13. Platz herum. Das ja, hätte ich nicht ganz, so erwartet.
14: Ganz, ganz, ganz gefährliche Sache im Moment, einfach nur mal ein Fluxusbild auf die Tabelle zu werfen und äh, da großartige Schlüsse abzuleiten. Erstens hat Lem, hat Leipzig erst sieben Mal gespielt, Corona gebeutelt. Sie waren die Ersten. Der Cheftrainer hatte, war Corona-positiv. Äh, ja. Ich weiß nicht, waren es vier oder fünf Spieler, wurden kurze Zeit später Corona-positiv äh, getestet. Es war noch vor der Länderspielunterbrechung. Und die komplette Mannschaft musste in Quarantäne äh, für über zwei Wochen. So, ähm, Zwei Spiele sind ausgefallen und dann musst du ja gucken, was sie sonst noch gespielt haben. Die Leipziger haben zum Beispiel ein überragendes Spiel bei den Rhein-Neckar Löwen gemacht. Guck mal mhm. bitte, wo die wo die Löwen ihre zwei einzigen Minuspunkte aufgesammelt haben. Zu Hause verloren gegen gegen Leipzig. Ich habe das Spiel kommentiert. Das war total beeindruckend. Also das ist die Benchmark, was, was diese Mannschaft leisten kann. Und jetzt hast du noch mal was. Ich sage es immer wieder, und das ist für mich wirklich ein, eines der Qualitätsmerkmale der Handball-Bundesliga. Und das, wirklich, das begeistert mich. Also, es gibt, weiß ich, ob, ob viele Leute Spaß sozusagen am Mittelfeld, in Anführungszeichen Mittelfeldhandball entwickeln können. Ich kann es auf jeden <lacht> Fall, weil, 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 weil <lacht> natürlich hast du die Spitze mit, mit, mit Kiel, mit Flensburg, mit den Löwen, mit Magdeburg, normalerweise vom Etat her, äh, von der Kaderstärke, auch mit, mit äh, Berlin und Melsung, ja. So. Und dann danach, von sieben bis 13 oder 14 sogar, da hast du Mannschaften, die haben alle ihre Qualität gesteigert in diesem Sommer. Ich wiederhole alle. Hm. Und die spielen alle einen richtig, richtig guten Handball. Weißt du, das sind Mannschaften wie Göpping, die holen sich Leute aus der Champions League. Also von anderen Clubs. Weißt du, aus Dänemark, aus Aalborg zum Beispiel. Nur ein Beispiel. Da wird richtig guter Handball gespielt und die haben einen großen Vorteil auch noch mit dazu. Die haben in normalen äh, Saisons, wo ähm, die ersten sechs, die ich gerade genannt habe, international total eingespannt sind, die haben viel mehr Zeit zum Trainieren und Abläufe äh, einzustudieren. Und dann hast du da eine irre Qualität in dem Bereich und es ist dann so am Saisonende, du kannst Siebter oder Dreizehnter werden, und ohne, weißt du, ohne was ganz Gravierendes falsch gemacht zu haben. Und ähm, im Moment ist das Tabellenbild, das wollte ich noch, noch mal anfügen, das ist das ist noch total verzerrt. Da haben, da haben so viele Dinge eine Rolle gespielt. Spiele sind verlegt worden. Dann muss man sich auch immer gucken, gegen wen hast du gespielt? Das kannst du noch nicht sonderlich viel ablesen. Und deswegen sind die Leipziger für mich noch keineswegs eine Enttäuschung der Saison. Ähm, da werden wir noch da werden wir noch abwarten müssen, bis wir da bis wir da klare Tendenzen sehen. Und und so geht's in jeden Bereich rein. Also ich, ich fahre nachher nach nach Mannheim. Mach heute Spiel der Löwen gegen Wetzlar. Im Moment sind ja vorne Flensburg Kiel und die Löwen mit jeweils nur zwei Minuspunkten. Und du guckst einfach auf die Tabelle und denkst, ah ja klar, das sind die drei, die machen es untereinander aus. Und ich sag auch da, Vorsicht, da ja, bin ich mir noch gar nicht sicher. Sind die Löwen echt so gut? Können sie da wirklich mitgehen? Und ähm, das kannst du in alle Bereiche der Tabelle äh, reintragen. Da muss man vorsichtig sein, Jens. Da muss ich dich ermahnen,
3: ja, mach das doch, in neue bitte.
14: Gucken. und ein bisschen noch
3: abzuwarten hau mir doch bitte auf die Finger Deshalb, das ist Aber die Expertise wegen der wir den großen Markus Götz ein Götz, ich danke dir ganz ganz herzlich kurze Pause in der Big Show 484 Hi, this is
0: Pierre Maguire you're listening to Sports Radio 360
3: Herrschaften, Big Show 484, es geht weiter mit der NBA, denn die NBA steht, man glaubt es kam, eigentlich schon wieder kurz vor der Haustür. In dieser Woche haben wir uns mal wieder beim NBA-Chefkoch gemeldet, bei Sepp Dumitro. Grüß dich, Sepp. Hallo, Jens. Du hast es in einem Tweet so schön verfasst, dass ja nicht nur Dennis Schröder zu den LA Lakers gekommen ist, sondern mein Eindruck war, die Lakers haben alle ihre von dir und von den anderen Experten ausgemachten Schwachstellen beseitigt. Heißt das also, dass wir unser weniges Geld jetzt schon auf die Lakers setzen sollten, was den NBA-Titel 2020, 2021 angeht?
12: Ja, Smart Money heißt es so schön. Ja. Halt, äh, Wettexperte. Da, das, da liegt das äh, schlaue Geld liegt auf den Lakers. Natürlich. Äh, NBA-Champion LeBron James, Anthony Davis und... Ähm, die wenigen Schwachstellen, die dieses Team hatte, ähm, Scoring von der Bank, äh, ein bisschen jünger werden vielleicht, um dieses Abtempo-Game, das die Lakers so verheerend macht, ähm, über eine volle Saison durchzuziehen, ähm, da haben sie jüngere Beine bekommen in den Dennis Schröder und Montrez Harrow. Dann mit Westy Matthews und mit Marc Gasol, zwei erfahrene, ausgebuffte Typen. Marc Gasol, auch der defensive Big, der dann entweder von der Bank oder auch mit den Startern ähm, agieren kann. Also äh, wie gesagt, alles richtig gemacht aus Lakers Sicht, perfekte Offseason. Und äh, wenn du eh der Champion schon bist und den besten Spieler der Liga in der vergangenen Saison in deinen Reihen hast und einen weiteren Top-5-Spieler und dazu eine perfekte Offseason, dann ist die Addition eben immer genau dieselbe. Großer, großer Championship-Favorit, großer Favorit auf den Repeat.
3: Die Rolle von Dennis äh, siehst du wie dann? Äh, ist es auf jeden Fall ein Starter? Wir haben ja letzte Woche mit Ray schon ein bisschen darüber gesprochen, aber ist Dennis aus deiner Sicht äh, auf jeden Fall ein Starter oder kommt er von der Bank?
12: Ich denke, Dennis, die große ähm das große Plus von Dennis ist, dass er beides machen kann. Also er kann sowohl als Starter agieren neben LeBron James. Er hat vor allem aus dem Catch-and-Shoot, also wenn er nicht selber den Dreier sich selbst kreieren muss aus dem Pull-Up, das ist ja immer aus dem eigenen Dribbling, sondern dann bedient wird äh, von einem der besten Passgeber, ähm, Spielmacher aller Zeiten in LeBron James. Da hat er eine sehr, sehr gute Dreierquote. Also das liegt seinem Spiel auch viel mehr, dann neben LeBron James aufzulaufen. Aber auch wenn er, sag ich mal, in Anführungszeichen nur oder... Äh, hauptsächlich die zweite Garde anführt, gerade im puncto Scoring. Also die Lakers werden viele, viele Abende haben in denen. Sowohl James als auch vermutlich Davis geschont werden mit Blick auf die Playoffs. Beide schon angekündigt, die werden definitiv nicht 72 Spiele machen. Äh, manche haben sogar gewitzelt, dass LeBron James erst so im Februar, März überhaupt in die Saison dann kommen würde. Aber mit Schröder äh, und mit Harrell haben sie die beiden Six Man of the Year, das waren die beiden Finalisten die zwei besten Bankspieler der Liga de facto und äh, da können die sich austoben. Also es wird sehr, sehr viele Abende geben, in denen die beiden Jungs zusammen 50, 55 Punkte zusammen erzielen, ähm, das Lakers-Spiel aufziehen und äh, das ist eben wie gesagt der Vorteil eines Combo-Guards, wie Dennis Schröder einer ist, ähm, als Scorer als derjenige, der dann eben das Tempo anzieht und, und mit der zweiten Garde dann oder auch neben LeBron James ähm, in vielseitiger Art und Weise in Erscheinung tritt als Punktesammler. Da passt er perfekt dazu. Das ist sein großer Vorteil gegenüber zum Beispiel Rajon Rondo, den er ja ersetzt hat äh, bei Los Angeles. Also Rondo mehr der Spielmacher, mehr das Gehirn. Dennis Schröder eher so der Wirbelwind, der dann ähm, Richtung 16, 17, 18 bis 20 Punkte manchmal ähm, ohne Probleme scored. Das kann Rondo nicht.
3: Wie sind denn jetzt die erwarteten Kräfteverhältnisse in der Western Conference, weil Clay Thompson ja für die ganze Saison wahrscheinlich wieder ausfällt oder ganz sicher ausfällt. Ich hätte schon gedacht, wenn er zurückkommt, dass mit den Warriors zu rechnen sein wird. Jetzt wohl eher nicht. Wie? Wer sind die größten Herausforderer? Sind es die Clippers oder sind, gibt es noch jemand anderen, den ich jetzt natürlich nicht auf dem Schirm habe?
12: Nach wie vor die Clippers. Also das kann nicht das letzte Wort gewesen sein. Das wäre absolut... Ähm Verheerend, glaube ich, für alle Planungen vieler Teams, die sich denken, okay, zwei äh, Superstars oder ein Superstar und ein Star, in Paul George, und, und dann so quasi, so, so peinlich das wirkt nach. Und ich, ich glaube, ein bisschen stolz ist danach nach wie vor in der Truppe, und die werden es richtig zeigen wollen, mit Blick auf die Playoffs, dass es das eben ein, ein historischer Joke Job war und nicht die Identität dieses Teams. Äh, Montres Harrow haben sie gehen lassen, Lou Williams versuchen sie vermutlich zu traden. Also da in puncto Playmaking, da wollen die Clippers ein bisschen nachlegen, aber sie sind nach wie vor eine sehr, sehr starke Truppe, haben sich mit Serge Barker, glaube ich, ideal verstärkt auf der großen Position. Und ähm, auch da wieder ähm, der große Herausforderer der Los Angeles Lakers in der Western Conference. Jüngere Teams, vielleicht die Denver Nuggets, ja, die haben eine fantastische Bubble gespielt. Ähm, vielleicht kommen die mit äh, Isaiah Hartenstein, den sie ja jetzt geholt haben. Ähm, ich mache mir ein bisschen Sorgen wegen der Abgänge vor allem, was die Verteidiger anbelangt. Also Denver ja ohnehin nicht äh, das ultimative Verteidigungsteam, aber müssen wir erstmal schauen, wie die überhaupt verteidigen. Und da dahinter ist dann so ein Konvolut, wie man so schön sagt, aus Portland und Utah und vielleicht Houston, je nachdem, was da passiert. Ähm, Phoenix, glaube ich, mit den Additionen, mit Chris Paul, definitiv äh, Playoff-Kaliber. Und Golden State, du sagst es schon, also du warst nicht der Einzige, der sich massiv gefreut hat. Golden State in Top-Verfassung vielleicht in der Lage gewesen, die Lakers herauszufordern. Ohne Clay Thompson viele Fragezeichen, vor allem defensiv. ja Reichten Steph Curry plus Draymond Green plus die wenigen Additionen, James Wiseman, der Number-Two-Pick und Kelly Ubre. Äh, da muss man erstmal gucken. Ich glaube, Golden State wird eher um die Playoffs kämpfen müssen, als da äh, Platz 1, 2, 3 im Westen irgendwie anzupeilen letzten Endes ist so die Hierarchie, glaube ich, Lakers, dahinter Clippers und dann dahinter ähm, so fünf, sechs Teams, die sich die sich da streiten, aber ähm, Playoffs im Westen werden wieder ein Blutbad, denn auch von weiter hinten kommt da eine Menge. Dallas ähm, Gott sei New Orleans.
3: Dank, ich, ich dachte ja, schon, du, du erwähnst Dallas nicht. Aber ich hat,
12: dachte, das wird eine eigene Kategorie hier. bei uns. Ja,
3: das soll auch eine eigene Kategorie werden. Hat sich Dallas in irgendeiner Art und Weise durch Free Agency, durch äh, den Draft in irgendeiner Art und Weise verbessert aus deiner Sicht?
12: Ja, ich glaube, dieser, dieser Trade alleine, ähm, Richardson für Curry, das ist mehr äh, Defense insgesamt. Äh, die Dallas Mavericks, glaube ich, gerade auf den Flügelpositionen massiv aufgewertet, auch mit James Johnson. Da sind ähm, eine Menge Verteidiger ähm, in Richtung 3-and-D, also sowohl schießen als auch dann in der Defense zupacken können. Und das ist, glaube ich, so die perfekte ähm, Masse um Luka Doncic herum. Die einzige Frage und das große Fragezeichen, sonst hätte man den Dallas Mavericks, glaube ich, von Anfang an viel, viel höher einstufen können, ist, was ist mit Christophs? Ne? Wenn, wenn mhm. Christophs ähm erstens mal lange nach Saisonstart, erst im Februar oder, oder vielleicht sogar noch später zurückkommt und wie lange er dann eben braucht, um auf Hochtouren zu kommen, das wird einen gewissen Einfluss natürlich darauf haben, äh, auf die Bilanz der Dallas Mavericks am Ende, auf dann auch die, die Gegner in den Playoffs und äh, wie sehr man sich eingroupen kann. Best-Case-Szenario, Christophs kommt zurück, und ähm, braucht dann sehr, sehr kurze Zeit nur, um den Rost abzuschütteln. Die Mavs bringen dank Rick Carlisle und seinem Coaching alles zusammen und ähm, Luca regelt dann schon, wenn es äh, in Richtung <lacht> Playoffs geht. Ja, das ist so, so glaube ich, das Traum-Szenario der Dallas Mavericks. Hey, nochmal, ähm, die Mavs fit mit diesen Additionen und mit einem Luca, der noch ein Jahr besser ist dann in der NBA, ohnehin schon MVP-Kandidat gewesen in der vergangenen Saison, da wird er auch, denke ich, regelmäßig dann landen in Zukunft. Äh, du hast sehr, sehr viel beisammen, um Top-4-Team in der Conference zu sein. Und Top-4 heißt immer, da ist eine Chance da in Richtung Conference Finals. Äh, wenn alles passt, dann vielleicht sogar mehr.
3: Gut, soweit zum Westen. Äh, Im Osten höre und lese ich das äh, zwei Dinge. Fangen wir mal mit dem, dem, dem Clown-Team aus New York an, das erstaunlicherweise die nix sind. Aber wenn ich so ein bisschen meinen Twitter-Feed durchschaue, dann äh, gibt es erstaunlich viele Meldungen, die da in die Richtung gehen, die nix haben eigentlich ziemlich viel richtig gemacht. Was genau selbst? Äh,
12: nichts falsch zu machen in dem Sinne. Also äh. das, das reicht ja oft schon bei New York. Das waren jetzt keine äh, fantastischen Moves, ja, das sind jetzt keine Additionen, wo du dir sagst, boah, die haben äh, fantastische Offseason hinter sich, aber ähm, wenn du chronisch inkompetent in der Offseason <lacht> agiert hast über viele, viele Jahre, dann ist das schon ein Gewinn, dass du es diesmal nicht getan hast, dass du so deine Impulse und die Impulse deines Besitzers oder der Entscheider, die in New York ja immer so auf den Homerang gehen, dass du die unterdrückt hast und dass du eher so single Bond oder mal so ein, ein Base, zwei Bases vielleicht mit Obi Toppin ja, jemand geholt aus deiner Stadt, also das, das kann definitiv helfen mit, manche sagen, mit Austin Rivers, so den neuen John Starks im Sinne von nicht unbedingt seinen Skills, aber der, der ist so ziemlich verhasst in der Liga und New York kann hinter so jemanden, kann sich der Club stellen, können sich die Fans stellen. Ich glaube, das braucht New York so ein bisschen. Ja, so Ein bisschen wieder die Begeisterung und auch die Identifizierung mit den Jungs, die da auf dem Parkett dann die die Mix farben tragen. Das war immer so so eine so eine ähm, Drehtür in den letzten Jahren, da kamen und gingen ja. Spieler, äh, da sind sehr, sehr viele Schwachstellen nach wie vor da, also das Team ist sehr, sehr jung, da gibt es keine äh, Go-To-Optionen, da fehlt es massiv an Playmaking, deswegen muss man auch jemanden wie Alfred Payton zurückbringen, ähm, aber mal gucken, also da, da sind äh, ein paar interessante junge Spieler da, vielleicht schafft dieses Team dann ähm, eben ähm, eins und eins zusammenzulegen und so sich ein bisschen zu steigern und einfach äh, konstant respektvoller aufzutreten als in der Vergangenheit und dann wäre es schon, wie gesagt, ein weiterer Gewinn nach einer zumindest aus Nix Sicht äh, soliden Offseason. Wie gesagt, manchmal reicht es schon, wenn man es nicht komplett äh, in den Sand setzt.
3: Es ist schon, also die Zeit vergeht. Und ich weiß, ich klinge jetzt sehr alt, aber als ich 1998 bis 2000 in den USA eben in der Nähe von New York auf Long Island gelebt habe und gearbeitet habe, da waren die Nicks ja sehr, sehr gut. Sie sind ja auch da 1999 ins Finale gekommen gegen äh, die Rockets, was sie dann verloren haben. Weiß. Aber haben sie nicht gegen äh, Hakim?
12: Das war 94, ja. 94, Ach, war der Voll, um Gottes Willen. Ja.
3: So, 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 so alt bin ich schon. Okay, dann haben sie gegen die Spurs hey. verloren. Äh, aber was, nur damals schien es ja ganz normal. Ja, dass, dass die das irgendwie sch Es schien auch Aha. normal, dass sie dann den Titel nicht holen. Aber es schien absolut normal, dass sie jedes Jahr irgendwie um den Titel mitspielen und dann kommt halt jemand wie La Trace Brewell und, äh, das, das funktioniert dann nicht gut. Aber immer irgendwie in den Schlagzeilen und ich da die letzten 5, 6 Jahre da war überhaupt nichts, außer dass der Besitzer sich mit Charles Oakley anlegt. Aber ansonsten, das ist leider wirklich, da, da ist nichts mehr so, wie es früher war bei den Knicks. Leider. Ja,
12: leider. Seit, seit Dolan übernommen hat, ist es äh, konstant nach unten gegangen. Und, und hey, äh, nochmal, also Erfolg und Misserfolg in der NBA für die meisten Franchises ohne ohnehin eine Wellenbewegung. Ja, wenn du heute gut bist, dann bist du in der Regel zehn Jahre später, wenn die ganzen Stars alt geworden sind und so weiter. Die 90er, das war das Zeitalter der Nix und, und dann ging in den Nullerjahren nicht sehr viel, da gab es dann die ganzen Skandale, Isaiah Thomas, Pipapo, dann ging wieder ein bisschen was mit Amari Doudemire und Carmelo Anthony, aber der große Unterschied, ähm, ähnlich wie dann auch bei den 90er Teams, das Team war ähm, geführt von Veteranen, das Team war respektabel, das Team... Ähm, war gefürchtet, auch ligaweit. Ja, da waren nicht nur Amario und Carmelo, da waren Jungs wie, wie Tyson Chandler da, mhm. äh, Rashid Wallace, Jason Kidd. Also das war ein Team, so, so um die 13, 14, 15, 2013, 14, 15, mit dem musstest du rechnen. Also selbst, wie du sagst, wenn da keine Championship am Ende bei rumsprang, die Fans konnten sich zumindest damit identifizieren. Da war zumindest ein bisschen so diese, diese Begeisterung da. Und das hat eben komplett gefehlt die letzten paar Jahre. Da hat man sehr, sehr viele Fehler gemacht. Auch die falschen Leute, glaube ich, eingestellt hinter den Kulissen. Stichwort Management, Stichwort Coaching. Und ähm, ja, meistens besinnt man sich dann auf das, was man eh immer gemacht hat. Und zwar die großen Namen würde New York natürlich auch gerne wieder tun. Aber ich glaube, die äh, NBA ist viel, viel schlauer geworden, was das anbelangt. Spieler sind schlauer geworden, Spieler lassen sich nicht mehr unbedingt blenden. Und ich sage mal so, wenn du schon in einem großen Markt unter Hellen nicht dann spielen willst, ja, dann gehst du halt nach L.A. Da sind zwei Teams, die äh, wissen, wie man es macht. Die haben gute Besitzer, da wird äh, gut gearbeitet und eben nicht äh, zu dohlen und den nix. Aber das Narrativ, das kann man langsam ändern, wenn man stete gute Arbeit leistet. Nur das dauert eben.
3: So, und im Osten wenn ich wieder meine Auguren auf Twitter richtig deute, dünkt mich, dass Philadelphia sehr weit vorne gesehen wird. Dabei waren die doch gar nicht im Endspiel. Was? Wie würde jetzt der Vergleich im Moment von dir ausfallen zwischen den Miami Heat, die eben in den NBA Finals waren, und den Philadelphia 76ers, von denen ich lese, dass sie mit Doc Rivers auch ähm, eigentlich die Favoriten sind im Osten?
12: Puh, äh, ich weiß nicht, wer die sofort als Favorit sieht, aber ich, ich denke, Philly hat Außenseiterchancen auf die NBA Finals, und zwar ähm, aus mehreren Gründen. Der Kern ist nach wie vor derselbe. Joel Embiid, Ben Simmons, zwei Stars, zwei junge Spieler, die ähm, viel, viel besser mittlerweile umsäunt sind. Äh, Daryl Morey, der Ex-Rockets-Manager, kam rein, hat sofort die Fehler äh, der letzten zwei, drei Jährchen, was Personalentscheidungen anbelangt, ausgemerzt. Er ja, hat sich von diesen... Ja, komischen, komischen Kader von ein paar Leuten getrennt, äh, hat Schützen verpflichtet und genau das brauchst du, wenn du Philly bist. Du hast die Axis, Simmons MB und, Beat und mhm. dann brauchst du Shooter. Deswegen äh, Jungs wie Danny Green, der von Lakers geholt hat oder, oder Seth Curry, äh, das ist perfekt für diesen Kader und du hast einen Doc Rivers, einen Coach, der ähm, trotz seiner Misserfolge und, und davon gibt es weiß Gott genug mittlerweile, ähm, nach wie vor genügend Respekt hat und auch das Ohr der Spieler hat, in einer Art und Weise, wie es ein Brad Brown vielleicht nicht ähm, nicht konnte. Und jetzt legst du das alles zusammen und hast noch die Enttäuschung des letzten Jahres da dazu. Ähm, Philly hat definitiv diesen sprichwörtlichen Chip on their shoulder. Also die ähm, die haben einen starken Kader, die haben einen exzellenten Coach, die haben einen der besten Manager im Spiel, der immer dann nach äh, Additionen, nach Verbesserungen suchen wird. Und äh, das ist schon eine sehr, sehr explosive Kombination, wenn es dann in Richtung äh, NBA-Playoffs geht. Also ich ich Denke schon, dass Sixers gute Möglichkeiten haben aufs Conference Finale. Miami ist natürlich Stand heute ähm, leicht favorisiert, weil wir es schon gesehen haben. Und, und mhm. wir sind eben alle so gepolt, dass, dass wir uns das dann einfach viel, viel besser vorstellen können, wie Miami eben wieder die Conference Finals erreicht oder wieder Miami schlägt äh, mit den Verteidigern. Da ist ja niemand, außer Jay Crowder, ähm, ist ja da niemand unbedingt. Ähm, abgewandert. Ich glaube, Jay Crowder, die, ähm, der, der Verlust wird ein bisschen schwer wiegen. Aber sie haben sich ja auch verbessert auf ähm, Positionen, Verteidigung, äh, Avery Bradley. und, und ähm, Ich denke, sie werden auch wieder da sein. Also der Osten wird vermutlich wieder über dieselben Teams gehen. Milwaukee, äh, Philly, Miami, Boston und nicht vergessen das andere Team aus New York, Brooklyn, die Nets.
3: Ja, ein schönes Thema, ein schönes Thema, ja. wenn, wenn James Harden dorthin kommen sollte. Oder hat er schon unterschrieben?
12: Hat er noch nicht. Ähm, er will angeblich und ähm, den Rockets scheint das Paket nicht gut genug zu sein, dass okay. er aus Brooklyn kommt. muss man mal schauen, wie man dann ähm, als Rockets-Team durch eine Saison manövriert. Ähm, als Club, bei dem weder Hagen noch Westbrook dann äh, bleiben mhm. möchten, denn beide haben sehr, sehr laut Start und ähm, das ging den Rockets auch ziemlich gegen den Strich. Sehr, sehr ähm, vehement dann darauf gepocht, dass sie doch bitte anderswohin getradet werden möchten. Also bei den Rockets ist hinter den Kulissen so einiges im Argen. Ähm, kann sein, dass die natürlich jetzt erstmal in die Saison gehen, wäre nicht das erste Mal in der Geschichte, dass man äh, verkraulte Spieler einfach mitschleift und dann guckt. Äh, viele denken ja, man kann sie dann wieder überreden, dann doch ähm, irgendwie wieder gut drauf zu sein und so weiter ich sehe es ein bisschen äh, kritischer. Ich glaube, dass das äh, definitiv implodieren könnte in Houston, aber wer weiß, äh, James Harden, das ist ja ohnehin immer so eine so eine Sache für sich, so wofür spielt er, was äh, was geht in seinem Kopf vor, vielleicht sagt er sich auch, komm, ist ja eh alles wurscht, dann mache ich halt 40 Punkte pro Spiel und alle anderen äh, können gucken, wo sie bleiben.
3: Abschließend, äh, auch ein bisschen um Heiko Older vielleicht zu beruhigen, der uns natürlich sklavisch hört, aber haben sich die Celtics in irgendeiner Art und Weise verbessert? Sind sie gleich gut geblieben? So weit weg waren die ja im vergangenen Jahr nicht von den NBA Finals. Sie waren vielleicht weit weg vom Titel, aber von den Finals nicht so.
12: Ja, nee, ähm viele sagen ja auch, das war eine große verpasste Gelegenheit. Also äh, es gibt nicht wenige, auch außerhalb Bostons, äh, mhm. groß an Nico, äh, die sagen ja, da hätten eigentlich die Celtics stehen müssen. Das Finale hätte Celtics Lakers heißen müssen. Da ja. hat man äh, eine Chance aus der Hand gegeben, aber äh, im Grunde genommen ist außer Gordon Hayward, den man da verloren hat, ohne Gegenwert. Das ist so ein bisschen, glaube ich, das einzige Problem. Und Gordon Hayward ist wichtig für die Celtics auch immer gewesen, als jemand, der dann auch kreieren kann und mit dem Dribbling und vielseitig und gerade gegen die Zone von Miami, da war er absolut entscheidend. und So einen bräuchte man dann sicherlich schon, aber man hat mit mit Thompson auf der großen Position den Abgang von Canter ersetzt, glaube ich, sogar sich verbessert dahingehend und ähm, hey, bei Boston, da geht es eh darum, wie gut ähm, wird Jason Tatum und wie gut wird Jalen Brown so. Das sind die zwei Jungs, die ähm, absolut vorgeben, wo dieses Team hingeht. Tatum ist auf dem Weg zum absoluten Monster. Und solange du so einen hast, geht alles. Also das, dieser One-Two-Punch, ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Veteranen in Boston einfach nicht lange überlebt haben. Ein Kyrie Irving, ein Gordon Hayward, der weg wollte, etc. Das Spiel läuft über Tatum, das Spiel läuft über Brown. Und wenn die sich weiter verbessern, auf die Art und Weise, dann wird Boston am Ende wieder da sein. Die Frage ist nur, schaffen sie es dann endlich mal raus aus den Conference Finals.
3: So lange ist er nicht mehr hin, zumindest bis zum Start der NBA-Saison am 22. Dezember geht's los. Danke dir, Sepp, wie immer, sehr erhellend. Das war Sepp Domitro von der Son, der NBA-Chefkoch. Kurze Pause, dann machen wir weiter in der Big Show 484.
12: This is Christopher Mando russo and you are listening to Sports Radio 360.
3: Show 484, wir sind beim Tennis angekommen, endlich möchte man sagen, auf der anderen Seite, es wird der letzte aktuelle Tennisteil in diesem Jahr sein, außer Pete Sampras kommt zurück oder Dominic Thiem tritt zurück, dann werden wir vielleicht hier uns nochmal zu aktuellen Anlässen zusammentreffen, aber jetzt wollen wir natürlich nochmal zurückschauen auf die letzte Woche, tun dies mit einem Mann, der den Großteil der ATP-Finals, also aufgeteilt natürlich mit Marcello Meinert, kommentiert hat, Das ist Stefan Hempel von Sky, servus Stefan.
15: Servus in die Runde.
3: Dann mit Jörg Almeroth von TennisNet.com, Almeroth Medias. Servus Jörg. Ich grüße. Und Oliver Fasnacht ist nach einer längeren Pause dabei geblieben. Oliver haben wir schon im Fußballteil gehört. Stefan, kommt gar nicht so Servus oft Almarod. vor. Hallo. Oliver. Stefan, kommt gar nicht so oft vor, dass jemand alle fünf Matches gewinnt bei den ATP Finals. Und jetzt kann man natürlich, könnte man mit Fug und Recht behaupten, das Halbfinale gegen Rafael Nadal hätte Daniel Medvedev nicht zwingend gewinnen müssen. Nadal hat so ein Match aufgeschlagen. Und im Finale gegen Dominik Thiem, war ihm in ein, zwei Situationen das Glück hold. Ich feiere ihn trotzdem, den Daniel Medvedev. Wie geht's dir, Stefan?
15: Ein Exod, ja, und ein erfolgreicher Exod, das muss man wirklich sagen, und einer, der so cool ist und so lässig, allein ähm, die Art und Weise, wie er seinen Triumph dann auch genießt, ne, er hat sich nach innen gefreut, ne, <lacht> ja. Mit einem lockeren Lächeln, andere liegen am Boden, äh, laufen eine Ehrenrunde und, und umarmen. Ja, umarmen ist ein schlechtes Beispiel jetzt in Corona-Zeiten, aber gehen zumindest mal irgendwie Richtung Trainer oder so und äh, machen dann ähm, irgendwie da äh, eine euphorisierende Geste. Aber er äh, nimmt das einfach so zur Kenntnis und sagt, ja, jetzt habe ich die atp Finals gewonnen, ähm, Ja, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Er spielt unglaublich, er hat ein Gardemaß, er serviert Unfassbar. Ja. Spielintelligenz. Ich glaube, dass er auch so ein ganz intelligenter Bursche ist, ähm, so wie wir ihn erlebt haben. Ähm, er ist sehr reif für sein Alter. Muss man wirklich sagen, dass er vor allem auch was die Spielintelligenz-Matches dann gut einschätzen kann, gegen Team ja dann auch seine Vorgehensweise verändert hat. Ähm, da könnte sich Alexander Zverev noch nochmal eine Scheibe davon abschneiden. Ähm, da ist Medvedev definitiv weiter und dementsprechend auch erfolgreicher aktuell. Und äh, Dominik Team, ja. Das war nicht der Team aus der Vorrunde, das muss man wirklich sagen. Das Djokovic-Match, das lebte ein bisschen von der Dramatik im Halbfinale, finde ich. Ähm, klar, Kämpfermentalität, unfassbar gewesen, nach 0-4 im Tiebreak, auch viel Nervenspiel im zweiten Satz, wo er die Matchbälle liegen lässt. Aber klar, das beste Match war, ähm, Djokovic, äh, war Team gegen, gegen Nadal in der Vorrunde. Das mhm. war vielleicht sogar das beste Tennis-Match des Jahres. Und ähm, in der anderen Gruppe hat es Medvedev ja gar nicht so schwer gehabt. Ne? Also der hat auch Körner gespart. Wenn man sieht, wie viele Dreisatz-Matches dann in der Gruppe mit Nadal und Team über die Bühne gingen, mit Tsitsipas noch mit dazu und auch einem Rublev, der sich hinten auch noch mit dem Sieg verabschiedet hat. Das war, war eine andere Nummer. Ja. Und Medvedev war echt frisch und äh, vor allem auch gedanklich frisch. Das muss man wirklich sagen. Kompliment hat er verdient, gewonnen.
3: Ja. Irgendetwas, Jörg, hineinzuinterpretieren, dass keiner der letzten vier Sieger der ATP-Finals, beginnend bei Grigor Dimitrov, dann Alexander Zverev, dann Stefan Tsitsipas, dann Daniel Medvedev, weder davor noch danach ein Grand-Slam-Turnier gewonnen hat. Hat das irgendeine Aussagekraft für dich?
16: Naja, also wenn man wenn man die ATP-Finals jetzt historisch betrachtet, und das hat sich ja in diesem Jahr angeboten, äh, nach 50 Jahren, äh, habe ich hab ich vielleicht auch meinem Alter jetzt geschuldet, habe ich schon den Eindruck, dass es früher noch eine etwas höhere Wertigkeit hatte. Vielleicht ist es halt auch aus meiner deutschen Brille, und, und den Erinnerungen an die 90er Jahre geschuldet, da, war es, da, war's, da war's nach meinem Gefühl noch größer. Also na ich meine natürlich die Kulisse in, in London in den letzten zehn Jahren, sie war auch, sie, sie war auch da. Für die Spiele hatte es, hatte es glaube ich teilweise schon früher etwas, etwas größere Bedeutung. Die vier, naja, alle, allesamt, naja, bei Dimitrov kann man es jetzt nicht unbedingt sagen, aber ansonsten eher aus dem jugendlichen Lager. Könnte man natürlich auch die Logik ableiten, wie, wie sieht's bei den Älteren, also wie sieht's bei unserer Ü30-Fraktion äh, aus, also den, den, den Federers, Nadals, Djokovic und so weiter, Mavrinka, Mavri, mal auch mal dazu, äh, hatten die da noch jetzt die Körner insgesamt, hatten, war, war der Fokus noch so drauf, oder ging es ihnen da doch eher mehr um die, um die Grand Slams, die sie ja eben auch äh, nach wie vor beherrscht haben? Das, 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 kann man, das kann man so oder so interpretieren. Fakt ist natürlich, jetzt in diesem Jahr muss man, muss man schon sagen, mit dem Endspiel eben auch und ja den, den Dingen, die sich die sie ansonsten in London abgespielt haben, vor natürlich sehr außergewöhnlichen Bedingungen, würde, würde ich schon sagen, dass, dass, man, dass man diesen Generationswechsel immer, immer deutlicher irgendwo spürt. Und wir im nächsten Jahr, wann auch immer und wie auch immer diese Grasslands stattfinden werden, nicht mehr diese Dominanz der Großen drei sehen werden.
3: Oliver, aber da, wir waren doch so kurz davor auf einem nadal Djokovic finale Nadal muss aussehen, während Djokovic führt 4-0 im Tiebreak. hätten wir dann auch vom Generationswechsel gesprochen.
4: Aber es ist so viel äh, schon gesagt worden, aber wir haben, äh, ja, sozusagen, wenn ich das darf, darf ich nochmal kurz darauf eingehen, also ähm, wir haben vor der Woche der, in London haben wir ja hier auch in der Big Show und in dem Daily auch nochmal nach dem ersten Tag da drüber gesprochen und vor allen Dingen in der Big Show haben wir auch schon drüber gesprochen. Die Wertigkeit, da ist ja Jörg genau äh, auf dem Dampfer sozusagen, auf dem ich ja auch Schipper und sicherlich auch Stefan. Die Wertigkeit hat natürlich nachgelassen und war eher jetzt begünstigt durch diese Entwicklung in diesem Jahr, dass man jetzt wieder ein bisschen mehr vielleicht sogar an Wertigkeit hatte, aber die letzten Jahre war das ein Saisonabschlussturnier, in dem derjenige, der noch die Lust hatte und vielleicht auch noch diese, diese Chance gesehen hat, mal was Großes zu gewinnen, dann tatsächlich auch ähm, mit, mit der besten körperlichen Verfassung an so einem Turnier auch gewonnen hat und die Großen eben relativ selten. Das hat schon auch einen Grund, warum Nadal nie da gewonnen hat äh, bei so einem äh, nach einer langen Saison. Das heißt, in dem Jahr waren die, waren die Voraussetzungen auch für die vermeintlich großen etwas etwas besser, aber wir hatten damals schon drüber gesprochen. Meine zwei Favoriten mit waren in diesem Finale dann auch letztlich mit Medvedev und mit Team. Und der Medvedev muss ja dieses Finale nicht gewinnen äh, oder umgekehrt, der Team darf es eigentlich nicht verlieren. Für mich ein entscheidender Moment war dieses 3-4-30-40 Medvedev-Aufschlag, zweiter Aufschlag, wo der im zweiten Satz äh, da auf einmal Surf and Volley spielt mhm. und der Team das ganze Feld eigentlich vor sich hat nach dem Return, den Medvedev gerade noch so bekommt als, als volley spielt das Volley spielt, aber hat Team eigentlich drei Varianten, drei Möglichkeiten und er legt den Ball halt ins Aus. Vielleicht auch, weil er nicht umgegriffen hat. Äh, möglicherweise hat er es falsch eingeschätzt nach dem nach diesem Heavy Spin Return. So und dann wäre die Nummer auch anders gelaufen. Das heißt, Medvedev ist dann stark gewesen und Stefan hat es schon gesagt. Stefan Medvedev hat sich auch aufgrund seines klugen Coaches auch, denke ich in diesem Jahr eines Plan Bs, Plan C ist auch ein bisschen bemächtigt, ähm, wir haben schon gesagt, da kann sich Zverev mal ein Beispiel nehmen, zu dem kommen wir sicherlich noch, aber alles in allem gesehen, ähm, ist für mich eigentlich der Beste in dieser Woche der Team gewesen und ich finde es daher schon sehr, sehr schade, dass er sich nicht gekrönt hat, freue mich aber auch für Medvedev und äh, noch schnell zu dem Jubel, da hat er ja gesagt, das sei jetzt eine Art Markenzeichen von ihm, er habe da bei den US Open, als alle gegen ihn waren, hat er gemerkt, dass ihm dieses stille Jubeln ganz gut tut. Und die einen schreien, die anderen rollen sich, die nächsten klatschen sich ab und tanzen und er sagt, und ich bin halt jetzt derjenige, der sich so in sich hinein eben still. Und das ist jetzt so eine Art Markenzeichen von ihm. Ich, ja. ich mag den Typ, ich finde ihn gut. Ich, ich finde find find ihn auch großartig. Wenn alle gegen ihn waren, dann fand ich ja. ihn auch schon gut. Nein,
3: nein, ich finde ihn gut. Ich glaube wirklich, dass der auch echt witzig ist und schlau, so wie Stefan auch gesagt hat. Die Interviews mit ihm, die Pressekonferenzen, natürlich sind immer besser von der Stimmung her, wenn man gewinnt, aber ganz, ganz guter Typ. Alexander Zverev, Stefan, ist schon angesprochen worden, du warst in den letzten Jahren ja auch immer ein sehr kritischer Geist, was Alexander Zverev anbelangt. Jetzt hat er in diesem Jahr ein Grand Slam Finale erreicht, er hat ein Halbfinale erreicht, schon in Australien, er hat zwei Turniere gewonnen, waren nur zwei er Finale von Paris. Gute Saison, schlechte Saison, stehen geblieben, besser geworden, Stefan, dein Verdikt über die Saison von Alexander Zverev, sportlich gesehen wohlgemerkt nur.
15: Ja, <lacht> die Ergebnisse können sich schon sehen lassen. Er hat einen Schritt nach vorne gemacht. Es war trotzdem eine Achterbahnfahrt, dass nach einem desolaten ATP-Cup, also die deutsche Mannschaft für meine Begriffe im Stich gelassen hat, auch emotional, solche Australian Open-Folgen, das steht auch dafür, er geht halt auf den Platz, probiert's. Wenn's Wenn es läuft, ist gut. Wenn der Aufschlag kommt, hat er gute Möglichkeiten. Wenn ein Gegner auf der anderen Seite steht und in der Weltspitze wird die Luft dünn, der sich Gedanken macht, der hans es ärgert, der gute, ja, Varianten hat, der vielleicht auch mal, ähm, ja, wie soll ich sagen, ihn in, in, in die Bedulde bringt mit Dingen, die er nicht auf dem Zettel hat, dann wird's eng. Dieser Plan B fehlt mir komplett. Ähm, bin gespannt, ob David Ferrer da noch näher an ihn rankommt. Er hat es ja schon mit einigen Coaches probiert. Ähm, es gibt ja viele, die sagen, Zverev hat äh, von seinen Voraussetzungen eigentlich so viel zur Verfügung wie fast kein anderer. Da gehe ich fast mit. Und das hilft ihm in den ganz vielen Matches logischerweise, dass er mit seinem Talent und mit seinen Fähigkeiten äh, Matches gewinnt. Aber ich habe noch kein schweres Match gesehen, wo er sein Leben auf dem Platz gelassen hat. Wenn man mal schaut, Schwarzmann gegen Team, French Open, sowas meine ich über fünf Stunden. Da kann man sich danach in den Spiegel schauen und sagen: Hey, ich habe alles gegeben. Heute hat es am Ende nicht gereicht in dem Fall was Team. Und das ist auch der Eindruck, den man bei Nadal natürlich über die Jahrzehnte hat. Den Eindruck habe ich bei Zverev nicht, das kann man sagen. Das ist vielleicht ein anderer Freigeist. Für mich ähm, kommt Qualität auch von Qual. Und ähm, das äh, ist dieser Aspekt, der bei der deutschen Nummer eins noch so ein bisschen ja, weg ist. Also auch dann, wenn es nicht läuft, äh, emotional ein bisschen runter zu gehen, diese Selbstgespräche und so. Klar kann der in Big Points dann auch immer wieder was machen, aber aber so in der in der Weltspitze, finde ich, da wird die Luft so dünn, da musst du auch spielintelligent sein, um die Big Points für dich zu organisieren, um dann die entscheidenden Matches auch zu gewinnen. Und das ist ein, ein großes, großes Muss, dass du bei Sveriv noch nicht so siehst.
3: Zu streng, Jörg, oder gehst du damit?
16: Nein, also ich, ich muss auch sagen, ich, ich sehe jetzt, also ich sehe in diesem Jahr jetzt keine, ähm, naja, die Fortentwicklung hat in dem nackten Ergebnis bestanden, also in der, in der Möglichkeit, ähm, eben die US Open zu gewinnen. Aber ansonsten würde ich, würde ich dem Stefan schon, würde ich schon auch zustimmen. Es ist nach wie vor, es ähm, ja, naja, also dieses, dieses Matchverhalten ist. Ist, ist nicht so ist nicht so übermäßig toll ne? es ist eben dann häufig tatsächlich ähm, nicht nicht das mit fliegenden Fahnen runtergehen sondern sondern eher eher, eher mal dann laufen lassen schon und ähm, trotz aller aufs und abs die es bei den US Open gab wo man wo man das jetzt auch natürlich wieder reininterpretieren könnte ne? dass, dass er da so einiges aufgeholt hat äh, das das war natürlich fand ich auch noch dem auch tatsächlich noch dem, dem schnellen eigentlich dem schnellen Termin nach dem Restart auch geschuldet, dass viele Spieler da wirklich noch nicht so richtig im Rhythmus und so weiter waren. Ähm, also ich, 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 das ist ja eigentlich ein Punkt, den man Ende letzten Jahres schon auf der Agenda hatte. Also sehr nicht, nicht mit der großen Weiterentwicklung, aber eigentlich von hinten drängen ja schon wieder neue Spieler an. Das darf man ja nicht, nicht vergessen. Also während vorne Team und Medvedev für mich schon vielleicht gar nicht unbedingt also mit Team sowieso vom Ergebnis mit okay der hat jetzt äh, stand allerdings ja auch schon mal in einem, in einem Grand Slam finale aber die für mich gefühlten leicht vor ihm liegen äh, kommen ja von hinten Leute wie Yannick Sinner und so weiter gegen den er ja auch äh, da verloren hat äh, in Paris also äh, es wird nicht einfacher und da ist tatsächlich da muss die Hoffnung sein für ihn dass ihm dass ihm david ferrer natürlich einfach so ein bisschen diese zähigkeit ne, diese, diese unbedingtheit ich habe das mehr, mehrfach auch äh, geschrieben äh, also ein bisschen, ein bisschen david ferrer äh, so implementieren äh, das würde das würde das äh, wäre sicherlich nicht schaden und äh, man kann natürlich jetzt nicht über wäre äh, sprechen, ohne dass alles andere, äh, was, was ihn eben beschäftigt hat oder was da auf der Agenda steht, äh, anzusprechen. Und da muss, man, muss ich sagen, fand ich, da fand ich eben ganz egal, wie man, wie, wie man jetzt zu diesen Dingen da steht, aber eine gewisse Unreife im, im Verhalten, also wie er sich dann da gibt, ne? wie, wie diese Pressekonferenzen ablaufen, wie überhaupt das Verhältnis zu den Medien ist, ist es alles so mechanisch, so also wirklich sehr, sehr schwach eigentlich. Das ist, das ist, und, und, das ist ein Defizit, wo ich mir natürlich jetzt jemand wie Team oder, oder, der auf einer anderen Ebene angucke und auch sage, naja, die sind da irgendwie, also einerseits der eine ist lockerer, der andere ist einfach schlicht sympathischer, ne, kommt darüber und ist kommunikativer, viel, viel einnehmender in seinem Wesen. Er muss sich eben teilweise nicht wundern, wenn die Reaktionen so sind, wie sie
3: sind. Hm. Und da hätte ich mir, Oliver, äh, ich, du sag bitte gerne auch was dazu, aber da hätte ich mir halt gedacht, okay, jetzt ist er beim neuen Management, bei, bei Team Eight, die ja m, doch vielleicht äh, versuchen, ihn ein kleines bisschen freundlich auch für den deutschen Markt zu machen. Siehst du, siehst du das auch so streng wie Jörg? Jetzt stelle ich dir die gleiche Frage, wie ich zuvor Jörg gestellt hat nach Stefans Statement.
4: Also zwei Dinge. Erstmal finde ich, dass er bei den US Open schon gezeigt hat, dass er auch eine andere Herangehensweise haben kann. Ich hatte den Eindruck, und er hat das ja auch selber sogar gesagt, dass er sich sehr sicher war, Best of Five wird ihn keiner schlagen. Es war dann zwar Team, aber wir wissen alle, auch das war super knapp. Also wäre hat die Gegner zermürbt, er hat sie dadurch zermürbt, dass er tatsächlich einfach hat den Gegner arbeiten lassen, selbst aber durchaus gutes Tennis gespielt hat. Also ich finde, da war schon eine Veränderung im Spiel zu sehen, dass das auf Dauer nicht reicht möglicherweise und bei zwei satz set matches also Best-of-Three best of sowieso nicht aufgeht, dieses auf Strecke, das ist klar, aber das hat ihn bei den US Open überhaupt erst ins Finale gebracht. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass sich ein bisschen was ändert. Allerdings halt leider nicht im Hinblick auf Aggressivität, sondern genau das Gegenteil. Kann aber ja trotzdem auch ein Mittel sein. Zum Thema Sphäre von seinem Verhalten. Ähm, da kann man gar nicht streng sein, sondern man muss einfach nur sehen, was er macht. Man könnte sich das jetzt alles mal anschauen, inklusive Verhalten Corona, Corona-Quarantäne, Party Monte Carlo etc. pp., die Geschichte mit seiner Ex-Freundin, die Vorwürfe, ich habe schon mal gesagt, wenn sie stimmen, dann hoffe ich, dass ihr Recht zugesprochen wird. Wenn sie nicht stimmen, dann hoffe ich, dass er äh, sozusagen freigesprochen, dann auch, dass da nichts hängen bleibt. Leider bleibt immer irgendetwas hängen. Aber dass sowas passiert, dass solche Dinge um ihn herum passieren, es ist so, dass man fast schon denkt, ja klar, das jetzt auch noch. Ja, das hm. ist irgendwie. Das hast du, Kerl, jetzt auch noch an der Hacke oder hast es dir selber an die Hacke geklebt? Vielleicht ist es eine Mentalitätsfrage, vielleicht ist es eine, eine Frage von Reife, es ist eine Frage von Beratungsresistenz, keine Ahnung. Und dann zum Thema Internationalität Deutsche in deutsche Marke. Er ist keine deutsche Marke, weil das wissen wir alle. Patricia Apey hat ein internationales Konzept als Manager. Er wollte ihn international groß machen mit Monte Carlo etc., das passt ja auch alles ganz gut und eben hat nicht auf den deutschen Markt geachtet und auf Sympathie oder besondere State, Stellung im deutschen Markt und eben der Hero der Fans und der Liebling der Fans, weil er natürlich schon auch wusste, dass der deutsche Markt ein sehr begrenzter Markt ist und auch der Tennismarkt, der nun mal relativ schwierig ist, weil wir eben keine bäcker graf mehr haben. Also hat er gleich gesagt international. Möglicherweise ist das dem Swerf ein bisschen auch ins in den falschen Hals, sage ich jetzt mal gekommen, weil er dachte, ja ich bin ein internationaler Typ. Ich bin einer. Ich muss nicht greifbar sein. Ich muss nicht äh, Nähe zeigen. Ich bin ein anderer Typ. Es kann alles sein. Aber Fakt ist, daraus kommt er nicht. Er kommt da nicht raus. Auch mit seinem mit Team Eight kommt er nicht raus aus der ganzen Nummer. Und das ist eine Persönlichkeitsfrage, und da sehe ich große Zweifel, dass sich das in den nächsten ein zwei Jahren sonderlich ändert.
16: Hm. Darf ich ganz ganz kurz noch einhaken? Also ich fand ich fand es bezeichnend. Ich glaube, es war vor zwei Jahren. Das ist jetzt wäre nach der nach der nach der, nach der Sommersaison nach Amerika rübergefahren. Ich weiß nicht, hat glaube ich das Turnier war in Toronto, Cincinnati, irgendwas gespielt und da hat das alles in irgendeiner Pressekonferenz und hat, und hat gesagt: naja, ja es sind ja gar keine deutschen Journalisten hier. irgendwie Oder die, die jetzt, ich gewinne und gewinne sind überhaupt keine deutschen Journalisten hier, die interessiert ja, ja. gar nicht für mich oder irgend sowas. Und da habe ich jetzt einfach nur gedacht, wirklich, das ist ein ganz isolierter Vorgang, aber wer hat ihm jemals die Mechanismen äh, überhaupt erklärt? Wer weiß er, wer da vor ihm sitzt? Ne? Wer, wer wer redet überhaupt mit ihm? Wer macht was im Journalismus? Warum sind bei manchen Turnieren mehr als andere da? Oder warum sind sie jetzt in Amerika vielleicht gar nicht da? Also, vielleicht ist es zu teuer den Verlag und so weiter da habe ich immer festgestellt das hat sich bis heute überhaupt nicht geändert ob Team Eight oder Patricio Arbeit der eine ganz große Pfeife ist das muss man einfach mal so sagen weil der hat den Server von Grund auf falsch aufgestellt aber wie gesagt Medien und dieses diese ganzen dieses riesen Thema Medien der hat das wäre null Ahnung der weiß nichts
4: aber, 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 ganz kurz noch, Jörg, warum sagst du, er hat ihn falsch aufgestellt? Er hat ihn halt aufgestellt, wie es für ihn aus seiner Sicht richtig war. Und das hat ihm, glaube ich, schon international durchaus etwas gebracht, weil wir jetzt auch alle so tun, als hätten wir den Zwerg in die Arme geschlossen, wenn es jetzt eine, wenn er jetzt zu einer deutschen Nummer richtig hochstilisiert worden wäre. Oder wenn man jetzt ein ho großes Marketing im deutschsprachigen Deutsch Raum gemacht hätte, was mit ihm auch nicht vermittelbar gewesen wäre, weil er hat einfach auch noch diese anderen Wurzeln und die zeigt da einfach auch zu sehr wenn, ja, wenn ich,
16: also weniger. Also ich, meine, ich wenn finde ich finde, 17 finde nicht 17 dass oder 18-jährigen als als Weltmarke ein, ein Teenager das ist absurd ich meine du musst erstmal deine Basis auch wenn er der hat zu diesem Zeitpunkt übrigens noch in Deutschland mit seiner Familie gelebt die ist Deutschland und wenn du hier in Deutschland medienmäßig oder Fanmäßig absoluten Gegenwind hast das, das geht nicht das hat übrigens Herr bei becker Perfekt gemacht, der war beides, der war der Deutsch, wir, wir, klar, wir haben wir Äpfel und Birnen, aber trotzdem, du, du musst erst mal sehen, dass
4: du die Dinge hier in Deutschland in Europa, Ja, das stimmt, in aber, aber dann darfst du dir nicht den abfall holen. Dann hier. musst du aber auch wissen, dass der nicht der Richtige ist, natürlich. Ach ja, eben, Klar, das war noch nicht.
3: Stefan, Schleife dran an dieses Jahr. Und die große Frage, wie geht's weiter? Wir haben gerade vor im Vorgespräch ein kleines bisschen gesprochen. Wie viele Monate, Stefan, schaffen wir es jetzt, ohne Tennis, dass, ohne, dass wir Urlaub werden. Du hast den ersten FC Nürnberg. Diesen Trost haben wir nicht.
15: Ja, Seit gestern habe ich den ersten FC Nürnberg. Ja, immerhin, ja. ja. Vor, vorher hatten wir ihn auch nicht.
3: <lacht>
15: ja, ja. Also ich weiß nicht. Ja. Ähm, interessanterweise wissen es die Spieler auch nicht.
3: Ja, das, das, also die, die, die Kommunikation
15: die ich unter der Woche jetzt geführt haben mit ähm, den Leuten die da an den Finals beteiligt waren, die sagen, bis Ende November muss eigentlich klar sein, wie wo die Reise hingeht, im wahrsten Sinne des Wortes, um dann Terminlichkeiten festzuzurren, Können wir schon vorstellen, und das haben wir ja im Vorgespräch auch mal kurz thematisiert, Oliver hat das ja schon angedeutet, dass die Australian Open sich nach hinten verschieben werden. Der, der ATP liegt natürlich an der eigenen Veranstaltung, ATP gab richtig viel. <lacht> ähm, also man muss ja dann gucken, die sind ja eigentlich am 31.12. vorgesehen, ne? diese Mannschaftswettbewerbe. Hm. Vielleicht in verkürzter Version irgendwie dann zwei Wochen später, weiß ich nicht. Ähm, aber der Januar hat meines Wissens ist auch nur vier Wochen, oder? Ist es äh, 2021 anders?
4: <lacht> ja, die wollen ja ihre Vorbereitungsturniere auch abhalten und nicht nur bei, bei, bei den Herren, sondern wenn die WTA vielleicht auch wieder anfängt, Turniere auszutragen, dann wäre es sehr ja schön. Wenn die dann auch ihre Vorbereitungsturniere vor den Australian Open spielen, aber wenn du 14 Tage Quarantäne bist, kannst du ja nicht. Die WTA gibt es tatsächlich, glaube ich, noch.
3: Ich wollte ich wollt gerade ja. nachfragen, Oliver, ob du was weißt, was ja. wir nicht wissen, ob diese diese noch gibt.
4: Ja, ja gut, ja, natürlich hast du recht, ja. Also man muss natürlich schauen, möglicherweise, vielleicht sollte Djokovic sich nicht um eine eigene Gewerkschaft bei den Herren kümmern, sondern sollte den Damen mal die Hand reichen. Das könnte Oder ihn auch so sympathischer kann. machen.
16: <lacht> <Das> <lacht> Oder einfach. Mal nee,
4: aber, Oder was?
16: Oder einfach mal den Mund halten.
4: Denn, ja, ja, aber das könnte schwer sein. Das könnte schwierig sagt, für ihn sein.
15: <lacht> so, Wobei ich ehrlich sagen muss, ich muss für Djokovic auch eine Lanze brechen oder so. Im Moment, also klar ist da vieles falsch gelaufen, ich falsch verstehe. In diesem Jahr äh, hat er sich echt in die Nesseln gesetzt und er hat bei mir auch einen Kredit verloren. Ähm, und äh, Jens, so weiß, dass ich eigentlich schon ähm, ein Anhänger seiner, äh, seines Spiels vor allem bin. Ähm, aber ähm, man will im Moment auch echt viel Negatives äh, anheften. Also diese Geschichte, dass er jetzt da nominiert ist für die für das Council und so, dass andere Spieler sich da für ihn wieder stark machen, ähm, das, das kann man jetzt, glaube ich, nicht negativ auslegen. Da kam er dann auch wieder äh, relativ schnell. Ein, ein Urteil, wo man sagt, irgendwie ja, was ist das für ein Hin und Her? Ähm, ich glaube, die Verhandlungen zwischen ATP und ähm, seiner neuen Gewerkschaft sind irgendwo gescheitert. Wo da die Reise hingeht, steht in den Sternen. Aber ähm, er hat jetzt, glaube ich, noch mal einen Auftritt gehabt. Ähm, da hat er schon gezeigt in, in diesem Spiel gegen gegen, äh, gegen Team, was er was er noch mal leisten will. Also der wollte schon, ne? Also der wollte schon naja. die Situation nutzen. Ähm, das war jetzt kein äh, Djokovic wie, ähm,
3: wie in Wien. Wien, kann ich in nicht, Wien. Ja, ja. Genau, wie in Wien, ja Gegen Lorenzo <lacht> Sonego, bitte. Ja,
15: ja grü Grüße an, an Herrig Stacker an dieser Stelle. Ich kann verstehen, dass er da echt eine Krawatte hat und es nicht so leihwand fand. Naja, mal gucken. Ähm, aber er ist wirklich äh, er ist in die Richtung gegangen, Puh, die ist echt schwierig geworden, aber man muss ihm jetzt auch mal wieder eine Chance irgendwann geben, ähm, finde ich, weil mit ihm werden wir noch uns lange auseinandersetzen dürfen oder müssen. Der eine sieht so, der andere sieht so. Ja.
4: Hauptsache er versteht seine Rolle richtig ja. und die, das ist halt das Problem, er möchte halt geliebt werden, das ist eindeutig ja. so und das wird er halt nicht. Und da kann er noch hundertmal mit seiner Geste in die, ins leere Publikum äh, seinen Jubel, sein Jubel, sein Herz ausschütten, Es bringt es nicht. Er müsste sich vielleicht einfach äh, dem fügen, er ist nicht der Liebling aller, aber er spielt großartiges Tennis. Er hat jetzt gegen Team das gezeigt, da hast du recht, aber es war halt auch Team. Ich hatte den Eindruck, das hat ihn angestachelt, das wollte er jetzt nochmal richtig mhm. reißen, aber ich glaube nicht, dass er die allerletzte Top Motivation für dieses Turnier jetzt hatte. Ähm, und die anderen Geschichten, da sind wir ein bisschen wie bei wie bei Sverev, ja. Es ist schon auch eine Frage, Mentalitätsfrage, Einstellung, Persön Persönlichkeit. Ist eine Gefahr da, dass einer ein bisschen abdriftet oder ein bisschen mehr? Ppi Stichwort, war ein Riesenwahnsinn, den er da gemacht hat. Äh, so damals.
15: War, Oliver, ne? Also ich habe gehört, der Matea war wieder mit ihm zusammen, ne?
4: Ja oder also jedenfalls mhm. öffentlich, ne? Jetzt ist das er bestimmt, wahrscheinlich da gibt es bestimmt immer noch Geräte, die grünen, ja. Das ja, das ja. Ist, genau. Ja, das ist auch besser so, ja. Ich meine, es war ja auch ein Wahnsinn, äh, äh, diese ganzen Dinge, die da passiert sind. Er ist prädestiniert dazu, dass man irgendwann alle fünf Tage mal irgendwas über ihn liest, was nicht ja. so doll ist. Und das ist bei Sverev genauso. Man wartet förmlich darauf, dass wieder irgendeine falsche Aussage, nicht verstanden sein oder irgendwas kommt. Ja, und das finde ich schade. das Finde ich einfach super schade.
16: Das war ja in London übrigens auch mal so. Also ich meine, das Jahr für mich hat sich ja eigentlich am Ende noch mal wie unter einem Brennglas in zwei in zwei Momenten <lacht> eigentlich dargestellt. Also Djokovic und die Australiensituation. Was kam da für eine Aussage? Da kam die Aussage, die Australier müssen oder irgendwie sollen, also die sollen uns die, die Quarantäne, das ist irgendwie nicht in Ordnung, so wie die das da machen. So. Dann kam Nadal, was hat der gesagt? Wartet ab, Leute. Wartet ab. Schaut, was die Australier, wie die da klarkommen mit ihren Regelungen und so weiter. Und das hat für mich irgendwie das ganze Jahr nochmal auf den Punkt gebracht, ne? während wer Tjokovic wirklich einfach den falschen Ton wieder angebracht hat. Und man muss es dazu sagen, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn man geguckt hat, was im Internet oder auch unter manchen äh, Twitter-Beiträgen von australischen Zeitungen dann stand bei Djokovic. Da hat man unten drunter regelmäßig gelesen, was will, was will der jetzt eigentlich? Brauchen wir überhaupt Tennis? Wir, haben hier viel, wir waren vier Monate im, im strengsten Lockdown, wahrscheinlich überhaupt weltweit. Und da kommt irgendjemand her und will uns irgendwie jetzt sagen, dass also die Tennisspieler, mit äh, die ohnehin ja nun privilegiert sind und ihren Beruf eigentlich ja größtenteils mal ausgeübt haben im zweiten Jahr, die stellen jetzt also irgendwelche Forderungen. Ne? Also in Gestalt von, von, von Djokovic der Nummer eins. Ich meine, klar... In, das, das, dass ihm das jetzt keine Sympathiepunkte einbringt, das ist auch klar. Und er ist, es ist, man muss es einfach ganz klar auf den Punkt bringen. Er ist der Verlierer des Jahres, auch wenn er die Nummer eins
15: ist.
3: Tja. Punkt, cut aus. Da haben wir noch so viele Themen, die wir in den nächsten Wochen aufgreifen können. Danke, Oliver. Ja, ich mein, das
15: war die letzte Folge in diesem Jahr. Nein, glaub, nein, nein. nein,
4: nein.
11: Wir verlängern, wir verlängern das. Der
3: Weihnachtsfeier gibt es immer, aber nur wenn du uns, äh, da, du musst jetzt schon das Rezept dafür parat haben, was es bei Hempels zu Hause an Heiligabend gibt. Stefan ja, Hempel. Drei mit viel Senf. Ja, das, hm. das, das, das reicht schon. <lacht> <lacht> ja, Stefan Hempel von Sky Oliver Fasnacht, von Eurosport und der Sohn und von Amazon und Jörg Fasnacht, Almrot Media, Tennisnet.com. Danke, meine Herren, das war's die Big Show. 484 Sportradio 360
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag.